0: Ella le debía la vida, y prometió llevar su alianza. Cautiva en el recinto de una propiedad privada desde la infancia, Rose no recordaba nada de su pasado. Por ello, cuando se enteró de que el millonario Ares Aristíades necesitaba una esposa, le propuso un acuerdo, su libertad a cambio de casarse con él. Antes de que Rose se comprometiera permanentemente con él, Ares otorgó a la inocente Rose un año para descubrir lo que representaba ser su esposa puso a su disposición las numerosas mansiones que tenía repartidas por el mundo, pero no su corazón, que mantenía guardado bajo llave. Aún así, los intensos encuentros con Rose despertaban demasiadas emociones en Ares, sentimientos indeseados que estaba decidido a ignorar. Capítulo 1. Primavera. La doncella estaba de nuevo limpiando su habitación. Ares había ido a arreglarse para cenar con su suegro y allí estaba la joven, limpiando la chimenea de rodillas, tarareando. Y en lugar de callarse cuando él cerró la puerta y se sentó en el sillón situado delante del hogar, continuó canturreando como si estuviera sola. La primera vez que la había oído, Ares había pensado que lo irritaría, pero descubrió que le gustaba. Su voz tenía una cualidad cristalina y al tiempo susurrante. Femenina. Apaciguadora. Pero lo que más le agradaba era que siguiera canturreando como si él no fuera Ares Aristiades, dueño de Hercules Security una de las compañías de seguridad más importantes del planeta, al servicio de los gobiernos más poderosos del mundo. Ares Aristiades, es miembro de la legión extranjera francesa, con más cicatrices, más erosionado y rocoso que sus montañas griegas natales. Ares Aristiades, que ya no cargaba con el peso de un corazón o un alma porque llevaban años exánimes. Pero le quedaba el sentido del deber. Por eso estaba allí, visitando a su familia política en su remota propiedad próxima al Mar Negro tal y como había hecho desde la muerte de Naya. Al menos los años que no había estado postrado en el hospital, o en la Legión. Aquella misma sirvienta había limpiado su habitación los últimos cinco años, aunque él no recordaba haberla oído tararear hasta dos años atrás. Y el anterior, también se había dado cuenta de que era una mujer de sensuales curvas que el austero vestido negro que llevaba puesto impedía apreciar. Llevaba su largo y dorado cabello recogido en un moño apretado, su rostro tenía forma de corazón, los labios llenos, la nariz levemente respingona y unas pestañas largas que parecían haber sido bañadas en oro. El personal de la casa tenía prohibido dirigirse a los huéspedes, una regla que a Ares le resultaba absurda, aunque no se hubiera molestado en cuestionarla, y que la doncella nunca había roto. Solo en una ocasión, el año anterior, cuando salía del dormitorio con un cubo lleno de ceniza había alzado la vista y lo había mirado con sus grandes ojos, lo que había permitido a Ares comprobar que también eran dorados. Aunque no había sido más que una mirada pasajera, no había reflejado el menor temor. Solo una asombrada curiosidad. Una reacción que por su excepcionalidad sorprendió a Ares, que estaba acostumbrado a que lo miraran entre la turbación y el horror. No había tardado en descubrir que ese era el efecto que causaban sus cicatrices en la gente. Después de aquel fugaz intercambio de miradas, Ares no había esperado volver a verla y, sin embargo, allí estaba un año más tarde, limpiando de rodillas el hogar de su habitación. Y Ares estaba desconcertado porque no sabía cómo interpretar el deseo que aquella mirada había prendido en él, un deseo que había creído enterrado junto con su esposa, pero que aquella mujer había despertado a la vida con una sola mirada y con la misma intensidad que en su juventud. Pero más aún le desconcertaba que, un año más tarde, ese deseo no se había mitigado. Sin embargo, ni entendía ni quería molestarse en pensar que tenía de especial a aquella mujer, pero lo cierto era que le había hecho darse cuenta de lo rápido que pasaban los años, y que sus promesas seguían incumplidas. La promesa a su padre de que la sangre de los Aristíades continuaría fluyendo, la promesa a su mujer de que llenaría su casa de niños. Aquellas promesas eran como pesadas cadenas de hierro que no pudiera romper, y cumplirlas era la única manera de honrar la memoria de ambos. Su padre, Nico, estaba obsesionado con la continuidad de la dinastía que, según él, se remontaba al mismo Hércules. Y aunque a Ares le era indiferente tener o no descendencia, había hecho un juramento. Pero, por encima de todo, era el recuerdo de Naya lo que le impelía a tener hijos. A ella le encantaban los niños y habían planeado formar una familia numerosa. Solo si lo lograba podría mantener un hilo de unión, un vínculo con ella. Pero para lograrlo tenía que encontrar una esposa, y cuanto antes, mejor. La habitación en la que se alojaba tenía las paredes de piedra y estaba decorada con lujosas alfombras de seda y cortinas de terciopelo que proporcionaban suavidad a un espacio por lo demás austero. Ares no necesitaba suavidad de ningún tipo, pero tenía que reconocer que esa era la palabra con la que asociaba a la joven doncella y que, para su sorpresa, la asociación le resultaba reconfortante. ¿Cómo se llama? Preguntó en ruso, asumiendo que tendría la nacionalidad del país en el que se encontraba. Su voz sonó áspera y cortante, tal y como sucedía desde que sus cuerdas vocales se habían visto afectadas por el fuego. Ella se sobresaltó. «Rose», contestó con la voz susurrante con la que tarareaba. Entonces volvió la cabeza para mirarlo y preguntó, «¿Y el suyo? Sus ojos eran tal y como Ares los recordaba, como oro fundido». Tampoco en aquella ocasión percibió ni horror ni lástima ni compasión por las cicatrices de las quemaduras que le tensaban la piel. De hecho, lo miraba como si no las viera. La llama del deseo ardió con fuerza, pero Ares la apagó. No era un joven a merced de sus pasiones, sino un hombre que ejercía un férreo control sobre sí mismo y sabía ser paciente cuando la situación lo exigía. Un hombre que no ocultaba las cicatrices que surcaban su rostro y que servían como recordatorio de lo peligrosa que era la arrogancia. Lo que los demás, incluida aquella mujer, pensaran de ellas, le era indiferente. La miró fijamente para permitir que lo observara. No lo sabe. No, no nos dicen los nombres de los huéspedes, dijo ella, sosteniéndole la mirada. No era un momento oportuno para entablar conversación con una sirvienta cuando su suegro, Iván, lo estaba esperando en el piso inferior. Iván era un oligarca ruso con demasiadas ramificaciones empresariales, que nunca había perdonado a Ares que su hija se enamorara del hijo de un pastor griego mientras pasaba sus vacaciones en Atenas. Iván se había opuesto al matrimonio, pero Naya siempre había tenido mucha personalidad y amaba a Ares. Nunca le había importado que viviera en una cabaña en las montañas o que fuera pobre. Con el paso del tiempo, Ares se había ganado el respeto de Iván al abandonar la montaña y convertirse en quien era, el dios de la guerra, como era conocido en algunos círculos. A Ares no le gustaba Iván y la única razón por la que estaba allí era porque así lo habría querido Naya. —¿Por qué quiere saberlo? Preguntó a la mujer en lugar de contestar. Al fin y al cabo, y aunque no actuara como tal, no era más que una sirvienta. Ella frunció el ceño y tras una leve vacilación, dejó en el suelo el cepillo y el cubo con la ceniza y se puso en pie. Su semblante adquirió un aire de determinación. —Neón, necesito ayuda, dijo. Ares sintió que lo recorría un sentimiento que no le resultaba familiar y que tardó unos segundos en identificar como sorpresa. Dado que hacía tiempo que estaba insensibilizado y no sentía ni atisbo de la mínima emoción, era extraño que la provocara una simple doncella. Él tenía las piernas estiradas y cruzadas por los tobillos. La joven se había plantado a apenas unos centímetros de él sin que pareciera intimidarla encontrarse frente a un millonario que tenía numerosos gobiernos en el bolsillo. Un hombre marcado por las cicatrices, pero físicamente fuerte, que podía aplastarla sin hacer el menor esfuerzo. Un hombre que, según ella, podía ayudarla. Ares no estaba acostumbrado a que se le pidiera ayuda, y aún menos a darla. «¿Así que crees que puedo ayudarte?» dijo con lentitud. «Sí. No tengo a nadie más a quien recurrir». Eso era evidente. Ares inclinó la cabeza hacia atrás para observarla más detenidamente. No era alta, más bien lo contrario, pero en su gesto altivo podía apreciarse una gran determinación y firmeza. Aunque sus ojos lo miraban sin parpadear, pudo percibir en ellos un atisbo de desesperación. El vestido negro no la favorecía, pero no conseguía ocultar sus voluptuosas curvas. Tenía una bonita figura, que era todo lo que él necesitaba en una esposa. Que esa idea se le pasara por la cabeza mientras miraba a una sirvienta, le resultó incomprensible. Aunque, por otro lado, ¿por qué no? Puesto que nunca sería Naya, que más daba quien fuera la mujer de su elección. Aquella tenía a su favor que no parecían preocuparle sus cicatrices. Que la opinión de los demás le resultara indiferente no significaba que quisiera encontrarse con una mirada de espanto en la mesa del desayuno, o cada noche, en su cama. Y bien. Lo acució ella, apretando los puños a pesar de mantener el semblante inexpresivo. Ares dedujo que estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. ¿Para qué necesitas ayuda? Sabía que no debía continuar la conversación, pero había despertado su curiosidad y no le importaba hacer esperar a Iván. Rose lo miró fijamente y solo el cambio de peso de un pie a otro dejó entrever su nerviosismo. Miró hacia la puerta como si temiera que pudieran oírla. ¿Van a venderme, dijo precipitadamente? Mañana o pasado, no sé a quién ni dónde me llevan. —Necesito escaparme, pero no tengo dinero y nunca he salido del recinto de esta propiedad, aunque lo haya intentado en varias ocasiones. Alguien tiene que sacarme y no tengo a quien pedírselo, tomó aire, temblorosa. Por favor, señor, ayúdeme. Rose supo que había hablado demasiado en cuanto las palabras salieron de su boca, pero habían escapado como si aquel hombre hubiera dado a un interruptor y todos sus temores hubieran brotado en cascada no quería sonar como una niña asustada porque estaba cansada de ser una víctima. Lo había sido toda su vida y tenía que ponerle fin en aquel mismo momento. El hombre, sentado confortablemente como si no tuviera la más mínima preocupación, como era el caso, la miró en silencio. Los hombres como él, ricos, poderosos y sin principios, no sufrían. Muchos como él se alojaban en la propiedad. Los conocía bien porque hacía sus camas y preparaba sus chimeneas, limpiaba sus baños y recogía su ropa. Algunos eran terribles y la abofeteaban sin motivo, otros la manoseaban porque creían que tenían derecho a hacerlo. Algunos le gritaban por algún imaginario error, y había quien hacían insinuaciones groseras y se reía. Otros actuaban como si no existiera. Pero aquel hombre era diferente. Siempre lo había sido. Lo observó detenidamente. Era extremadamente alto e inmensamente poderoso. Tenía la constitución fuerte y musculosa de los agentes de seguridad que hacían guardia en las puertas del recinto. Pero mientras que estos eran como lobos, aquel hombre era un dragón. Irradiaba la fuerza de un gigante, la arrogancia de un rey y la seguridad de sí mismo de un dios. Y aunque Rose no sabía por qué, estaba convencida de que solo él podía ayudarla. Había limpiado aquel dormitorio durante cinco años y el anterior había osado mirarlo a la cara. Para entonces sabía que era alto y que tenía la voz ronca y rota, que caminaba silenciosamente y con una gracilidad impropia de un hombre de su constitución. Sus cicatrices la habían sobresaltado, pero solo por inesperadas. A ella aquellas cicatrices le daban lo mismo. Solo le importaba que era el único hombre que no le ponía la zarpa encima, que no intentaba toquetearla ni decía cosas oeces cuando la veía. Ni siquiera le gritaba. Pero tampoco era de los que la ignoraban. Ella percibía que la observaba y aunque no entendía por qué lo hacía, no la amedrentaba. Había en su atención más curiosidad que amenaza. Quizá le gustaba que tarareara. Pero todo eso era inconsecuente. Que no hubiera hecho ademán de tocarla no significaba que fuera mejor que los demás, pero al menos indicaba que no era peor, y eso era lo máximo a lo que podía aspirar. Por otro lado, no le quedaba otra opción, puesto que iban a venderla al día siguiente y le urgía escapar. Lo miró sin parpadear, con el corazón acelerado, ansiosa porque dijera algo. Él la miraba impasible, como si no la hubiera oído. Ella tragó saliva, sintiendo un fuego en su interior que no comprendía. El hombre llevaba un traje gris oscuro excepcionalmente bien cortado. Su camisa era de un blanco níveo y llevaba suelto el primer botón porque había prescindido de corbata. Rose se quedó ridículamente fascinada con la visión de su cuello. Tenía la piel de color bronce y el cabello, negro azabache, cortado al uno. Sus ojos eran llamativos, de un extraño verde plateado, como el mar en un día nublado. Era un hombre forjado en hierro, todo en él era sólido. Y, sin embargo, en su rostro había grandes surcos, la piel cicatrizada le tensaba a un lado, mientras que la otra mitad estaba prácticamente intacta y era hermosa, como lo eran sus labios sensuales y su nariz aguileña. Aterrador, Misterioso, magnético. Rose no sabía cómo definirlo, pero no importaba. El caso era que lo necesitaba. ¿Quién va a venderla? preguntó él con una voz que sonó a gravilla. El jefe. Iván Vasiliev. El rostro del hombre, difícil de leer por las espantosas cicatrices, permaneció impasible ante la mención de Vasiliev. Tal vez sabía que Iván Vasiliev había comprado dos niñas en el mercado de tráfico de seres humanos. Que había convertido a una en su hija y que la otra había acabado de sirvienta. Tal vez le era indiferente, o incluso había estado implicado en la transacción. Aunque la idea la aterró, disimuló tan bien como acostumbraba. Desde su llegada allí había adquirido la destreza de ocultar cualquier emoción. Lo único que importaba en aquel momento era que la ayudara a escapar. Atena le había dicho que iban a venderla, pero no había podido darle detalles de por qué o a quién. Rose había llegado a aquella propiedad de niña, le habían dado una educación básica y la habían puesto a trabajar. Nunca había podido salir del recinto ni se había relacionado con el mundo exterior. Todo lo que sabía lo había aprendido escuchando a hurtadillas o hablando con Atena. Había pensado en escapar a menudo, pero las dificultades le habían hecho desistir. —¿Y qué te hace pensar que vaya a ayudarte, Rose? Preguntó el hombre. —No lo sé. Solo puedo confiar en ello. El hombre la observó en silencio, con una perturbadora intensidad en sus ojos verdes. —¿Por qué yo? Rose apretó los puños. —No hay nadie más a quien pedírselo. No hay más huéspedes y usted es el único que no, ha intentado abusar de mí. Él rió con amargura. —Eso es todo. Exiges poca cosa para confiar en alguien. Rose ignoró la tensión que se acumulaba en sus entrañas. Tenía que convencerlo como fuera. No necesito confiar en usted. Solo que me saque de aquí, tomó aire. Haré lo que quiera. Lo que sea. No había pensado ofrecerse a sí misma, pero estaba dispuesta a hacerlo. Haber logrado que ningún hombre se propasara, en parte gracias a la protección de Atena, no significaba que no supiera lo que querían de una mujer. Lo que quiera, repitió él en un tono que la hizo estremecer. Mantenía la mirada fija en su rostro, no como otros hombres, que la deslizaban por su cuerpo como si la evaluaran. Rose no estaba acostumbrada a que la miraran así, viéndola de verdad, como una persona y no como un instrumento, bien de limpieza o de posible placer. Un objeto. Tiene unos ojos preciosos. Rose apretó los dientes, preguntándose de dónde salía aquel pensamiento, pero no podía desviar la mirada porque él lo interpretaría como temor. Y ella sabía que el temor invitaba a la violencia. «Tenía que mostrarse fuerte. Así que me entregarías tu cuerpo si te lo pidiera». Habló con naturalidad, como si fuera una pregunta habitual. «Te quitarías el uniforme y te echarías en la cama. Me está poniendo a prueba». Rose lo sabía intuitivamente, como sabía que la superaría. «Le habían hecho muchas y nunca había fallado». «Sí», contestó. «Y para invertir los papeles», añadió, «aunque tendrá que ayudarme con la cremallera y le dio la espalda. Se produjo un tenso silencio. Rose podía oír su propio pulso mientras aguzaba los oídos esperando a que el hombre se acercara. Tenía la piel de gallina. Rezó para que fuera delicado o, al menos, rápido. Por lo que había oído de las otras doncellas, era mejor así. La protección de Atena la había salvado. Las dos habían llegado a la propiedad juntas, dos niñitas aterradas, abrazadas la una a la otra durante el trayecto. También a Atena la habían robado en la calle, pero a ella la había elegido la esposa de Basiliev para sustituir a su hija recién fallecida. Tenía una vida lujosa, pero era tan prisionera como Rose y aunque la mujer de Basiliev lo censuraba, Atena insistía en que Rose pasara tiempo con ella. También era ella quien había hecho saber que nadie podía tocar a Rose si no querían enfurecerla, y nadie quería enfurecer a Atena porque eso significaba disgustar a la mujer de Basiliev, y Basiliev hacía cualquier cosa por su mujer. Así que Rose había tenido suerte, aunque nadie se habría enterado si alguno de los huéspedes de Basiliev abusaba de ella y habría sido su palabra, que solo tenía valor para Atena, contra la de él. Rose contempló el hogar de la chimenea que acababa de limpiar de ceniza. Tenía todo el cuerpo en tensión, pero seguía sin oír el menor ruido a su espalda. La cremallera, dijo finalmente, queriendo dar aquello por terminado. No puedo bajarla yo sola. Tu cuerpo no me interesa. Las palabras llegaron como piedras y a Rose le asombró sentirse levemente dolida. Era imposible que quisiera que aquel hombre la tocara. Se volvió bruscamente. Él seguía sentado, inmóvil. «Le pagaré», dijo ella, desesperada. «No tengo dinero, pero cuando sea libre conseguiré un trabajo y... Tampoco necesito tu dinero», él ladeó la cabeza como un ave rapaz, dirigiéndole una mirada especulativa que la hizo estremecer una vez más. Pero también es cierto que no hago nada sin recibir algo a cambio. —¿Entonces qué quiere? —preguntó ella, con una brusquedad impropia de una sirvienta y que, en cualquier otra circunstancia, le habría acarreado un severo castigo. —Tengo que pensarlo, el hombre miró su reloj de pulsera. —Pero lo hablaremos más tarde. Voy a llegar tarde a mi cita. Rose tomó aire y apretó los puños. Tener esperanza era peligroso pero era lo único con lo que contaba por el momento. «¿Quiere decir que me va a ayudar?» Él la miró con un brillo enigmático en sus verdes ojos. «Sí», contestó. «¿Por qué no?» Capítulo 2 Ares bajó la mirada al vaso con vodka que sostenía en la mano. Nada más servírselo, Iván había empezado a hablar de negocios y Ares había desconectado. En los últimos tiempos, su suegro intentaba impresionarlo con los detalles de sus nuevas contrataciones, en las que él no tenía el menor interés. Iván quería convertirse en cliente de su empresa de seguridad y contar con el personal altamente cualificado y la tecnología puntera de Hercules Security. También había dejado caer que tenía capital para invertir en la compañía. Pero Ares no necesitaba que nadie, menos aún su suegro, invirtiera en su negocio, ni quería tenerlo como cliente. Se encontraban en el despacho de Iván. Era un hombre alto y fuerte, que incluso superados los 70 años, irradiaba el tipo de frío poder propio de su nación. En aquel momento, en su despacho privado, seguía hablando de oportunidades de negocio con un codo apoyado en la repisa de la chimenea y un vaso con vodka en la otra. Sin embargo, Ares estaba pensando en la pequeña sirvienta que había pedido su auxilio. Sabía que algo se había roto en su interior la noche en que había fracasado al intentar salvar a su esposa. La viga que se había desprendido y lo había aplastado, dejándolo marcado de por vida, había también acabado con su capacidad de sentir. Su expresión facial había quedado paralizada en la misma medida que su corazón. Por eso le resultaba extraño sentirse furioso con la idea de que aquella mujer hubiera sido comprada y fuera a ser vendida. Y eso a pesar de que no le sorprendía que Iván fuera capaz de algo así, pues siempre había encontrado su moral cuestionable. Anaya le habría espantado saberlo y habría exigido que la situación fuera rectificada de inmediato. Por eso Ares había creado Hercules Security, una compañía de seguridad que llegaba allí donde los gobiernos fracasaban, para luchar por los desposeídos y por aquellos que no podían defenderse de los tiranos. También ayudaba a los países que sufrían catástrofes naturales o de cualquier otra índole. Hercules Security era, en cierta medida, un homenaje a Naya y por eso solo aceptaba contratos que ella hubiera aprobado. La pequeña sirvienta le recordaba levemente a Naya se había erguido ante él con determinación, como si luchara contra el mundo. No había tenido miedo de él, o al menos había sabido esconderlo. Y cuando se había ofrecido como pago y él la había puesto a prueba, se había dado la vuelta, dispuesta a cumplir. También le había sorprendido el golpe de deseo que había sentido, aunque podía deberse a los años de abstinencia. Pero, por otro lado, no habían faltado mujeres hermosas que se ofrecieran a ocupar su cama sin que ninguna de ellas hubiera despertado en él el más mínimo deseo. Esas mujeres no eran guerreras. La pequeña sirvienta, sí. Quizá por eso había accedido a ayudarla. Había algo admirable en quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo por conseguir lo que querían, aun cuando estuvieran tan desesperados como ella, tal y como había dejado traslucir su voz. Pero también había accedido porque Naya habría querido que lo hiciera especialmente cuando el responsable de todo era su propio padre. Pero a Naya no le habría gustado que pidiera algo a cambio. Ares mantuvo la vista fija en la copa mientras oía el murmullo de la voz de Iván. Hizo girar la bebida, frunciendo el ceño, consciente de que la inhabitual rabia que sentía en el estómago se estaba incrementando. Un enfado dirigido a Iván por la indecencia de manchar la memoria de su hija con la compraventa de una mujer joven. Y, precisamente, en honor de Naya, no le quedaba más remedio que implicarse en la situación. Por eso ayudaría a la sirvienta, y no por nada relacionado con la llama de deseo que había prendido en su interior. Pero sería una buena esposa. La mente de Ares vagó en esa dirección. No le cabía la menor duda. Era una mujer con carácter fuerte y valiente, además de sexy. No tenía miedo ni de sus cicatrices ni de él. Casarse con ella le evitaría el agotador proceso de tener que buscar a la mujer apropiada algo a lo que no quería dedicarle ni tiempo ni energía. Y aunque apenas habían intercambiado unas palabras, tenía la sensación de «conocerla». La había observado durante dos años realizando su tarea con la misma concentración de quien se enfrentaba a una batalla. «Se enfrentará igual al placer». Ares ahuyentó aquel pensamiento tan inapropiado respecto a una mujer prisionera. Anaya le habría espantado. «¿Me estás escuchando, Ares?» Preguntó Iván bruscamente. «No», replicó Ares sin molestarse en mirarlo. «¿Cuánto quieres por la joven sirvienta?» Se produjo un tenso silencio. Ares alzó la mirada. Iván lo observaba con suspicacia. «¿Qué joven sirvienta? La que limpia mi habitación. Rubia. Dice que se llama Rose». Una extraña sucesión de emociones cruzó el rostro arrugado de Iván. «¿Qué quieres decir con...» cuánto quieres. Sé que la compraste, Iván, no lo niegues. Así que cuánto quieres por ella. Iván abrió, movió los labios, pero no articuló palabra. Dio un prolongado sorbo a su copa y dijo. Ya tengo comprador. La pequeña sirvienta no mentía. Ares hizo girar la bebida en el vaso sin dejar traslucir lo que pensaba. Le inquietaba darse cuenta de que, por más que se decía que no había nada personal en el rescate de Rose, sentía una furia que indicaba lo contrario. Había creído que era incapaz de sentir y lo prefería así porque hacía que todo fuera más sencillo. Sin embargo, intuía que aquella situación no tenía nada de sencilla y que, en aquel mismo momento, iba a complicarse más. Si es así, te pago el doble de lo que te hayan ofrecido. Sospechaba que Naya no aprobaría que la comprara, pero era la manera más rápida de sacarla de allí. Iván entornó los ojos. ¿Por qué te interesa? Da lo mismo. ¿Quieres el dinero o no? Es muy, valiosa, dijo Iván con lentitud. Atena le tiene afecto, y ya sabes que siempre consigue lo que quiere. Atena era la segunda hija de Basiliev, mimada y consentida como una princesa. Ares no la conocía porque la habían adoptado después de que Naya muriera. Si es así, ¿por qué la vendes? Preguntó Ares, disimulando su creciente enfado. Iván dio otro sorbo al vodka con ojos chispeantes. Atena está demasiado apegada a ella, una mera sirvienta. Necesita hacer amigos entre su círculo social. A Ares le daba lo mismo lo que Atena necesitara. A él solo le interesaba Rose y la información sobre ella que Iván pudiera proporcionarle. ¿Qué sabes de la chica? Iván se encogió de hombros. Nada concreto. No recuerda nada de su vida anterior a llegar aquí. No vino con ningún traumatismo, así que no puede ser nada físico. Ares sintió una presión en el pecho que decidió ignorar. Nada. Hay una familia. Alguien que pudiera estar buscándola. Iván sacudió la cabeza. No tengo ni idea. No suelo investigar el pasado de mis sirvientas. Ni ella ni nadie sabe quién es. No tiene recuerdos. No tiene a nadie. Tú sabes lo que es eso o lo había sabido, aunque no en la misma medida que Rose. Entonces Rose no es su nombre. Como no recordaba el suyo, Atena la bautizó, Iván frunció el ceño. No pensaba comprarla, fue un error. Podría haberme deshecho de ella, pero me la quedé y le di un hogar seguro. Se suponía que debía encontrarlo admirable, pero Ares no lo veía así. —Me da lo mismo lo que pensaras hacer, dijo. Me voy a llevar a la chica esta misma noche. El semblante de Iván se ensombreció. «Esta noche. Pero no he. Ya te he dicho que te pagaré el doble», interrumpió Ares. «Si no lo aceptas, me la llevaré sin pagarte un céntimo». No era lo que quería hacer porque prefería evitar que uno de sus equipos asaltara la casa de su suegro sin seguir los procedimientos establecidos. Por más que le tentara permitir que el equipo actuara, pues era posible que Iván hubiera comprado a más personas acostumbraba a cumplir meticulosamente las leyes del país en el que se hallara. La expresión de su suegro se ensombreció aún más. No estaba acostumbrado a ceder, pero nunca se había enfrentado a él. Ares sospechaba que porque sabía que saldría perdiendo. Desafortunadamente, Iván no iría tan lejos. Sabía que no ganaría la batalla y que solo con diplomacia podría conseguir algo de él. Era una pena. Ares no libraba una batalla real desde hacía años. Pero Iván cedería. De hecho, en aquel momento encogió un hombro con desdén. —Muy bien. Llévatela. Pero si partes esta noche, quiero hablar contigo de algunos asuntos. —Esta noche, no, dijo Ares con aspereza. Dejó el vaso y se puso en pie. —Ya he prolongado demasiado mi estancia. En cuanto tengas el dinero en tu cuenta, libérala. Y salió de la habitación sin atender a las protestas de Iván, cuya presencia se le había hecho insoportable. Ares ordenó la transferencia y dio instrucciones a uno de los miembros de su equipo para que investigara las finanzas de Iván, luego hizo la maleta. Aunque no tardó, ya era de noche cuando se dirigió al helipuerto de la propiedad, donde el helicóptero de Hercules Security lo esperaba con el motor en marcha y las hélices en movimiento, listo para despegar. Al entrar en la cabina, encontró a la pequeña sirvienta ocupando el asiento de al lado, con los cascos colocados. Seguía vistiendo el uniforme y no parecía tener con ella ningún equipaje. Mantenía la cabeza erguida, pero estaba pálida, y Ares creyó percibir miedo en el brillo de sus ojos dorados. En el pasado, había sido el tipo de hombre que abrazaba a su mujer para consolarla si tenía una pesadilla. Le acariciaba el cabello y prometía protegerla de todo mal. Pero ese hombre había muerto y jamás resucitaría. Por eso, se limitó a decir. No tienes ninguna pertenencia ella negó con la cabeza. No tiene nada ni a nadie. Ares sintió un peso en el pecho, pero lo ignoró. Documentación. Una nueva negación. Algún lugar al que ir. Otra sacudida de cabeza. Nada ni a nadie. Puesto que Iván la había comprado de niña y no había abandonado el recinto de la propiedad, era lógico que no tuviera dónde ir. La observó, asida a los brazos del asiento, apretando los dientes con determinación para no mostrar un temor que era palpable. Sentada allí parecía aún más pequeña y sola. Ares se frotó el pecho distraídamente para aliviar la opresión que sentía. ¿Qué planes tenías para cuando escaparas? Preguntó, asumiendo que debía tener alguna idea de lo que iba a hacer. Pensaba, ir a París, balbuceó ella. Siempre he querido ir. ¿Y cómo ibas a conseguirlo? ¿Con qué dinero? Ella negó de nuevo y agachó la mirada. No tenía nada, ni dinero ni documentos ni pertenencias. ¿Tienes familia, alguien con quien puedas contactar? Preguntó Ares con brusquedad. Seguía enfadado y no comprendía por qué cuando aquella mujer no significaba nada para él. Ella mantuvo la mirada fija en su regazo, con los dedos entrelazados, en tensión. No tengo a nadie. Al menos, no que yo recuerde. Estaba completamente sola en el mundo. Ares volvió a masajearse el pecho, el dolor persistía. Lo siento, ella habló tan bajo que Ares apenas la oyó. ¿Cómo? ¿Es usted mi nuevo dueño? Aquella pregunta hizo estallar una granada en el pecho de Ares. Yo no poseo a nadie, dijo malhumorado. He pagado a Basiliev porque era la manera más rápida de sacarte de aquí. Eres libre, Rose. Ella alzó la cabeza lentamente y sus ojos brillaron en la penumbra. Pero me ha tenido que comprar. Ha sido más fácil que liberarte por la fuerza. Ella apretó los dientes. No tengo dinero para poder devolver, cayó bruscamente y palideció, aferrándose a los brazos del asiento al sentir que el helicóptero se elevaba en aire. Tenía miedo, pero se esforzaba en ocultarlo. No tienes nada que temer, dijo Ares, para que supiera que no le engañaba. «Mi piloto es excelente». Ella entornó los ojos. «No tengo miedo. Es solo que, no he montado nunca en helicóptero». Eso podía ser verdad, pero no que no tuviera miedo. Y su miedo hizo que el calor que sentía Ares en el pecho ardiera con mayor intensidad provocándole una sensación extraña y que no era capaz de procesar cuando llevaba años completamente anestesiado. «Tendrás que acostumbrarte a volar», dijo. «Si quieres ir a París, te llevaré y —Ya le he dicho que no tengo dinero para pagarle, lo interrumpió ella. —Pero en cuanto pueda, le juro que lo haré. Ares la miró fijamente. —No tienes que pagarme, Rosé, su nombre le resultó extrañamente dulce en la boca. —No me debes nada. —Sí, insistió ella. —La suma que haya pagado por liberarme. —No representa nada para mí. —Tengo mucho dinero. —Sé cómo son las cosas, dijo ella con una peculiar determinación en su mirada. Nada se regala. Ha pagado por mí y ahora tengo una deuda con usted. El calor que sentía Ares quemó un agujero en su pecho. No quería sentir aquello, sus emociones habían quedado convertidas en ceniza cuando su casa había quedado calcinada por el fuego, no quería que renacieran como un ave fénix para atormentarlo. No tienes dinero, dijo Cortante. ¿Cómo pretendes pagarme? Ella le sostuvo la mirada. ¿Qué quiere a cambio? Impulsivamente y sin pensárselo, Ares dijo. ¿Qué, qué quiero? Lo que quiero es una esposa, Rose. Rose había esperado cualquier cosa menos lo que acababa de oír, y se quedó mirando al hombre perpleja. El movimiento del helicóptero y el ruido, que los cascos amortiguaban solo parcialmente, se sumaban al aturdimiento en el que estaba sumida. Primero, uno de los matones de la casa la había sacado a empujones al exterior. Ella había asumido que la azotarían, que el hombre de las cicatrices la había denunciado a Vasiliev. Pero en lugar de ser castigada, había sido conducida a un helicóptero donde la habían acomodado sin darle ninguna explicación. Había permanecido inmóvil, combatiendo el miedo, sospechando que la iban a entregar a su nuevo dueño y preguntándose si valía la pena intentar huir. Pero ella misma se contestó negativamente. ¿Para qué hacerlo si no tenía dónde ir? Justo cuando la angustia empezaba a dominarla, una figura gigante, de anchos hombros, había salido de la casa y se había dirigido al helicóptero. Solo podía ser el hombre de las cicatrices. Y en el mismo instante, Rose había tenido la certeza de que había cumplido la promesa de sacarla de allí. Una sucesión de preguntas había acudido a su mente, pero las había callado en cuanto él había subido y se había sentado a su lado. El interior del helicóptero parecía haberse encogido como si el hombre ocupara todo el espacio. Y el que no ocupaba con su cuerpo, lo llenaba con su mera presencia. Rose se había sentido insignificante ante su fuerza y la mirada que le había dirigido, con las luces del exterior acentuando las cordilleras y los valles de su rostro. Resultaba un tiempo aterrador y extrañamente hermoso. Y Rose no sabía cómo reconciliar esas dos impresiones. Le sucedía lo mismo con sus sentimientos. Una amalgama que iba desde el profundo alivio por escapar, el terror de tener que enfrentarse al mundo y la lástima de no haber podido despedirse de nadie. Aunque tampoco nadie, excepto Atena, la echaría de menos. Por último, sentía la excitación de la aventura, junto con la ansiedad de descubrir cuál sería el siguiente paso. Que el hombre hubiera pagado por ella implicaba que había contraído una deuda con él. Ya le había dejado claro que no le interesaba su cuerpo, aparentemente, Tampoco su dinero. Pero convertirse en su mujer. ¿Por qué? Preguntó sin rodeos. No tenía nada que perder. Él se encogió de hombros. Necesito descendencia, no tengo herederos. Puedes aprovecharte de él. Rosé no supo de dónde procedía esa idea, no tenía nada ni dónde ir, peor aún, no sabía cómo manejarse en el mundo. Necesitaría documentos de identidad, certificado de nacimiento, pasaporte, cuya obtención podía representar una inmensa dificultad. Aquel hombre era claramente poderoso y tenía mucho dinero, y aunque no confiara en hombres como él, al menos había cumplido su palabra rescatándola, y tal vez estaría dispuesto a ayudarla con dinero o con los documentos. Ya le debía dinero y pedirle más cosas supondría aumentar su deuda. En cambio, si le daba algo a cambio, la zanjaría. Y si eso significaba convertirse en su esposa, Podía no ser una mala idea. En su experiencia, las esposas, al menos la de Basiliev, tenían poder. Alzó la barbilla y lo miró a los ojos. Yo podría ser su esposa. Él no manifestó la menor sorpresa. Tú. El tono que usó, como si no pudiera concebir una idea más absurda, la ofendió y le creó inseguridad. Aún así, replicó. Sí, yo. Solo tengo experiencia en limpiar, pero aprendo rápido, has oído que necesito hijos. Rose no se arredró. No tenía ni idea de lo que representaba ser madre, pero no tenía nada en contra de serlo. De hecho, la idea de tener una familia, puesto que no había tenido una propia, le resultaba agradable. Tampoco era tan ingenua como para no saber qué implicaría tener sexo con él. Pero ya se lo había ofrecido con anterioridad, así que no le suponía un problema. Aunque fuera virgen, había oído hablar del sexo. Nunca le había resultado tentador, pero de acuerdo con lo que le habían contado algunas compañeras, podía ser muy breve. ¿Y si con eso conseguía la libertad? Sí, dijo con determinación. Puedo darle hijos. Él mantuvo el semblante impasible, pero sus ojos brillaron. Estás intentando alcanzar un acuerdo conmigo, jovencita. Estoy en deuda con usted, dijo ella para aclarar las cosas. Pero todavía necesito dinero, alojamiento y, por supuesto, documentación. Puedo ayudarte con todo eso sin que me pagues. Pero yo seguiría sintiéndome en deuda, apuntó ella. Usted necesita una esposa que pueda darle hijos, y yo estoy dispuesta a hacerlo a cambio de su ayuda. Él la observó en silencio antes de preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dispuesta a casarme con usted? Sí. Te he dicho que no me debes nada. ¿Por qué insistes? Porque no quiero sentir que le debo nada. Solo me sentiré plenamente libre cuando sal de la deuda. Él guardó silencio, impasible. Y bien. Lo acució ella. ¿Prometes que me darás hijos? Sí. Si lo hacen millones de mujeres, no puede ser tan difícil. Pequeña sirvienta, dijo él en tono paternalista. No creo que entiendas lo que estás ofreciendo. ¿De verdad crees que darme un hijo para devolverme el favor es una buena idea? Rose se ruborizó. Fue a contestar, pero él continuó. Aún así, si estás convencida, te hago una contraoferta, sus ojos brillaron en la oscuridad. Si te casas conmigo, no viviremos juntos ni reclamaré mis derechos como esposo. Rose frunció el ceño. Pero eso no es. Durante un año. Pasarás dos semanas conmigo cada estación del año para que nos conozcamos mejor. El corazón de Rose palpitó con tanta fuerza que ella pudo oírlo por encima del ruido del motor. ¿Qué sentido tiene hacerlo así? Creo que no eres consciente de la situación. Dudo que sepas lo que implica ser una esposa, y menos aún, madre. Quiero ofrecerte la oportunidad de comprobarlo, el hombre la miraba directamente, con franqueza. Si al final de ese plazo sigues dispuesta a darme hijos, permaneceremos casados. De lo contrario, haré que se anule el matrimonio y podrás seguir tu camino con la deuda saldada. Rose apretó los labios. Aquel plan representaba sentirse en deuda durante un año en lugar de resolverlo con darle un hijo. Aún así, era extraño que fuera él quien tuviera escrúpulos con la situación. Si ella no tenía problemas con casarse con un desconocido, ¿por qué los tenía él? Por otro lado, suponía no tener que vivir juntos. Tendría un año de total libertad, algo que le costaba imaginar. Podré hacer lo que quiera durante un año. Preguntó para asegurarse. Sí. Tendrás documentación y arreglaré tu situación económica. Haré que te ayuden para abrir una cuenta bancaria, buscar trabajo, alojamiento, y todo lo necesario para construir una vida. Un estremecimiento de emoción recorrió a Rose. Todo aquello representaba una normalidad que hasta entonces le había resultado ajena. Pero significaba algo más. Ni siquiera Atena le había contado sus planes para cuando escapara. Era lo que había aprendido en los años que había pasado encerrada, nunca debían revelarse los secretos. Mejor callar y pasar desapercibida. No debía proporcionarse información que pudiera usarse en contra de una. Sí, tenía sueños, como ir a París pero su más profundo deseo era conocer sus orígenes, incluso encontrar a su familia, si es que la tenía. No recordaba nada previo a la llegada a la propiedad, excepto una vaga imagen de estar mirando un escaparte con gatitos y alguien que le decía, «Espera aquí. Vuelvo enseguida». Eso quería decir que alguien estaba cuidando de ella. Y que podía tratarse de un familiar, o al menos, un amigo. También era posible, sin embargo, que no fuera más que una niña de la calle a la que nadie había echado de menos, pero esa posibilidad era tan deprimente que prefería no planteársela. La cuestión era que, si quería hacer averiguaciones, necesitaría toda la ayuda que el hombre le ofrecía. Era una oferta imposible de rechazar. Rose tomó aire lentamente y dijo. ¿Haría todo eso por mí solo a cambio de que me case con usted? Preguntó con cautela, temiendo albergar demasiadas esperanzas. El hombre sonrió de lado. Yo no diría, solo, Rose. Puede que ser mi esposa no te resulte tan sencillo. Ella no sabía qué implicaba ser una esposa, pero por lo que había visto de la de Basiliev, incluía hacer muchas compras y vaguear. No podía ser tan malo. Incluso pudiera ser que después de transcurrir el año, quisiera seguir casada. No puede ser peor que mi vida en la propiedad, dijo. Una expresión divertida iluminó los ojos de él. Eso es verdad. Pero, aún así, tienes que estar segura de que esto es lo que quieres, Rose. Claro que lo estoy. Rose estaba cansada de no tener nada, de ser una víctima, de ser una prisionera. Y aliarse con aquel hombre impediría que volviera a serlo. Ser su esposa no era un precio demasiado alto a pagar, menos aun cuando ni siquiera tenía que convivir con él. El rostro surcado de cicatrices del hombre permaneció inexpresivo. En ese caso, acepto tu oferta. Dijo finalmente. Otro estremecimiento recorrió a Rose. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿No sabes nada de él? No, pero no tenía otra opción. Al menos no había intentado forzarla en ningún sentido. Incluso había dicho que no estaba en deuda con él. Aunque no pudiera decir que confiaba en él, al menos estaba segura de que no le haría daño, y no creía que fuera a traicionarla. Muy bien, dijo. ¿Cómo sabré cuándo tengo que ir a verlo. Te avisaré con tiempo y enviaré a alguien a recogerte. Tengo casas en muchos sitios, así que puede que hasta te guste visitarme. Rose sintió un burbujeo de felicidad en su interior, que le asombró identificar como tal cuando era la primera vez en su vida que sentía algo así. Él sacó un teléfono y mantuvo una conversación breve en una lengua que no comprendió. Todo gracias a él. Lo miró de soslayo a la vez que la asaltaban distintas preguntas. Porque quería casarse. ¿Por qué con ella. Era un hombre rico y poderoso y debía poder elegir entre muchas mujeres. De verdad necesitaba a alguien como ella, una mujer comprada y vendida como sirvienta. No tenía sentido. Pero eso no importaba ya. Era libre y tenía por delante un año en el que hacer lo que quisiera y averiguar su procedencia. Casi le costaba creerlo. Un poco más tarde, aunque Rose no sabría decir cuánto el helicóptero empezó a descender. Aterrizaron en la oscuridad y al cabo de unos minutos Rose se encontró guiada por una pista hacia un coche negro. El hombre de las cicatrices se sentó a su lado. Ella habría querido preguntar dónde estaban y qué iban a hacer a continuación, pero tenía demasiado arraigado el hábito de callar y observar, así que permaneció en silencio mientras el coche se ponía en marcha. Supuso que se había adormilado porque lo siguiente de lo que fue consciente fue de que conducían por una ciudad muy iluminada. El coche se detuvo ante un edificio grande y lujoso, en el que entraron. El vestíbulo era muy espacioso, con elaboradas arañas colgando del alto techo. También parecía haber mucha gente afanándose en atender necesidades del hombre de las cicatrices. Él la precedió hacia unos ascensores y le indicó con la mano que entrara cuando se abrieron las puertas. Rosé no estaba acostumbrada a que la trataran con cortesía, pero intentó disimular su desconcierto adoptando una actitud neutra. Cuando el ascensor llegó al piso correspondiente, la condujeron por un silencioso pasillo hasta una puerta. Al entrar, Rosé supuso que debía tratarse de la habitación de un hotel. Por unos amplios ventanales se veían las luces de una gran ciudad. En la habitación esperaban varias personas, incluido un hombre con una túnica, que le sonrió amablemente. El hombre de las cicatrices le dijo. —Ha llegado la hora de que cumplas tu palabra, Rosé. Ella lo miró desconcertada. ¿Qué quiere decir? Él indicó al hombre de la túnica con la barbilla. El padre nos va a casar. Rose abrió los ojos de sorpresa. Ahora. El hombre se encogió de hombros. Será más fácil conseguir tu documentación si estamos legalmente casados, dijo con un brillo enigmático en sus ojos verde plateados. No tienes nada que temer. Yo cumpliré con mi parte del trato. Rose sabía que intentaba tranquilizarla, pero le irritó que la tratara como si fuera una víctima desamparada. Estaba segura de que podía creer en su palabra. No tengo miedo, dijo con firmeza. Y he dicho que me casaría con usted, así que lo haré. Él le dedicó otra de sus largas y especulativas miradas antes de señalar con la cabeza en dirección al cura. Sin prestar atención al temblor que la recorría, Rose se colocó junto al hombre y percibió su poderosa presencia a su lado. Mientras el cura iniciaba la ceremonia, Sintió que el corazón le latía en la cabeza, aturdiéndola, pero cuando llegó el momento de pronunciar los votos, los repitió sin titubear. Y luego oyó la áspera voz del hombre decir los suyos, yo, Ares Aristiades. Ares Aristiades. Así se llamaba. Él habló sin mirarla, como si no estuviera en la habitación, pero a Rose no le importó. No era un matrimonio de verdad, lo sería más adelante y lo cierto era que no le causaba la menor preocupación. Tenía muchas otras más acuciantes, como saber qué pasaría a continuación. Al final de la ceremonia, tuvo que firmar unos documentos. —¿No tienes apellido? —preguntó Ares, dirigiéndose a ella por primera vez desde que habían llegado. —No, puede que lo tuviera y no lo recuerde. —Solo soy Rose. Él guardó silencio y unos minutos más tarde le dieron una copia del documento. —Es el certificado de matrimonio, dijo entonces Ares. Rose lo miró y vio su nombre, Rose Aristiades. Sintió un pequeño sobresalto. Llevaba años siendo simplemente Rose. De pronto tenía un apellido que la vinculaba a alguien. Tenía un marido. Alzó la mirada hacia él, pero ya había dado media vuelta y se dirigía a la puerta. Al llegar, se volvió y, mirándola enigmáticamente, dijo. Nos vemos en tres meses, Rose. Y se marchó. Capítulo 3. Verano. Ares estaba en medio del salón de la villa mirando por las grandes ventanas por las que se divisaba la zona de la piscina y, en la distancia, el vivido verde del mar. La piscina era de piedra blanca y tenía una forma orgánica de curvas sinuosas, gracias a su diseño de borde infinito, parecía fundirse con el mar, estaba rodeada de tumbonas de madera oscura con almohadones blancos, a las que proporcionaban sombra unos parasoles del mismo color. El jardín que la albergaba era frondoso y tropical, y el aire húmedo que entraba por las ventanas abiertas estaba impregnado del perfume de hibisco y de sal. Una mujer estaba echada en una de las tumbonas, boca abajo, con la cabeza apoyada sobre los brazos doblados a modo de almohada, el azul descolorido de su cabello teñido desmerecía por contraste con el intenso dorado del que estaba entreverado. El bikini rojo que lucía le quedaba tan bien como él había supuesto y sus sensuales curvas asomaban por los bordes de manera que el sol realzaba la gran superficie de suave piel dorada que quedaba a la vista. Había un pareo cruzado a los pies de la tumbona y sobre una mesa de madera que tenía a su lado, descansaban un vaso alto con zumo de naranja y un libro. Rose llevaba ya una semana en su isla, la isla privada cerca de Koh Samui, en Tailandia, así que ya no le quedaba más que otra semana con ella. Era una lástima, pero Ares no había podido llegar antes. Se había preguntado si Rose mantendría su promesa de pasar dos semanas con él, aunque había pensado que la idea de viajar la tentaría por cómo se habían iluminado sus grandes ojos dorados cuando le había mencionado que tenía varias propiedades. Y así debía ser, puesto que allí estaba. Su esposa. La pequeña sirvienta. Rose. No deberías haberte casado con ella. Era posible. Habría bastado con ayudarla y proporcionarle los medios para que empezara una nueva vida. Pero ella había insistido en no quedarse en deuda con él, y cuando finalmente le había dicho lo que necesitaba, una mujer e hijos, en parte para disuadirla, no lo había conseguido. Era evidente que Rose no era plenamente consciente de lo que le ofrecía. Y tal vez esa fuera la razón por la que él hubiera acabado por aceptar, para demostrárselo. Nada que ver con que el hecho de que no puedas dejar de imaginártela en tu cama. ¿Por qué? aun cuando no tuviera la menor intención de tocarla hasta que confirmaran que seguían casados, no podía negar que eso era lo que pensaba. Pero hasta que llegara ese momento, al menos podría darle alguna lección en cautela y en evitar hacer promesas de difícil cumplimiento a personas que tal vez no las merecieran. Además, podía disfrutar de su compañía y no pensaba que Naya lo hubiera censurado. En realidad, durante los últimos tres meses no había tenido mucho tiempo para pensar porque había estado muy ocupado con el desarrollo de nuevas tecnologías y con un contrato para un país báltico. Pero todo ese tiempo, Rose había representado un enigma que no llegaba a quitarse de la cabeza. Normalmente la gente no le interesaba. Era un estratega dedicado al negocio de protegerla, pero solo como un ente abstracto. Sin embargo, lo cierto era que desde que la había dejado en el Hotel de Estambul, recién casados, había pensado constantemente en ella y no comprendía por qué. Podía deberse a que era la única mujer a la que había deseado en una década. O a su misterioso origen, o a que no hubiera manifestado ningún temor al mirarlo, ni siquiera cuando se había ofrecido como su esposa. Estaba claro que no tenía ni idea de lo que significaba ser tu esposa, y aún así, la aceptaste. Fuera, Rosé se removió en la tumbona, su piel brillaba bajo el sol. No, no tenía ni idea. Por eso él había decidido darle un año de libertad, con encuentros de dos semanas en cada estación, para que ella lo conociera mejor. Si al final de ese plazo no quería seguir casada con él, anularía el matrimonio. Naya no lo habría censurado. Are sacó el teléfono y, desplazando la pantalla, revisó los correos en los que sus ayudantes le proporcionaban información sobre los movimientos de su mujer en los tres meses precedentes. Se había instalado en París en un apartamento que había encontrado ella misma en lugar de aceptar el que él le había proporcionado. Además, había conseguido un trabajo de camarera en un café local a pesar de que también le había proporcionado los medios necesarios para vivir. De acuerdo con el miembro del personal que le había asignado para ayudarla, parecía decidida a hacer las cosas a su manera y no le gustaba que le dieran órdenes, lo que parecía lógico teniendo en cuenta los años que había pasado cautiva. Esa experiencia habría doblegado a cualquier otra persona pero no a Rose. Se había adaptado rápidamente a la vida en el exterior, había adquirido nociones básicas de francés y había abierto su propia cuenta bancaria. Aparte de para organizarse inicialmente, no había tocado los fondos que él le había asignado y había optado por vivir frugalmente de sus magros ingresos. Todo ello despertaba el interés de Ares y el deseo de conocerla mejor. Había hecho algunas averiguaciones infructuosas sobre sus orígenes y empezaba a plantearse la posibilidad de que no fuera rusa tal y como había asumido inicialmente. Guardó el teléfono y la miró a través de la ventana. La brisa removía el cabello que caía sobre sus hombros. No comprendía por qué se lo había teñido de azul, pero el sol vespertino atrapaba destellos luminosos entre los mechones azules, como vetas de oro que yacieran en el fondo del mar. Una preciosidad. Como la propia Rose. Su propósito durante la siguiente semana era solo que Rose se acostumbrara a él. Nada más. Aunque su cuerpo quisiera otra cosa, el sexo solo sucedería cuando y si ella accedía a permanecer casada con él. Él, que había sido un legionario ejemplar, capaz de dominar sus impulsos físicos, y que nunca había creído que la impaciencia fuera uno de sus defectos, no podía negar que sentía algo, anhelante. Un peculiar estremecimiento lo recorrió y se dio cuenta de que se debía a la expectativa del deseo satisfecho. Ni siquiera recordaba la última vez que lo había sentido. O oh, sí, al volver a casa junto a Naya, después de un día en la montaña. Pero de eso hacía tantos años como Naya llevaba muerta. Desde el mismo día que había aprendido una lección fundamental sobre los peligros de dejarse dominar por los sentimientos. El amor era una debilidad, había intensificado los defectos propios de su orgullo y su arrogancia, haciéndole creer que, como descendiente de Hércules, nada podía tocarlo. Pero se había equivocado. No era más que un hombre, y ni siquiera particularmente brillante. Yendo hasta las puertas de cristal abiertas para dejar entrar la brisa, salió a la piscina y caminó lentamente hasta detenerse junto a la tumbona de Rose. Ella no se movió. Ares solo la había visto con un vestido negro y el cabello recogido en un moño. En aquel momento solo llevaba el bikini y sus curvas se mostraban en todo su esplendor. Y sí, eran tan espectaculares como él había intuido. Senos firmes y redondos, unas generosas caderas, una espalda elegante, una cintura delgada, un trasero bien formado. Su piel dorada refulgía y Ares sintió un golpe de deseo y contuvo el aliento porque no había sentido nada tan poderoso, y menos por una mujer, en varios años. Incluso tuvo la tentación de recorrer con un dedo su espalda y sentir el calor de su piel, su sedosa suavidad. ¿Sentiste lo mismo con Naya, recuerdas? ¿Cómo iba a olvidarlo? La había visto una noche en un bar de Atenas, Mientras un tipejo la importunaba. Ojos y cabellos negros y un precioso rostro. Aunque ella intentó quitárselo de encima con cortesía, el tipo no la dejaba en paz y Ares había tenido que darle una lección de buenos modales. Luego, la había invitado a una copa y al instante se había sentido cautivado, igual que ella por él. La atracción física que había entre ellos había sido tan fuerte que apenas una hora más tarde estaban en la habitación de un hotel. Él ya no era un joven a merced de las necesidades de su cuerpo. Había sacado provecho de sus años en la Legión, mejorando su forma física y obedeciendo órdenes. Ya ningún capricho ni emoción pasajera lo apartaban de su camino. Así que pasó por alto el calor que sentía en su interior y el anhelo de tocar a Rose. Su voluntad era más fuerte que su deseo físico. Tenía claro cómo iba a transcurrir aquella semana, y no incluía ninguna forma de proximidad física. Por el momento, le dejaría saber que había llegado y que cenarían juntos. Eso era todo. —Buenas tardes, Rosé, dijo, su voz sonando como papel de lija en el apacible silencio. Ella alzó la cabeza con brusquedad y lo miró a los ojos. Ares recordaba aquellos grandes ojos dorados, su rostro en forma de corazón, sus delicadas facciones, el ángulo felino de sus cejas y sus voluptuosos labios. El deseo lo golpeó de nuevo con más fuerza y tuvo que clavarse las uñas en las palmas de las manos para contener el impulso de tocarla. Ella lo miró con una sorpresa inicial que disimuló al instante tras la expresión inescrutable que Ares ya conocía. Se incorporó lentamente, proporcionando una vista completa de sus senos, que el bikini apenas cubría, y a Ares lo irritó que la parte más desobediente de su cuerpo se endureciera. Teos, ¿qué le estaba pasando? No tenía 15 años. Dándose cuenta de la dirección de su mirada, Rosé se ruborizó, tomó el pareo y se envolvió en él. —Buenas tardes, dijo titubeante. —Señor Aristiades. —Me llamo Ares, dijo él, con más aspereza de la que había pretendido. —Soy tu marido, ¿te acuerdas? El tono rosado de las mejillas de Rosé se intensificó y un destello de indignación brilló en sus ojos. Si lo hubiera olvidado no habría venido. De hecho... —Llevo aquí una semana. A Ares le resultó curioso que pareciera enfadada. Había asumido que le daría lo mismo cuando llegara. Incluso había supuesto que disfrutaría de estar sola. —He estado ocupado. Supongo que mi personal te lo habrá dicho. —Sí, pero había imaginado, Rosé cayó. —¿El qué? —preguntó él, enarcando una ceja. —Da lo mismo, Rosé se ató el pareo entre los senos con un nudo. En todo caso, aquí estoy, tal y como se me ordenó. Ares habría querido averiguar por qué estaba molesta, pero decidió esperar a la cena. Ya lo veo, dijo y bajó la mirada involuntariamente al punto en el que Rose se estaba anudando el pareo, en el valle entre sus senos. Al instante se vio soltándolo, retirando la copa del bikini y cubriendo su firme seno con. Esto tiene que parar. Ares volvió la mirada al rostro de Rose, pero sospechó que ella la había percibido, puesto que volvió a ruborizarse y retiró las manos del nudo. La irritación que Ares sintió hacia sí mismo y su obstinado cuerpo se enroscó en su vientre como una serpiente, aunque, por otro lado, a una parte remota de su mente, le resultó interesante que se ruborizara en lugar de asustarse. Había considerado la posibilidad de que en el pasado algún hombre hubiera abusado de ella, las probabilidades de que nunca la hubieran tocado eran reducidas, por eso había esperado temor, no vergüenza. Sin embargo, su rubor no parecía enraizado en el miedo. «Tendrás que acostumbrarte a que te mire así, pequeña sirvienta», dijo, puesto que no tenía sentido negar la evidencia y aquel era un momento tan bueno como cualquier otro para enseñarle a lo que se enfrentaba. Es lo que hace un marido con su esposa. De hecho, hace más que mirarla, sobre todo si quiere hijos. Una vez más, esperó ver temor, incluso angustia, en su rostro pero solo encontró un nuevo centelleo de indignación en su mirada. Tres meses atrás ya había percibido en sus ojos el brillo de una guerrera, y aquellos tres meses de libertad lo habían intensificado. Ares se alegró, porque lo prefería a su acostumbrada mirada reservada. Nunca has querido un felpudo por esposa. Desde luego que no. Muy bien, pues pongámonos a ello, dijo ella con descaro. Así nos quitaremos de encima el primer intento. Ares fue a reírse, pero se dio cuenta de que no bromeaba. Podía ser verdad que no comprendiera del todo la situación. Pequeña sirvienta, dijo con calma. Ese no es el acuerdo. Te dije que solo reclamaría mis derechos como esposo si decides permanecer casada conmigo. Y solo después de un año, la miró fijamente. Y si optas por quedarte, no se tratará de, quitarse de encima, los intentos de concebir hijos. Me entiendes. Rose frunció el ceño. «No es más que sexo, ¿qué más te da?» Ares abrió la boca y la cerró sin decir nada. No parecía que temiera acostarse con él. Se habría librado de que abusaran de ella durante los años de cautiverio, o se habría vuelto inmune. La segunda posibilidad despertó en él la misma ira que había sentido en el despacho de Iban al imaginar lo que podía haberle pasado a Rose y lo indefensa que habría estado. Durante los meses precedentes había reunido información sobre Iván y sus negocios, y todavía estaba planteándose cuál era la mejor manera de proceder, aunque se inclinaba por dejarse de legalidades y que sus hombres irrumpieran armados en su casa. Era lo mínimo que se merecía. —Ya hablaremos durante la cena, dijo finalmente. —Para eso me has hecho venir, para cenar. Preguntó ella sin abandonar su tono irritado. —Estamos aquí para conocernos, contestó Ares con calma. ¿Para que te hagas idea de lo que supone ser mi mujer? Cenar es parte del proceso. Vamos a cenar cada noche y... No, interrumpió Rose. Ares la miró perplejo. ¿Qué quieres decir con... No. No te has casado conmigo para conocerme, sino porque querías hijos, Rose ya no contuvo su enfado. Así que tengamos sexo. Así podré marcharme, tengo cosas más importantes que hacer que pasarme el día esperándote. Rose miró a su marido airada, olvidando que se había propuesto mostrarse serena y contener su mal genio cuando lo viera. Pero llevaba una semana esperando y preguntándose qué pasaría cuando se encontraran. Se había enfadado al darse cuenta de que no sabía exactamente qué pasaría en aquellos encuentros. Él había dicho que eran para conocerse mejor, pero no sabía qué quería decir con eso. Luego, había retrasado su llegada una semana entera, y para cuando había aparecido, ella ya era un manojo de nervios. Sabía que debía controlar sus emociones, pero tres meses de libertad le habían permitido expresarlas como nunca lo había podido hacer con anterioridad. Y le gustaba. Claro que había intentado disfrutar, nunca había estado en Tailandia y la villa era maravillosa, pero le gustaba alimentar su indignación porque le hacía sentirse fuerte. En el helicóptero, él le había dicho que no le debía nada, pero ella había sabido que hasta que no cortara todo lazo, todo sentimiento de estar en deuda, no sería verdaderamente libre. Por eso había insistido en que se casaran. Él había aceptado y, en el momento, había parecido un plan excelente, pero con el paso del tiempo, había empezado a plantearse si no habría sido un error. Inicialmente había sido obvio, él le había dado lo que quería y ella debía devolverle el favor. Así funcionaba el mundo en la casa de Iván, y parecía que también en el mundo exterior. Todo se compraba y se vendía, por dinero o a cambio de algo, pero nada era gratuito. El primer mes, por necesidad, había usado algo del dinero que él le había proporcionado, pero no pensaba depender de él. Por eso buscó un trabajo y un apartamento, y vivía de su salario. Le gustaba ser autosuficiente y no tenía ninguna prisa por vivir con él ni ser una esposa como las que veía en las películas, que parecían estar siempre pendientes del bienestar de sus maridos tener problemas con sus hijos, discutir por dinero o cansarse del sexo. La libertad no era eso. Por otro lado, había prometido ir a verlo dos semanas cada estación y cumpliría su promesa. Pero cuando le había hablado de conocerse mejor, ella había asumido que se refería al sexo. Eso era lo que siempre querían los hombres. Por eso se había preparado mentalmente para el sexo. Pero resultaba que él le decía que no, que lo que quería era cenar con ella cenar. No contribuía a tranquilizarla que su voz áspera la hubiera sacado de un sueño en el que se encontraba desnuda sobre la tumbona, y alguien le acariciaba la espalda delicadamente, haciéndola estremecer, y no precisamente de miedo. Entonces él había pronunciado su nombre, sobresaltándola. Y lo había encontrado de pie, a su lado, observándola. La mirada de sus ojos verdes había sido tan perturbadora como tres meses antes, sus cicatrices igualmente aterradoras y los ángulos y planos de su rostro tan hipnóticos como entonces. Llevaba una inmaculada camisa blanca y pantalones oscuros y estaba de pie, fuerte y sólido, con las manos en los bolsillos, una presencia cuya fuerza la golpeó en el pecho. Además, la estaba mirando como si la deseara. Lo sabía porque otros hombres la habían mirado de la misma manera. Siempre le había resultado repugnante, y había sentido miedo y asco. Sin embargo, con él, no sentía nada de eso. Solo un, hormigueo, un suave temblor. Y eso no podía ser bueno. No le gustaba. Y era cierto que tenía cosas más importantes que hacer, como seguir buscando pistas sobre su verdadera identidad. Aunque no hubiera tenido éxito por el momento, no pensaba darse por vencida. Ares arcó una ceja con una irritante calma. —¿Qué cosas importantes tienes que hacer, pequeña sirvienta? No me llames así. Ya no soy una sirvienta. Eso es verdad. Pero tampoco te llamas Rose. A Rose no le extrañó que lo supiera. Ella había buscado información sobre él en cuanto había tenido oportunidad. Ares Aristiades, dueño de Hercule Security, una compañía internacional de seguridad que proporcionaba servicios de defensa a gobiernos de todo el mundo. No había apenas información personal. Se mantenía alejado de los focos, lo que parecía lógico dada la naturaleza secreta de sus negocios. El resto de información que había obtenido era escasa. Había nacido y pasado su infancia como pastor en las montañas griegas antes de enrolarse en la Legión francesa y forjarse una exitosa carrera militar. Después, había establecido un negocio multimillonario al convertirse en uno de los mejores estrategas militares del planeta. Un hombre misterioso con un negocio cuestionable y que era amigo de Vasiliev. Nada de eso era prometedor. No le gustaba estar casada con un hombre que aprobaba el tráfico de personas o que se relacionaba con quienes lo hacían. Lo miró airada. Puede que sí me llame Rose. No puede saberlo. Es poco probable. Pero podría ser, replicó ella. De todas formas, he decidido que así es como me llamo y eso es todo. Él la observó detenidamente con expresión inescrutable. No eres la misma mujer que hace tres meses, ¿verdad? Dijo finalmente. Una sirvienta que puede ser usada para cualquier cosa. Un objeto. Desde luego que no, Rosé lo miró retadora y tuvo una súbita idea. ¿Qué pasaría si jugaba con el nudo del pareo? Conseguiría borrarle del rostro aquella irritante indiferencia. Las otras mujeres de servicio le habían contado que usaban su sexualidad para conseguir lo que querían de los hombres. A ella nunca le había interesado porque su único objetivo había sido escapar. Pero en aquel momento se dio cuenta del poder que le otorgaba. Según tenía oído, los hombres eran fácilmente manipulables. Tal vez pudiera poner a prueba su propio poder, ver cómo le hacía reaccionar, experimentar un poco. Llevó la mano al nudo y lo ajustó al tiempo que miraba a Ares provocativamente. Él le dedicó una sonrisa torcida mientras el resto de su rostro permanecía inmóvil. «No voy a hacer lo que esperas, Rosé», dijo. Así que puedes seguir jugueteando con el nudo cuanto quieras. Mala suerte. O no era manipulable o no la deseaba tanto como había creído. Dejó caer la mano haciendo una mueca de hartazgo. ¿Para qué conocernos si lo único que quieres de una mujer es hijos? Él la miró fijamente. Eres virgen, Rose. Aunque su impulso inicial fue no contestarle y guardarse para sí toda información personal, se dio cuenta de que no tenía sentido. Sí, dijo. Alzando la barbilla, retadora. Nadie te ha tocado. Nadie te ha, hecho daño. La hija de Basiliev, Atena, era mi amiga y mi protectora, dijo en tono airado. Aunque eso no evitara que los hombres lo intentaran. Arese mantuvo impasible. Entiendo. ¿Te da lo mismo haberme comprado? Preguntó entonces Rose con el súbito deseo de saberlo. ¿Te parece bien que las personas se compren y se vendan? Él siguió sin dejar entrever la menor emoción en su rostro. No, no me parece bien ni una cosa ni otra. Ah, no. Pues no lo demuestras. Puede que no lo hayas notado, pero no tengo demasiada movilidad en la cara, dijo él en tensión. Eso no quiere decir que nada de eso me parezca bien. Rose intentó ignorar una leve punzada de culpabilidad. ¿Por qué no iba a seguir presionándolo cuando no le había contado nada de sí mismo? ¿Y por qué estabas en la propiedad de Vasiliev? Por fin asomó a su rostro una emoción, aunque Rose no supiera interpretarla. Vasiliev era mi suegro. Suelo visitarlo una vez al año. Rose lo miró desconcertada ante una respuesta tan inesperada. ¿Quieres decir que estás casado? Ares la miró enigmáticamente. Lo estuve. Hace años. ¿Qué pasó para? Hablaremos esta noche, interrumpió Ares en tono tranquilo pero firme. Te avisarán cuando la cena esté lista». Y antes de que Rose pudiera reaccionar, Ares entró en la villa y la dejó sola y sin saber qué pensar. Jamás habría imaginado que un hombre tan duro e indiferente, que parecía forjado en hierro, hiciera algo tan ordinario como ir a visitar a su suegro. No podía negar que le resultaba, interesante y que despertaba en ella la curiosidad de conocerlo mejor, tal y como él le proponía. Aún así, Aquella no era su mayor preocupación. No cesaba de pensar en Atena, encerrada en su casa, rodeada de lujos y caprichos, pero prisionera. Basiliev debía ser castigado. «Tú puedes ayudar a Atena». «¿Pero cómo?» No tenía dinero ni poder. Y no conocía a nadie que, Ares tenía ambas cosas. Y ella era su esposa. Podía pedírselo y si no accedía, quizá habría un margen de negociación. Rose se llevó la mano al nudo del pareo y recordó la mirada de Ares. Había un calor en ella que tal vez pudiera usar a su favor. Tendría tanto control sobre sí mismo como aparentaba. La había rechazado ya dos veces, lo que significaba que las ofertas directas de sexo no le interesaban. Tendría que pensar en otra vía. Sin dejar de reflexionar, entró en la villa. Había pasado la semana anterior sola, dedicándose a nadar y a leer con voracidad los libros que había encontrado en la biblioteca. En la propiedad de Basiliev apenas le habían enseñado a leer y a escribir, y durante los tres meses precedentes había querido aprender por medio de la lectura todo lo que desconocía. Le encantaba leer. Escapar a otros mundos y vivir las vidas de sus personajes le resultaba apasionante. Pero no solo había leído ficción, sino todo tipo de géneros, desde ciencia a tecnología o filosofía. La mayoría de los libros de la biblioteca estaban escritos en inglés, pero había otros en griego cuyo alfabeto, por algún extraño motivo, le resultaba familiar. Fue hacia su dormitorio, que estaba situado en un ala de la casa que daba a los escarpados acantilados en cuya base se arremolinaba el mar traslúcido. Las grandes ventanas, abiertas, dejaban pasar la húmeda brisa, mientras que una contraventana de lamas finas impedía la entrada de insectos. Una cama de dosel con una profusión de almohadas ocupaba una de las paredes, la cortina mosquitera de gasa estaba abierta. El personal había hecho la cama y Rose no había podido evitar revisarla con ojos de profesional. Inicialmente, había albergado sospechas y había interrogado al servicio sobre su horario laboral y su salario. Pero el ama de llaves le había asegurado que todos estaban contratados y que el señor Aristiades les pagaba generosamente. Eso había tranquilizado a Rose, aunque no lo bastante como para que decidiera confiar en Ares. Fue hasta una gran cómoda de madera tallada y abrió un par de cajones. Al llegar a la isla con sus escasas prendas de ropa, había encontrado en su dormitorio un vestuario completo. Evidentemente, Ares pensaba en todo. Toda la ropa era preciosa, elaborada en magníficas telas, y Rose no podía negar que le había encantado. Se había ocupado de aclarar con el ama de llaves, que tenía la paciencia de una santa que eran para ella, y una vez se había tranquilizado, había pasado horas admirándola y probándosela. Nunca había tenido nada tan bonito, y también había contribuido a que se redujera la suspicacia con la que veía a Ares, aunque solo parcialmente. Rebuscó hasta encontrar un pareo en llamativos azules y dorados. Había vestidos largos en el armario, pero quería estar guapa sin que pareciera que se esforzaba demasiado. Era lo que necesitaba si quería tener algo que ofrecer en la negociación, a sí misma. Pero para que Ares dejara de rechazarla, tendría que averiguar qué lo provocaba, seducirlo. Alzó el pareo y lo estudió a contraluz. Era un poco transparente, pero no demasiado. Justo lo que necesitaba para dejar entrever a Ares lo que había debajo sin que fuera demasiado obvio. Lo extendió sobre la cama. Estaba dispuesta a seguir adelante. Llevaba años evitando a los hombres y sus miradas lascivas y, sin embargo, iba a lanzarse activamente a conseguir la atención de uno en el que no llegaba a confiar, que la había comprado y que se había convertido en su marido, al tiempo que en su libertador. Rose seguía sin entender su comportamiento. Cuando un hombre quería algo, le bastaba con tomarlo. Podía comprender que la comprara y accediera a casarse con ella, pero que luego la dejara marchar le resultaba incomprensible. O porque quería conocerla, o cenar con ella. En el helicóptero le había dicho que le enseñaría lo que representaba ser una esposa, y ella lo había encontrado paternalista, pero tal vez los pasos que estaba dando eran parte de la lección. En cualquier caso, ella no tenía por qué entenderlo. Estaba allí porque se había comprometido a hacerlo y ella cumplía su palabra. Y porque, ya que estaba allí, había decidido intentar utilizarlo en su beneficio. Acarició el suave y delicado pareo de seda. Ares había dicho que era distinta a la mujer de tres meses atrás y tenía razón. Y ser libre implicaba tener la libertad de elegir el tipo de mujer que quería ser en el futuro. Pero ¿cómo vas a saber quién eres mientras no sepas quién eras? Ese momento llegaría. Lo averiguaría. Sin duda. Entre tanto, había elegido no ser ni una sirvienta ni una víctima. Sería fuerte, poderosa, segura de sí misma. Una tentadora sirena y vería cómo reaccionaba Ares. Capítulo 4. Ares estaba sentado a la mesa, leyendo su correo en el portátil. Como sucedía en el trópico, la noche había caído abruptamente, y el aire denso y húmedo portaba el perfume de las flores. Una discreta iluminación en la terraza exterior mitigaba la oscuridad, los árboles y arbustos resaltaban gracias a algunos focos de luz estratégicamente situados. Sobre la mesa puesta con vajilla de porcelana, cubertería de plata, altas copas de cristal, servilletas níveas y una cubitera de hielo para champán, había dispuestas velas y quinques. A Ares le agradaba que el servicio se hubiera esmerado. Pero Rose llegaba tarde. Aunque no estaba acostumbrado a que le hicieran esperar, la Legión le había enseñado a tener paciencia. Además, estaba seguro de que Rose se retrasaba deliberadamente. Y no podía negar que conseguía despertar en él cierta expectación, la de un reto inesperado. Por ejemplo, había sido inesperado que, durante el encuentro en la piscina, Rosé estuviera enfadada y sugiriera tener sexo para quitárselo de en medio, como si no significara nada. Había estado en guardia y no se había molestado en ocultar su enfado porque él hubiera retrasado una semana su llegada. Y Ares era lo bastante humano, y hombre, como para sentir satisfacción porque hubiera estado pensando en él. Eres un idiota. ¿Qué te importa en quién piense? Que no le importara no era óbice para que le gustara que una mujer pensara en él. Igual que le había divertido que jugara con el nudo del pareo. Hacía años que no participaba en un juego de seducción y no podía negar que le atraía hacerlo con Rose. En cambio, no le había agradado que mencionara a Ivan y su conexión con él, o la posibilidad de que lo creyera capaz de traficar con personas frunció el ceño al recordar que en el helicóptero le había dicho que nunca se sentiría libre hasta zanjar su deuda con él. Imaginar lo que había supuesto vivir en la propiedad de Ivan, crecer como un objeto, sin libertad de movimientos, lo sacaba de sus casillas y su rabia se manifestaba como un fuego que le ardiera en el pecho. Aún así, y por muy espantoso que fuera lo que le había sucedido a Rose no podía permitirse el lujo de implicarse en ello personalmente. Si algo había aprendido a lo largo de los años, desde la muerte de su esposa, era que no podía dejar que sus sentimientos dominaran su mente. Por ejemplo, si hubiera sabido con anterioridad que Estrabros y sus secuaces se vengarían tan violentamente, no habría permitido que el orgullo lo cegara, y habría pagado el dinero que le exigían. Pero no lo había hecho porque no quería que Naya lo considerara un cobarde. Aristiades era el apellido de un hombre fuerte que no se inclinaba ante hombres más débiles. Pero esos mismos hombres habían prendido fuego a su casa y Naya había fallecido en el incendio. Su orgullo se había cobrado la vida de su mujer. Unas suaves pisadas procedentes del comedor que daba acceso a la terraza hicieron que alzara la vista del ordenador. Rose estaba en la puerta. El cabello le caía sobre los hombros, la luz de las velas hacía brillar los mechones rubios entreverados con los azules. Un pareo azul y dorado atado a la nuca envolvía su sensual figura. En los pies llevaba unas sandalias planas doradas, con cintas que se cruzaban en la pantorrilla. La brisa removió suavemente la seda y Are se dio cuenta de que la tela era lo bastante transparente como para dejar intuir las curvas que ocultaba y el hecho de que no llevaba nada debajo. El deseo lo sacudió y tuvo que concentrarse al máximo para no moverse ni un milímetro y no perder el control. Rose descendió lentamente los peldaños que separaban el comedor de la terraza, la seda flotó alrededor de sus piernas y se abrió dejando atisbar un dorado muslo. Era absolutamente preciosa. Y también era evidente que lo sabía y que estaba usando su belleza en un juego de poder, como indicaba la mirada especulativa, retadora, con la que lo observaba. Su pequeña sirvienta se había armado para la batalla y estaba midiendo a su oponente. ¡Qué interesante! Ares no sabía a qué batalla en concreto quería arrastrarlo, o porque creía estar luchando, pero entraría en el juego incluso se plantearía otorgarle la victoria si así le placía, puesto que, de otra manera, nunca le ganaría. Pasando por alto el deseo que lo atenazaba, se puso en pie, rodeó la mesa y separó una silla, invitando a Rose a sentarse. Ella pareció sorprenderse, pero se sentó con elegancia. olía dulce alirios. Ares empujó la silla hacia la mesa. La expectación se acumulaba en sus entrañas ante la inminente confrontación, más aún con tan magnífica oponente. Recuerda que solo iba a ser una cena. Y eso iba a ser, por más que Rose intentara convertirlo en otra cosa. Tras ayudarla a acomodarse, tomó la botella de champán y preguntó relajadamente. Una copa para celebrar. Un destello de irritación cruzó el rostro de Rose. Luego estiró la servilleta cuidadosamente sobre su regazo. ¿Celebrar qué? Ares no pudo evitar que le divirtiera que se enfadara y más aún que intentara ocultarlo. «Nuestro matrimonio», dijo, descorchando la botella. «Aunque no estás aquí para una celebración, sino para una pelea, ¿verdad?» Más emociones pasaron por el rostro de Rose, pero tan seguidas unas de otras, que Ares no tuvo tiempo a identificarlas. Era mucho más expresiva que hacía tres meses. Habría sido su contención una consecuencia de la vida en la casa de Iván. Había tenido que estar continuamente alerta, asegurándose de que no dejaba entrever ningún sentimiento. ¿Cuál será su experiencia? Sentirse siempre amenaza, esperando el siguiente ataque. Una prisionera de guerra viviendo con el enemigo. La ira tiró de la correa a la que la había atado, pero Ares la aplacó. Podía permitirse curiosidad y deseo, pero nada más. ¿Qué te hace pensar que quiera pelearme? Preguntó ella mientras él le llenaba la copa. Que llevas un pareo transparente y no te has puesto ropa interior, Arese sirvió champán, dejó la botella y sentándose, alzó su copa y dijo, por mi hermosa mujer. En lugar de responder al brindis, Rosé lo observó con la mandíbula en tensión. No quiero pelearme contigo. Aresé encogió de hombros y bebió. ¿Pero quieres algo? Ella apretó los labios, molesta porque la hubiera descubierto. ¿Cómo has rechazado lo que te he ofrecido en la piscina? He querido dejarte vislumbrar lo que te has perdido. Are se reclinó en el respaldo de la silla y sintió una culpabilidad cuyo origen desconocía. Rechazarla había sido lo correcto, así que debía de verse a que Rose creyera que tenía que ofrecer su cuerpo para conseguir que le hiciera caso. Habría sido así la vida con Vasiliev. Creía de verdad Rose que él era un hombre con el que podía llegar a ese tipo de negociación. Si después de dos negativas insistía, estaba claro que sí. Y no le gustó. —Si quieres algo, ¿por qué no me lo dices directamente? Ella se mordió el labio y lo observó mientras pensaba. Entonces dijo a bocajarro. —Quiero ayudar a Atena a escapar de la propiedad de Basiliev. Ares frunció el ceño. —Atena. Es la hija de Iván. Rose negó con la cabeza. —No, la compraron al mismo tiempo que a mí. Ares no pudo disimular su perplejidad. Su suegra se había quedado destrozada con la muerte de Naya, y él había ido a visitarla tras recibir el alta en el hospital y antes de alistarse en la legión. Pero ella se había negado a hablar con él y había salido huyendo de la habitación porque sus quemaduras le recordaban lo sucedido a su hija y no había podido soportar verlo. No había vuelto a coincidir con ella y cuando Iván le anunció que habían adoptado a una niña, no se había hecho ninguna pregunta. Tenía bastante con su propio dolor. Pero resultaba que no había sido una adopción. Atena había sido comprada por Iván para su esposa. Debías haberlo sospechado, pero has querido dar a Iván el beneficio de la duda por Naya. Ares miró la copa que sostenía en la mano. La brasa que sentía en el pecho no se había apagado, un dolor ardiente y constante. Tenía que hacer algo. Siempre había pensado que Iván tenía negocios turbios, pero inicialmente había estado sumido en el dolor y en el proceso de recuperarse de sus heridas, y cuando había vuelto de la legión se había transformado en alguien mucho más duro e indiferente. Naya era su conciencia, la medida de lo que era bueno o malo, y ella, a pesar de todos sus fallos, amaba a su padre. Por eso él había pasado por alto sus dudas y había continuado visitándolo, como un deber hacia su esposa. «Puede que no quisieras hacer nada porque es más fácil, porque prefieres que todo te dé lo mismo». Ares ahuyentó aquel pensamiento. Iván no va a dejar ir a Atena, especialmente porque su mujer no lo consentiría», dijo tras una pausa, sin apartar la mirada de la copa. Eso no significa que no puedas intentarlo, replicó Rose. Atena me ayudó, me ha protegido. No puedo abandonarla. Ares alzó la mirada y encontró los dorados ojos de Rose clavados en él. Había una férrea determinación en ellos, como si nada ni nadie pudiera disuadirla. Su amiga le importa. El fiero semblante de Rose atrajo al guerrero que había en él, provocándole un intenso calor en la entrepierna. Le hacía desear ponerse a su altura, ponerla a prueba, conquistarla. Así le resultaba aún más atractiva, toda ella fuego y espíritu, con un hierro candente por corazón. —¿Qué me estás pidiendo, Rose? —Es evidente, que saques a Atena de la propiedad. —Y supongo que quieres pagarme por mi ayuda. —Claro, Rose estiró los brazos hacia él. —Si me ayudas, puedes tenerme cuando y como quieras. Los ojos verde plateados de Ares no dejaban traslucir nada. Estaba cómodamente sentado frente a ella con las piernas estiradas y una copa de champán en la mano. Al contrario que ella, no se había cambiado para cenar. Seguía vestido con la camisa blanca y los pantalones de traje que enfatizaban sus musculosos muslos. Las velas proyectaban sombras sobre su desfigurado rostro, convirtiendo las cicatrices en una extraña arquitectura, en parte hermosa, en parte perturbadora. «Ya te ha rechazado dos veces. ¿Qué te hace pensar que esta vez te aceptará?» Solo podía confiar en que lo hiciera, porque si tenía la certeza de que él la deseaba. La tensión se acumulaba en su interior. No había contado con hacer su oferta tan pronto, pero Ares era intuitivo y directo. Y aunque eso le gustara, le dejaba poca capacidad de reacción. «Ya te he rechazado dos veces», dijo entonces él, irritándola que te hace pensar que esta vez vaya a ser distinta». Rose tomó la copa y dio un sorbo. «Mirándolo por encima del borde», contestó. «Porque veo en tus ojos que me deseas?» Él la miró inexpresivo. «¿Pero tú a mí no, Rose? Esa es la cuestión». Ella sintió un inesperado escalofrío de alegría al ver que no negaba que la deseara. Sin embargo, se equivocaba en cuanto a ella. Aunque el sexo no sonara como algo tentador, Pensaba que no sería tan malo hacerlo con él. Al menos estaba segura de que no le haría daño. «Si te deseo», dijo. «No he accedido a darte hijos. El sexo no es una transacción, o no debería serlo. Por eso te dije que te daría un año para que decidieras si querías seguir casada conmigo». Rose frunció el ceño ante el tono de paciencia de Ares. «Podía ser inexperta, pero no era una niña. Pero si quiero...» Fui yo la que te sugirió lo del matrimonio. Él inclinó la cabeza hacia atrás y la miró con ojos brillantes. Sí, para pagar una deuda que te dije que no me debías. Una deuda es una deuda, insistió Rose. Además, no tuve que encañonarte con una pistola para convencerte. Es verdad, Are sonrió como si sus respuestas le divirtieran y Rose sintió un pájaro revolotear en su estómago. Cuando sonreía sinceramente, su rostro se iluminaba. Ares nunca resultaría fácil, su presencia era demasiado intensa y abrumadora, pero cuando se mostraba así, resultaba menos claustrofóbico, y despertaba en ella las ganas de sonreír. —¿Qué te hace tanta gracia? —preguntó, enfadándose por el calor que sentía en las mejillas. —Eres una mujer sorprendente, Rosé, Ares la observó desde debajo de sus pestañas increíblemente densas. —Me has tomado por sorpresa. —Rosé sintió un calor interno, como si le agradara la idea de desconcertarlo. Y eso, a su vez, le resultó perturbador. Como todo lo relativo a Ares. Se acomodó en la silla. ¿Qué esperabas? Un felpudo. No, me gustan las mujeres que dicen lo que piensan y que no temen contradecirme. De nuevo, un estremecimiento y un temblor de satisfacción. Le encantaba la idea de que aquel hombre hecho de hierro la considerara fuerte y decidida. Volvió a cambiar de postura, inquieta, recordándose que no debía bajar la guardia, que los hombres eran peligrosos y que no era conveniente sentir interés por aquel. Sin embargo, no podía negar que le interesara sus terribles cicatrices, que fuera el yerno de Vasiliev, que hubiera estado casado. Que fuera un hombre de negocios esquivo al que la prensa temía, pero al mismo tiempo que la hubiera liberado y hubiera accedido a regañadientes a casarse con ella, tratándola siempre con cortesía. Ares era un hombre enigmático. Un hombre paradójico, de contrastes. La observaba impasible, con sus fascinantes y brillantes ojos. La forma en que la miraba le hacía sentirse acalorada e inquieta. Entonces, ¿qué? Consiguió no sonar demasiado impaciente. Me ayudarás. A liberar a tu amiga de casa de Basiliev. Sí, Ares giró la copa sobre la mesa, acariciando el fuste. De hecho he reunido información sobre él. Tendré que actuar de acuerdo con la ley para retirarle a Atena permanentemente, así que puede que lleve un tiempo. Pero no corre ningún peligro inmediato. El aleteo del estómago de Rose se intensificó. No había esperado que Ares estuviera reuniendo información sobre Basiliev. Aparentaba ser indiferente a todo, pero no parecía que verdaderamente lo fuera. «Entiendo», dijo ella. «Y gracias», Intentó disimular cuánto significaba su ayuda para ella. —Puedo darte. —No, Ares la interrumpió. —No tienes que darme nada. Ayudaré a Atena y acabaré con Basiliev porque es lo correcto. —Eso es todo. Rose lo miró sorprendida. En su experiencia, a los hombres no les preocupaba especialmente hacer, lo correcto. Él le devolvió una mirada impenetrable hasta que, como si pudiera leerle la mente, dijo. ¿Qué creías? ¿Que era como Basiliev? Ya te he dicho que no. La curiosidad de Rose se avivó. Si no eres como él, ¿cómo eres? Ares bajó la mirada a la copa antes de contestar. Hace tiempo fui soldado, dijo finalmente. Luego me hice hombre de negocios. Ahora quiero dejar un legado para honrar a alguien que no soportaba la injusticia, alguien muy importante para mí. Rose había leído que había formado parte de la Legión. ¿Qué le habría pasado? Habría sufrido quemaduras en una operación militar. ¿Y quién era esa persona tan importante para él? Rose sospechaba que era su esposa, pero prefirió no mostrarse demasiado interesada y cambió de tema. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Ares dio un lento sorbo a su copa. Ya te he dicho que quiero tener hijos, una familia. Además, fuiste muy, insistente. Rose pasó por alto el comentario. Pero ¿por qué yo? Tiene que haber muchas mujeres entre las que elegir. Él la observó como solía hacerlo en casa de Basil y Evirro se sintió de nuevo una conciencia recíproca que le resultó a un tiempo excitante y peligrosa. Y entonces, con un súbito estremecimiento, se dio cuenta de que no la miraba como a una sirvienta ni como a cualquier otra mujer, sino que la miraba a ella, a quien era de verdad. También se dio cuenta de otra cosa, su enigmático rostro no era tan ilegible. Podía ver en sus ojos deseo y curiosidad, como si la encontrara tan fascinante como ella a él. La boca se le secó a la vez que se le aceleraba el corazón. Se le puso la carne de gallina y la recorrió un electrizante hormigueo. —Creo que sabes por qué te he elegido, dijo Ares con suavidad. —Dime ¿sabes lo que es el deseo? Era una pregunta aparentemente simple, pero Rose supo que estaba cargada de significado. —Por supuesto, dijo, intentando sonar tranquila. He vivido prisionera, ¿crees que no sé lo que es desear la libertad? Me refiero al deseo físico. Ah, Rose bebió para humedecerse la garganta. No sabía por qué la pregunta la incomodaba tanto. Sí, dijo con determinación. Ares la miró con escepticismo. Luego empujó su silla hacia atrás y dijo. Ven aquí. Rose entornó los ojos con suspicacia. ¿Qué? No voy a hacerte daño. Solo quiero enseñarte algo, bajo la titilante luz de las velas, sus ojos refulgieron como plata. Pero si tienes miedo, no insistiré. Aunque Rose era consciente de que no era más que un intento de provocarla, fue incapaz de resistirse. Sentía curiosidad por saber qué quería enseñarle. Y se dijo que el conocimiento otorgaba poder. Poniéndose en pie, fue hasta el lado de Ares. La cautela le aconsejó quedarse a distancia, pero la guerrera que había en ella la empujó hasta casi pegarse al brazo de su silla. Él permaneció inmóvil, con las piernas estiradas. Aun a pesar de la humedad del aire, Rose podía sentir el calor que irradiaba, como si su cuerpo de hierro encerrara una fragua. También podía oler su delicioso aroma a madera y especias. Nunca había sabido que pudieran gustarle el calor y el aroma de un hombre, tanto como para impulsarla a acercarse más a él aun cuando no debiera. Sabes que eres preciosa preguntó él, mirándola. Rosé nunca se había sentido bonita, ni su belleza había sido ensalzada en casa de Vasiliev. No. Pues lo eres, Ares le tendió una mano en una invitación muda. Era una mano grande, de largos y fuertes dedos. Algunas cicatrices blanquecinas destacaban contra su piel cetrina. Rosé no sabía por qué tenía tanto miedo cuando estaba convencida de que no pretendía hacerle daño. Sin embargo, sentía cierta resistencia, como si tocarlo pudiera cambiarlo todo y fuera a adentrarse en un camino que no quería transitar. Pero era un reto, y no lo rechazaría. Lentamente, alzó la mano y tomó la de Ares. Su piel estaba caliente y la palma, áspera. Aunque fuera un ejecutivo, tenía las manos de quien había realizado trabajo físico. El contacto fue turbador. Sintió una corriente eléctrica reverberar por su piel, bajándole por la columna y dejándola sin aliento. Él se limitó a mirarla mientras cerraba los dedos en torno a los de ella. Su mano era tan grande que cubría por completo la de ella y Rose lo encontró extrañamente reconfortante al mismo tiempo que le incomodaba sentir un hormigueo en la piel. El corazón le latía aceleradamente y no comprendía por qué tenía la respiración agitada. Miró a Ares como hipnotizada y al ver un brillo extraño en la profundidad de sus ojos, algo se alteró en su interior, y la fascinación se apoderó de ella. Las cicatrices se extendían por su cuello y su nuca, desapareciendo por debajo de la camisa, y de pronto Rose quiso seguir su rastro, quizá explorar las distintas texturas de su piel. Lo áspero y lo suave. Le dolerían las cicatrices. Notaría que se las tocaba. Él le acarició el dorso de la mano con su áspero pulgar y ella sintió el más delicioso escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le haría sentir ese pulgar en otras partes más sensibles de su cuerpo? Lo sabes bien, una deliciosa sensación. Tras unos segundos que parecieron prologarse, el aire cargándose en torno a ellos, Ares giró su mano sobre la de él, boca arriba, una estrella de mar clara en contraste con su piel oscura. Luego, toda ella se contrajo al verle inclinarse y presionar sus labios en el centro de su palma. Rose exhaló bruscamente con el cuerpo en una vibrante tensión. Su palma siguió palpitando allí donde él la había besado aún después de que Ares alzara la cabeza era como si la hubiera quemado. Mientras, él seguía manteniendo una expresión impasible, pero lo delataban las llamas que ardían en sus ojos, que, por otro lado, no hacía ningún esfuerzo por ocultar. Rose sintió un peso en su interior y una presión entre los muslos, su piel sensibilizada notaba intensificado el roce de la seda del pareo, y sus pezones endurecidos. No esperaba que Ares le soltara súbitamente la mano y menos aún que ella lamentara que lo hiciera. Entonces él dijo. Eso es el deseo físico. Ella guardó silencio, con el cuerpo más vivo y despierto que en toda su vida. Como si fuera la bella durmiente recién despertada, el mundo a su alrededor había cambiado y no sabía qué decir. Porque si aquello era el deseo, había subestimado todas las decisiones que había tomado desde su llegada. Acostarte con él te cambiaría irrevocablemente. No sabía cómo ni por qué, pero estaba segura de ello y convertía todo lo que había imaginado y planeado para aquella velada en las ingenuas ensoñaciones de una cría. Había creído que podía usar el deseo de Ares a su favor, pero solo porque no sabía lo que significaba desearlo a él. Averiguarlo la había hecho vulnerable. No puede seguir sentada con él. No, de pronto le pareció lo más peligroso que podía hacer. Sin mediar palabra, dio media vuelta y se fue. Capítulo 5. Otoño. Me da lo mismo, gruñó Ares. Encuéntrenla inmediatamente. Cortó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo antes de separarse de la ventana y volver al centro del despacho. Había llegado a su mansión de Cotswolds la noche anterior, confiando en tener buenas noticias para Rose, pero todo había salido mal y estaba de un humor de perros. Después de lo sucedido en Tailandia, había decidido actuar de distinta manera en aquel nuevo encuentro. En verano, había estado demasiado ocupado y había llegado a su cita con una semana de retraso sin haberse planteado cómo reaccionaría al verla. Por eso lo había tomado de sorpresa encontrarse a una mujer preciosa con un carácter fuerte y decidido que, por algún motivo, había conseguido dar a un interruptor en su interior. Un interruptor que había mantenido en posición de apagado durante al menos una década. No debía haberle tomado la mano con la intención de demostrarle que mentía. Y menos aún, debía habérsela besado consiguiendo asustarla y hacerla huir. Especialmente cuando la noche que la había liberado de las garras de Basiliev, cuando le había dicho que se casaría con él, había tenido la seguridad de que no tenía ni idea de lo que eso implicaba, ni ser esposa, ni tener hijos y, menos aún, el sexo. En cambio, no llegaba a comprender por qué se había marchado cuando él había visto sus ojos brillar de deseo y su respuesta física al beso había sido evidente. Había querido seguirla para preguntárselo pero no había querido presionarla, así que se había mantenido a distancia para que fuera ella quien decidiera si quería hablar con él. Pero quedó claro que no le interesaba cuando, al final de la semana, se había marchado sin despedirse. Ares había intentado convencer de que no le importaba, pero no podía negar una cierta desilusión. No acostumbraba a cometer errores, pero aquel había sido claramente uno. Ana ya no le habría gustado que incomodara a Rose, pero aquella noche al besarle la mano, no había estado pensando en Naya. Solo había querido demostrar a Rose que no podía ir ofreciéndose por ahí así sin saber cuáles podían ser las consecuencias. Era tan inexperta que alguien tenía que explicárselo. Sin embargo, solo había conseguido asustarla, y estaba decidido a averiguar la causa. También había confiado en haber sido portador de buenas noticias sobre Atena, pero no había sido posible. Atena había escapado de la propiedad de Iván varios meses atrás y nadie sabía dónde estaba. Al volver a Tailandia había entregado a las autoridades la información que había recopilado sobre Iván y estaba siendo sometido a una investigación. Pero Ares había querido poder llevar a Atena junto a Rose y no conseguirlo lo ponía de mal humor. No tendrías por qué estar tan irritado. Y estarlo lo irritaba aún más. Al menos si podía darle a Rose alguna noticia, y eso era mejor que nada. Le alegraría saber que Iban estaba siendo investigado. Fue hacia el vestíbulo de la pequeña mansión que había comprado impulsivamente cinco años antes. Aunque tenía casas en muchos sitios, aquella era la ideal para el otoño. Los altos robles conservaban su follaje y las suaves colinas seguían verdes. Hacía un frío cortante y Ares había pensado que a Rose le gustaría pasear por los bosques que había detrás de la casa. Acababa de llegar y él había dado instrucciones al mayordomo para que la condujera a la biblioteca. No iba a hacerle esperar y a tenerla pendiente, como en Tailandia, sino que quería enseñarle la propiedad del mismo y, a ser posible, averiguar qué había pasado tres meses antes. Se detuvo ante la puerta cerrada, dándose cuenta súbitamente de que por debajo de la irritación sentía una expectante ansia. —No niegues que estás deseando verla. Era verdad, aunque admitirlo fuera arriesgado. No solo deseaba volver a sentirse retado por una voluntad tan férrea como la suya, sino que le gustaba la densa tensión sexual que cargaba el aire siempre que se encontraban, por más que estuviera decidido a dominarse y evitar cualquier contacto físico. Cumpliría su palabra de esperar un año. Posó la mano en el picaporte y entró. Se trataba de una habitación cálida y acogedora, y su mayordomo se había ocupado de que el fuego estuviera encendido. Las paredes estaban cubiertas de suelo a techo por estanterías llenas de libros, delante de la chimenea había un par de cómodos sillones y un sofá. Rose estaba de pie, de espaldas a Ares, alargando las manos hacia las llamas. El tinte azul prácticamente se había desvanecido, dejando su color natural dorado, que reflejaba el brillo del fuego. Lo tenía más largo que en Tailandia y se lo había recogido en una coleta. Vestía informalmente, vaqueros, un jersey negro y deportivas. Del respaldo del sofá colgaba un abrigo barato. Ares permaneció un instante en el umbral de la puerta porque, aún habiéndose preparado para verla, el golpe de deseo que sintió lo dejó sin aliento. Era absurdo. No iba en bikini y estaba completamente tapada. Sin embargo, habría querido echarla sobre la alfombra que había frente al fuego y quitarle toda la ropa para ver su cuerpo desnudo a la luz del fuego y comprobar si toda ella era dorada y tan suave y sedosa como su mano. Rose se volvió bruscamente y Ares le oyó contener el aliento cuando sus miradas se encontraron. Fue como si no hubiera transcurrido el tiempo desde la escena de la terraza en Tailandia, con la mano de Rose en la suya, sus ojos centelleando con un deseo que no podía ocultar. Como no podía ocultarlo en aquel instante. Ares cerró la puerta y dio varios pasados hacia Rose antes de darse cuenta de lo que hacía. No se suponía que ibas a ser cauto. Se paró en seco y por cómo abrió los ojos Rose, supo que había intuido lo que había estado a punto de hacer. No parecía asustada pero había cierta inquietud en su semblante, como si él fuera un depredador y ella su presa. Y no le falta razón. Has estado a punto de saltar sobre ella. El mejor que nadie debía conocer el peligro de dejarse dominar por el deseo, o de permitir que el corazón reinara sobre la razón. Tenía que dominarse. Metió las manos en los bolsillos y vio que una vena palpitaba en la base del cuello de Rose. «Hola, Ares», saludó ella. Hasta ese momento él no había sido consciente de que echara de menos su voz susurrante y femenina. Siempre le había gustado oírla tararear mientras hacía sus tareas en casa de Iván, aunque no reconociera las melodías, le resultaban relajantes. Apretó los dientes para contener su voracidad. —Hola, Rose. —Bienvenida a Cotswolds. —Es la primera vez que vienes a Inglaterra, ¿no? Las suaves curvas de su seno se elevaron cuando ella respiró profundamente y Ares no pudo evitar fijar sus ojos en ellas. No, lo sabes perfectamente. Así era. Ares sabía todo lo que hacía. Por eso sabía que había permanecido en París, trabajando en el café y que, después de pasar un rato con sus compañeros de trabajo, volvía sola a su apartamento. No tenía sentido negarlo, así que dijo. Sí. Ya me parecía, dijo ella, alzando la barbilla en un gesto altivo. Suele haber un coche al otro lado del café. El conductor entra a tomar algo de vez en cuando, pero en general se queda al volante en el coche. Luego suele seguirme a casa. ¿Acaso creías que no se iba a dar cuenta? Es para protegerte. No quieres que tu inversión corra peligro. Preguntó Rose con sarcasmo. Así que seguía enfadada. Pero era por saberse vigilada o por algún otro motivo. Eres mi esposa, contestó Ares retándola con la mirada. Quiero que estés a salvo. Y también saber qué estoy haciendo, ¿verdad? En lugar de contestar, Ares preguntó a su vez: ¿Qué te molesta, que te haga seguir o lo que pasó en Tailandia? Rose lo observó un instante antes de girarse bruscamente hacia el fuego y alargar de nuevo las manos a las llamas. En Tailandia no pasó nada. Ares dio un par de pasos hacia ella. Rose estaba muy rígida pero era difícil saber si se debía a rabia o a miedo. En cualquier caso, no podía dejarlo pasar, necesitaba averiguar cuál era el problema. Te marchaste súbitamente, musito. Luego no volví a verte en toda la semana. Quise dejarte espacio y pensé que, vendrías a aclarar las cosas. Pero no lo hiciste. Rose permaneció callada y Ares de pronto sintió la urgencia de saber qué estaba pensando. Necesitaba tener claro si la había incomodado. Dio otros dos pasos, hasta quedarse a unos centímetros de ella. Podía ver la curva de su mejilla, el resplandor de las llamas sobre su piel, el delicado arco de su cuello y el frágil perfil de sus clavículas, el lóbulo de su pequeña oreja, en el que llevaba un aro de oro. Muy, muy bonita. Percibió cómo los hombros de Rose se tensaban y se preguntó si le molestaba tenerlo tan cerca. Se habría aproximado demasiado. Debería retroceder y, sin embargo, no lo hizo. Rose, dijo en voz baja. Tenemos que hablarlo. Ella siguió contemplando el fuego mientras la tensión en su cuerpo era palpable. Rose, insistió Ares, adoptando un tono severo. Mírame. Rose no quería mirarlo ni tenerlo tan cerca. No quería estar con él y menos aún sentir el doloroso peso que se asentaba en su interior ni la electrizante energía que le recorría la piel desde que había visto a Ares en la puerta. Durante tres meses, se había dicho que el modo en que había reaccionado a Ares en Tailandia era una anomalía, una ilusión producto de estar en un lugar nuevo y desconocido, y que en cuanto se alejara de él, el efecto pasaría. Sin embargo, no había podido dejar de pensar en Ares y en la escena que había tenido lugar. El recuerdo de sus labios sobre su mano se había convertido en una obsesión, y todavía en aquel momento podía sentir calor allí donde la había besado. Eso es el deseo físico. No lo había sabido hasta que él se lo había enseñado, hasta que se había dado cuenta de que había sido una ingenua al creer que podía usar el sexo con él sin sentirse afectada. En aquel instante había descubierto el poder que tenía el deseo y hasta qué punto tenía la capacidad de cambiarlo todo. Porque ya no era un concepto abstracto, y mientras que haber salido al mundo exterior le había demostrado que era posible desear a un hombre y que el sexo incluso pudiera ser placentero, una parte de ella nunca había llegado a creerlo. Pero entonces había descubierto lo que se sentía al desear a alguien, y no le había gustado lo vulnerable y, peor aún, lo estúpida, que le hacía sentirse. Estúpida por haberse ofrecido a él tantas veces sin tener ni idea de lo que implicaba. Después de aquella noche no había podido volver a verlo. Desearlo la había aterrado, porque para un prisionero era peligroso desear cualquier cosa. Por eso lo había evitado el resto de la semana mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Rose tragó saliva, irritándose consigo misma por dar demasiada importancia a un mero beso en la mano. No soportaba estar atemorizada, como lo había estado tantos años. No, no volverás a ser una víctima. Haciendo acopio de valor, dio media vuelta para mirarlo a los ojos. Y se quedó sin aliento. Sabía que Ares estaba cerca porque notaba su calor, pero no había esperado que estuviera a unos centímetros cerniéndose sobre ella como los altos árboles que había visto en la carretera que conducía a la casa. Alto, de anchos hombros, parecía poder cargar con el mundo sobre su espalda. Tan cerca, tan masculino en presencia y aroma, hizo que su cuerpo ardiera con más intensidad que el fuego de la chimenea. Con una camisa y unos pantalones negros era el vivo retrato del dios de su mismo nombre, el dios de la guerra. Pero al contrario de lo que esperaba, Rosé no se asustó. Sus ojos verde plateados le recordaron a las hojas del olivo, y contrastaban tan dramáticamente con su piel tostada y deformada por las cicatrices, que se descubrió contemplándolos fascinada, con la respiración entrecortada. Tengo que decirte una cosa, dijo él. Confiaba en traerte a Atena, pero hoy me han dado la noticia de que había escapado antes de que la policía entrara a registrar la casa de Iván. Le había escrito un correo un mes antes poniéndola al tanto de lo que estaba sucediendo, y Rose se había quedado tan asombrada con que cumpliera su palabra que había tardado en reaccionar. No podía creer que en tan poco tiempo, Ares hubiera llevado a Iván ante la justicia y hubiera estado a punto de rescatar a Atena, aunque llegara tarde. Pero, ¿está viva? Preguntó tentativamente. Sí. Parece que escapó una semana antes de que la policía entrara en la propiedad. No, la vendieron. No, mis fuentes dicen que Iván estaba furioso, Así que debió escapar, Ares hablaba con su habitual expresión inescrutable, pero había cierta dulzura en su mirada. Siento no tener mejores noticias. Quería haberla traído conmigo para que os vierais, pero al menos sabemos que ha escapado. Rose se dio cuenta de que lo que veía en sus ojos era preocupación. Por ella. Como si le importara de verdad que se desilusionara. Y eso provocó en ella una reacción desconocida, un calor que se expandió chispeante por su cuerpo. Era la primera vez que le importaba a alguien cómo se sintiera. Solo aquel hombre duro, aterrador, que parecía tener más sentimientos de los que estaba dispuesto a reconocer. Ese calor pulsante se cobijó en su pecho y, sin plantearse lo que hacía, Rose alzó la mano y acarició la lacerada mejilla de Ares. Él abrió los ojos desmesuradamente y ella sintió la profunda satisfacción de haberlo sorprendido. Entonces la mirada de sorpresa se desvaneció y fue sustituida por otra, ávida y ardiente. Ares levantó una de sus manos y le sujetó la mano por la muñeca, pero, al ver que no se la retiraba, Rosé no supo si quería que lo acariciara o no. Ella misma no comprendía cómo había sido capaz de actuar, pero ya no podía echarse atrás. Había tocado a Ares. Había traspasado la raya. Pero a pesar de que se sentía vulnerable y le daba miedo tocarlo, no quería que ese miedo la paralizara. Quería que Ares supiera hasta qué punto valoraba todo lo que había hecho por ella y que se preocupara por cómo se sentía. Y cuando las yemas de sus dedos rozaron la piel quemada, la consumió una súbita curiosidad, le intrigó descubrir partes brillantes y suaves y otras rugosas. Pero todas ellas estaban calientes y despertaron en lo más profundo de su ser un ardiente anhelo que le hizo sentir los senos pesados y el sexo palpitante. Eso es el deseo físico. Estaba respirando agitadamente y temía haber cometido un error, pero no podía frenarse y sus dedos fueron deslizándose por la mejilla de Ares hasta sus suaves labios. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él con voz ronca. Rose apenas podía hablar mientras recorría el labio inferior. Solo, gracias por intentar ayudarme. Significa mucho para mí. Ares le apretó la muñeca. Ya te he dicho que no me debes nada. Rose tragó saliva. Lo sé, no es por eso que, es que no puedo dejar de pensar en, en ti, Rose alzó la mirada de sus dedos a los ojos de Ares. Me enseñarías. Ares apretó con tanta fuerza la muñeca que le hizo daño, pero Rose no protestó. Los ojos de él centellearon bajo la luz de las llamas y Rose pudo sentir la deliciosa corriente eléctrica que había entre ellos. El deseo. Pero ya no era una debilidad, porque también podía verlo brillar en los ojos de él. «Tienes que hablar con más precisión», dijo él con la garganta atenazada. «No he estado con una mujer hace años y no querría que hubiera ningún, malentendido». Rose lo miró perpleja. No se había planteado cómo era su vida, pero le costaba imaginar que un hombre tan atractivo no hubiera tenido compañía femenina. «Años». preguntó. «Desde que murió mi mujer», dijo él en tensión, cada palabra un disparo. «¿Pero tú?» no necesitó terminar para que Rose supiera lo que quería decir. Después de tantos años, la deseaba a ella. La niña robada en la que nadie había reparado, la sirvienta ignorada despertaba el deseo de aquel hombre, el dios de la guerra. Habría querido preguntarle por su esposa, pero el embriagador sentimiento de poder que la embargaba, tan distinto al que había creído tener en Tailandia, le dejó muda. Entonces, había sido algo abstracto relativo a su cuerpo. En aquel momento era ella quien era deseada, no cualquier otra mujer. Y eso le daba valentía, le otorgaba fuerza. Rose posó la mano en la mejilla de Ares y recorrió con el pulgar su labio inferior. Luego se puso de puntillas y lo besó. Ares no vaciló, tiró de ella para pegarla a su cuerpo y, sin soltarle la muñeca, la presionó por la espalda contra sí con la otra mano. Y entonces la devoró como un león a su presa. Hambriento e insaciable. Su lengua se adentró en su boca y Rose supo que era arrastrada por una corriente de la que no podría escapar, solo tenía dos opciones, intentar salvarse o entregarse. Se había dicho que nunca más cedería el control a nadie, pero le era imposible combatir aquel impulso, porque no quería hacerlo. Ya no tenía miedo. Quería dejar que la corriente la empujara donde quiera que la llevara. Así, se agarró a la tela de la camisa de Ares y le devolvió el beso. No tenía ni idea de lo que hacía, pero llevaba seis meses experimentando cosas nuevas. Y aquella era maravillosa. La boca de Ares estaba caliente, era suave y dura a un tiempo, y exigía de ella algo que Rose no llegaba a comprender, pero que aún así le entregó, pegándose contra la pared de su cuerpo, explorando su boca como él exploraba la de ella. Ares dejó escapar un profundo gemido y la apretó con más fuerza contra su cuerpo. Toda la parte de delante de Rose estaba pegada a él, todo él era firme como un roble o como un hombre de hierro cuya única parte blanda fueran sus labios. Rose se estremeció cuando el beso se hizo más febril y ardiente. Ares había a vino o a chocolate o a café, un sabor intenso que Rose quería saborear y que despertaba en ella un apetito voraz, entonces él separó sus labios de los de ella y le besó el cuello, haciéndola estremecerse bajo sus dientes que mordisqueaban su sensible piel. Luego besó el pulso que palpitaba en la base de su garganta y Rose temió enloquecer de deseo y del la ansia porque siguiera besándole todo el cuerpo. Ares, musitó con voz ronca, sin saber qué quería, solo que quería más. Ares. Él deslizó la mano por debajo de su jersey y sus dedos callosos le acariciaron la piel desnuda, trazando cada vértebra de la columna y provocándole un delicioso estremecimiento. Pero Rose no quería que se limitara a tocarle la espalda, Quería que le acariciara en partes más sensibles del cuerpo, los senos y, especialmente, entre los muslos. «Rose», dijo él contra sus labios. «Quiero que sepas que no he planeado esto. No quería que hubiera nada físico entre nosotros hasta que tú decidieras si seguir o no casada conmigo. Así que, si quieres que siga, debes estar segura de lo que está pasando, porque no creo que pueda frenarme». Por primera vez Rose notó en su voz un leve acento que le resultó familiar como si lo hubiera oído con anterioridad. Sabía que era griego, pero en casa de Vasiliev no había habido griegos, así que, ¿dónde podía haberlo oído? Pero ese pensamiento se nubló cuando él le llevó la mano que le hacía por la muñeca a su pecho, junto a la otra. Entonces se la soltó y, tomándola por las caderas, la ajustó aún más contra sí, de manera que la sensible y palpitante zona de su entrepierna quedó en pleno contacto con el largo y duro abultamiento bajo la bragueta de Ares. «Rose», musitó él, «más implorante. Necesito que me des permiso antes de seguir adelante. Hace mucho tiempo y no creo que pueda ser muy delicado». Ella sentía curiosidad por saber exactamente cuánto tiempo, pero no quería romper la magia del momento haciendo preguntas, y menos aún cuando sabía lo que quería y lo ansiaba desesperadamente. «Sí», musitó temblorosa. «Ares, sí, por favor». No hubo transición. De un instante al siguiente, Rosé se encontró echada sobre la alfombra, con ares de rodillas a horcajas sobre ella, mirándola fijamente. La luz de las llamas iluminaba los surcos de su rostro, pero ella apenas las veía. Solo veía el brillo ardiente de sus ojos, que la miraban con un ávido apetito. Tal y como le había advertido, no fue delicado. Le quitó el jersey y el sujetador, dejando sus pechos desnudos. Luego se inclinó y, atrapando uno de sus pezones en la boca, succionó con fuerza. Rose exhaló con fuerza ante una sensación de una intensidad que apenas podía soportar. Jamás había imaginado que pudiera ser tan maravilloso. Ares continuó succionando y ella arqueó la espalda, saliendo a su encuentro, buscando más placer, mientras la presión entre sus muslos se intensificaba. Levantó las manos, pero Ares se las sujetó presionándolas contra el suelo a ambos lados de su cabeza a la vez que tomaba el otro pezón entre los dientes y lo mordisqueaba, provocándole una nueva cascada de sensaciones. Estar sujeta incrementaba en cierta medida el placer, pero, por otro lado, despertaba en ella la frustración de no poder tocarlo. Serpenteó para soltarse. Por favor, Ares. Él emitió un gruñido, soltó su pezón y alzó la cabeza. Sus ojos refulgían. ¿Qué pasa? Su voz sonó como piedras entrechocando. «Te estoy haciendo daño». «No», dijo ella, jadeante. «Es solo que, quiero tocarte. Quiero verte». Ares la miró un instante antes de sentarse bruscamente sobre los talones y, sin apartar la mirada de ella, empezar a desabrocharse la camisa. Rose miró su pecho conteniendo la respiración. Todo el lado izquierdo estaba marcado por las cicatrices, la piel retorcida como si la hubiera recorrido una llama. Igual que en su cara, algunas partes eran brillantes y otras rugosas. Pero aún a pesar de las cicatrices podía apreciarse la línea de sus músculos, que parecían tallados en piedra. Todos los contrastes que descubría en él le resultaban inesperadamente hermosos. Rose se incorporó y alargó la mano hacia su torso, recorriéndolo lentamente y sintiendo cómo su calor se transmitía a sus dedos. Parecía haber sido creado en una forja de un calor tan intenso que había dañado su piel, mientras que sus huesos y sus músculos habían quedado ilesos, porque la parte fundamental de su ser estaba hecha de granito. Ares dejó que lo explorara en silencio mientras él se llevaba las manos al cinturón. Se desabrochó el pantalón y se bajó la cremallera. Rose le oía respirar y bajo la palma de la mano, podía sentir su acelerado corazón. Todavía en silencio, él la echó hacia atrás y, desabrochándole los vaqueros se los bajó junto con las bragas hasta la mitad de los muslos, y, en cierta forma, que ni se desnudara ni la desnudara enteramente, fue excitante para Rose porque era su manera de demostrar que no podía esperar un segundo más. Una exclamación escapó de los labios de Ares al contemplarla. Luego le separó los muslos lo bastante para arrodillarse entre ellos. Se colocó sobre ella y Rose sintió su miembro presionar su entrada antes de deslizarse hacia adentro con lentitud, más y más profundamente. Ella gimió. El sexo de Ares, grande y duro, le hacía daño, pero se trataba de un dolor placentero. No quería que parara. Unas lágrimas inesperadas le inundaron los ojos y, de pronto, dejó de dolerle y solo sintió a Ares llenando un vacío del que nunca había sido consciente, pero que hubiera estado esperando a que él lo ocupara. Él se detuvo un segundo, mirándola con una ardiente intensidad y Rose sintió su cuerpo ajustarse a él, como si hubiera sido diseñado para acogerlo. Entonces él empezó a moverse y todo se revolucionó, el dolor que sentía en su interior se incrementó hasta hacerse prácticamente insoportable. Y, sin embargo, Rose quería más, porque, aunque la fricción le estaba haciendo enloquecer, le resultaba insuficiente. Se removió bajo Ares, sus manos presionando su pecho, sus uñas clavándose en sus cicatrices. Ares, jadeó. Ares, más, por favor». Él atrapó sus labios, haciéndola enmudecer, y entonces llevó la mano a su entrepierna y aplicó con los dedos la más exquisita presión allí donde ella más la necesitaba. Luego la embistió con fuerza y Rose tuvo la sensación de que el mundo, ella incluida, estallaba en mil pedazos. Aunque aturdida, en algún resquicio de su mente que se mantenía despierto, fue consciente de los movimientos de Ares, cada vez más rápidos y frenéticos. Luego emitió un grave y prolongado gemido y se unió a su explosión, hasta que quedó exangüe sobre ella, delante de la chimenea. Capítulo 6. Ares se quedó varios minutos total y absolutamente perplejo. No había esperado que nada de aquello ocurriera, ni que Rose le acariciara el rostro con una ternura que lo había paralizado, ni que fuera a perder el control y la deseara tanto como para ni siquiera poder esperar a desvestirla completamente o usar protección. Apretó los dientes furioso consigo mismo por su comportamiento y por el peculiar sentimiento posesivo que despertó en él la posibilidad de que Rose se quedara embarazada. Se suponía que no ibas a tocarla, que ibas a esperar. Alzó la cabeza y miró a Rose. Ella tenía el rostro sofocado, algunos mechones de cabello se pegaban a su frente sudorosa como hilos de oro y sus ojos lo observaban abiertos y sorprendidos. Parecía tan asombrada como él. —Estás bien. Preguntó él con la voz más ronca de lo habitual. «¿Te he hecho daño?» afirmó. Había notado cómo Rose se tensaba al penetrarla, pero ni aún entonces había sido capaz de detenerse. Habían pasado tantos años, sentir su calor, el aroma de su cuerpo, sus gemidos, había olvidado lo maravilloso que era adentrarse en el cuerpo de una mujer, sentirlo contraerse a su alrededor, oír los susurros de placer. Ser bienvenido y acogido, a, teos cómo era posible que hubiera olvidado todo eso. Quizás se lo había negado a sí mismo demasiado tiempo y por eso le resultaba tan increíble. Sencillamente, había echado de menos el sexo. No tenía nada que ver con Rose en particular. Me ha dolido un poco, pero no mucho, Rose seguía mirándolo como si fuera un marciano. Ares, es siempre así. A Ares le gustó la expresión de su rostro. Hizo que todo lo que había en el de masculino rugiera de satisfacción. No siempre, dijo, recordando sus primeras experiencias antes de conocer a Naya. Rodó hacia el lado para liberarla del peso de su cuerpo y porque se dio cuenta de una renovada excitación. Habría querido desnudarla, deleitarse con la contemplación de su cuerpo y hasta hacerla gritar de placer y perderse en ella para sentir sus músculos cerrarse en torno a él y, moviéndose al unísono, perder ambos la cordura. Pero él no le había prometido a Naya perder la cordura, sino hijos. Por otro lado, Disfrutar temporalmente del placer físico con Rose, tampoco era pecado. —¿Qué te pasa? Preguntó ella, frunciendo el ceño al notar que estaba pensativo. —Lo siento. No debería haberte besado. Ares le puso un dedo en los labios. —Besarme era lo que tenías que hacer, retiró el dedo. Solo lamento que haya sido tan rápido. Habría querido que nuestra primera vez fuera, diferente. El ceño de Rose se marcó aún más. Has dicho que no habías estado con nadie desde, la muerte de tu esposa. Ares se tensó de inmediato. No quería hablar de ese tema, pero debía a Rose alguna explicación, así es, dijo. Tras vacilar un instante, Rose preguntó. Sé que no es asunto mío, pero, ¿cuánto tiempo ha pasado? Hablaste de años. Exacto, Ares sabía que había sonado arisco, pero no quería hablar de Naya. Tal vez en algún otro momento, pero no en aquel. Ah, dijo ella en susurro, sus ojos dorados escrutándolo como si tratara de adivinar lo que no decía. Él intuyó que tenía más preguntas. Ares, ¿cómo te quemaste? Tampoco quería contestar esa pregunta y menos, estando ligada a Naya. Solo lo pregunto, se apresuró a continuar ella, porque no estaba segura de si podía tocarlas o si te hacía daño. Si va a ser tu esposa, tiene sentido que lo sepa. No no tenía por qué saberlo. Ni siquiera estaba seguro de que fuera a seguir casada con él. Para darle herederos no necesitaba estar informada sobre su esposa o las circunstancias que habían conducido a su muerte. Sobre su orgullo y la lección que había tenido que aprender. Sobre su fracaso. El pasado de Rose estaba rodeado de misterio, lo desconocían. ¿Por qué tenían que hablar del de él? Puedes tocar las quemaduras, dijo con brusquedad. En algunas zonas he perdido la sensibilidad porque se quemaron las terminaciones nerviosas. Pero no me duelen. Rose permaneció callada, como si esperara una explicación más detallada. Luego dijo. Lo siento. No debería haberte preguntado. Rose, empezó Ares. Pero ella le tocó de nuevo la mejilla y algo aleteó en su pecho. Ella añadió. Gracias por enseñarme lo que es el deseo. Pero podríamos explorar el tema un poco más. A Ares le alivió el cambio de tema. Más sexo podría ser un error, pero su apetito se incrementaba por momentos al sentir el cuerpo acogedor y suave de rose y el dulce aroma femenino del deseo. Sí, había echado de menos el sexo y quería más. ¿Qué sentido tenía ya contenerse? Me parece bien, dijo. Y volvió a colocarse de rodillas sobre ella. Pero tienes que entender una cosa, Rose. Si quieres esto, si lo quieres conmigo, no puedes echarte atrás, la miró fijamente para no dejar duda de su determinación. Eres la única mujer a la que he deseado desde la muerte de mi mujer, y si traspasas esta línea, voy a querer más. Ella lo miró en silencio unos segundos. ¿Por qué yo? preguntó ¿Qué tengo de especial? Solo soy una chica que compraste a tu suegro, que no sabe ni cuál es su nombre real. ¿Por qué soy la única mujer a la que has deseado? Ares decidió que debía saber la verdad. Porque al margen de quien seas y de tu pasado, hay química entre nosotros? ¿Y por qué, a pesar de tu historia, eres valiente, una guerrera de pies a cabeza? El dorado de sus ojos centelleó y Ares tuvo la sensación de que acababa de darle algo que le gustaba. Un regalo que ella necesitaba. Habría querido preguntarle por qué era tan importante para ella ser una guerrera. Pero Rose alzó los brazos hacia él en una invitación muda y todo pensamiento se diluyó. Le quitó el jersey y el sujetador apresuradamente mientras ella lo miraba fijamente, con determinación. No, no se equivocaba, Rose era una guerrera. Are se movió hacia el lado para poder acabar de desnudarla y ella siguió sin moverse cuando él se inclinó y sujetándola por la nuca, le quitó la goma con la que se recogía la coleta para dejar su cabello suelto. Luego se limitó a mirarla largamente porque hacía años que no tenía debajo de sí a una mujer desnuda, esperando ser acariciada. Una mujer refulgente, dorada, bañada por el fuego en oro, piel caliente, cabello de seda, ojos anhelantes, y toda ella para él. Estaba sonrojada, con los pezones duros, y no desviaba la mirada. Poca gente podía mirarlo sin estremecerse o sin verlo como un hombre destrozado. Un hombre sin corazón porque había perdido el suyo en un incendio, tiempo atrás. Pero Rose no lo temía. Y no necesitaba ni delicadeza ni ternura. No necesitaba que fuera cuidadoso, porque ella era lo bastante fuerte como para soportar lo que fuera. Y como si quisiera demostrarlo, Rose alzó las manos a su cabeza y la atrajo hacia sí para besarlo. El beso fue más ardiente que el anterior, más sofocante que las llamas que bailaban en el hogar primario y salvaje como una tormenta de fuego. Él se lo devolvió sin ningún freno, con el mismo apetito, devorando su boca, deleitándose con su sabor a menta y fresa. Entonces tomó su labio inferior entre los dientes y lo mordisqueó hasta arrancarle un gemido y hacer que le tirara del cabello. Pero él no se detuvo. Empezó a deslizarse hacia abajo, recorriendo la línea de su obstinada mandíbula, el delicado arco de su cuello y el pulso en la base de su garganta antes de bajar a la sensual curva de sus senos. Los mordisqueó y succionó mientras sus manos seguían acariciando su cálida piel de seda. Ella se removió y retorció, cada caricia arrancaba suaves gemidos y ahogadas súplicas de sus labios. Ares estaba disfrutándolo tanto que cuando ella hizo ademán de incorporarse, le presionó el estómago para impedírselo, porque no había terminado. Ni de lejos. Finalmente, se colocó entre los muslos de ella y le acarició el lugar entre sus muslos antes de sustituir sus dedos con sus labios, ansiando saborearla. Hacía demasiado tiempo que no hacía aquello, tocar y saborear a una mujer, tomarse su tiempo para despertar su placer. Había olvidado cuánto lo excitaba, hasta qué punto le hacía sentirse como un dios al que le rogaran y suplicaran que concluyera. Había perfeccionado el arte de la violencia, sabía cientos de maneras de matar a un hombre. Había establecido una compañía en el plazo de 15 años y, sin embargo, no se había dado cuenta hasta aquel mismo momento de que todo eso lo había hecho por otra persona, para Naya. Nada había sido para él. Pero aquella mujer, Rose, era suya. Aquella noche, en aquel instante, era completamente suya. Tal vez no estaba bien sentirse tan posesivo y de una manera tan visceral, pero no podía evitarlo. Se deleitó con la pura ambrosía de su sabor. Rose gritó cuando introdujo en ella su lengua y la exploró lentamente mientras le sujetaba los muslos con firmeza para que no se moviera, para tenerla exactamente donde la quería tener. Y se demoró porque había pasado mucho tiempo desde la última vez y porque los gritos de Rose eran música para sus oídos, el estremecimiento de sus caderas una danza de la que nunca se cansaría. Y cuando finalmente la empujó más allá del límite, entre gemidos de placer, supo que ya no podría separarse de ella. ¿Qué? a partir de aquel momento, las cosas serían así y que no aceptaría un «no», por respuesta. Rose se quedó mirando el techo preguntándose cómo iba a poder recomponer los miles de pedazos en los que Ares le había hecho estallar. Pero ni siquiera le importaba. Podía seguir allí echada para siempre, con el efecto pulsante del orgasmo recorriéndola, con el placer centelleando en su piel como si hubiera caído sobre ella una red de chispas. No tenía ni idea de que se pudiera sentir con tal intensidad, que su cuerpo pudiera proporcionarle tal éxtasis y que para ello bastaran las manos y la boca de Ares. Aunque hubieran pasado años desde que lo había hecho, estaba claro que había practicado mucho. Claro, con su esposa. Ese pensamiento le hizo sentir una emoción molesta, como el corte agudo de una hoja de papel en el dedo, pero prefirió ignorarlo. No era el momento de pensar en su primera mujer y menos cuando él se estaba colocando de nuevo sobre ella, todavía vestido. Él se arrodilló, la tomó por las rodillas y, elevándola sobre sus duros muslos, abrió sus piernas a ambos lados de su cintura. Sujetándola con firmeza, la penetró. Ella se estremeció, la red de chispas la aprisionó y sus tejidos más sensibles se estiraron con un exquisito escozor. Cerró los ojos mientras Are se movía lenta y profundamente, y todo su mundo se concentró en su sexo dentro de ella y en sus manos sujetándole los muslos. La sensación era tan intensa y maravillosa que creyó que no la soportaría. Pero no era una guerrera. Era lo que Ares le había dicho, por eso la deseaba, porque era una luchadora y no una víctima, no era una mujer pasiva esperando a la siguiente orden, demasiado amedrentada como para huir de su prisión. Rose abrió los ojos y se impulsó hacia arriba hasta quedar sentada sobre el regazo de Ares. Sus ojos quedaron a la misma altura, el pecho de hierro de él presionado contra la suavidad de sus senos. Ares no dejó de moverse y ella con él, observando las señales de placer, porque ya había aprendido a reconocerlas. Vio las líneas alrededor de sus ojos tensarse, las venas de su cuello hincharse, sus labios endurecerse y el fuego ardiendo en sus ojos. Se aferró a sus hombros y le clavó las uñas, moviéndose con él, aumentando un placer cada vez más intenso. Entonces él metió la mano entre ellos para conseguir una fricción mayor y Rose estalló de nuevo, gimiendo su nombre. Pero los labios de él absorbieron el grito al tiempo que su cuerpo la embestía con furia, profundamente. Luego, sus brazos la rodearon, aplastándola contra él, sujetándola al tiempo que rugía al alcanzar el orgasmo. Durante un largo rato la sostuvo así, y Rose no quiso moverse. Su cabeza descansaba en el hombro de Ares mientras él mantenía una mano en su cabello. Su brazo era una barra de hierro alrededor de su cintura y Rose podía oír el latido fuerte y constante de su corazón. La mente de ella vagó a la conversación previa. Era consciente de que Ares había evitado responder su pregunta, pero intuía que sus quemaduras estaban relacionadas con su esposa. Tal vez se habían producido al mismo tiempo que su muerte, él se había salvado, pero ella no. O se quemó al intentar salvarla. Sintió que se le encogía el corazón. En la superficie, Ares parecía tan duro como una roca, pero acababa de revelar una pasión y un anhelo que contradecían esa imagen. Si había amado con aquella misma intensidad a su esposa, no cabía duda de que habría intentado salvarla. Pero algo había ido mal y la había perdido. Eso debe de haberle causado un dolor insoportable. No era de extrañar que no quisiera hablar de ello y que no hubiera estado con ninguna otra mujer. Intentar salvar a su esposa y fracasar tenía que haber sido devastador. Sin pensárselo, conmovida, Rose giró la cabeza y besó la piel rugosa que tenía bajo su mejilla no le presionaría con preguntas. Ella no sabía qué se sentía al perder a una persona querida, porque no tenía a nadie a quien perder. No podía ofrecerle ningún consejo, solo el consuelo de su cuerpo, si él lo quería. Él le presionó la cabeza para alzársela suavemente. Mirándola con detenimiento, preguntó. —¿Todo bien? —Sí, ella sonrió, emborrachada de sexo y de Ares. —Todo perfecto. Los labios de Ares se suavizaron y sus ojos adquirieron un brillo risueño. Pero al instante adoptó su habitual expresión implacable. Número uno, jovencita, no me he puesto un preservativo. Rose se estremeció. Ni siquiera se lo había planteado. Podrías estar ya embarazada. Sus músculos se tensaron y sintió miedo ante la idea de ser madre y no saber cómo cuidar a su hijo. En segundo, continuó él, quiero que sepas que no lo había planeado habría querido que lo habláramos. Sin embargo, sus ojos centellearon, parece que contigo soy incapaz de dominarme. Rose tragó saliva, recorrida por un escalofrío. No recordaba a su madre ni tenía ni idea de lo que implicaba serlo, en la misma medida que no sabía lo que significaba ser esposa. Cada minuto constataba que no era más que una chica ignorante, una asustadiza sirvienta a la que él había rescatado. Y si estoy embarazada, ya no tengo elección. Preguntó con la voz quebrada. «Tendremos que seguir casados». Él la miró con un brillo acerado en los ojos. «Si estás embarazada, tendrás el bebé, entendido». Su tono se tiñó de una furia soterrada que la desconcertó. Hasta entonces, Ares se había referido a tener hijos como una cuestión práctica más que algo que deseara desesperadamente. «Sí», replicó ella irada. «Pero no es eso lo que te he preguntado». La mirada de Ares perdió parte de su fiereza. Disculpa, también su voz sonó suavizada. No pretendía ser tan, vehemente, tras una breve pausa, concluyó, en cualquier caso, no tiene sentido discutirlo cuando ni siquiera sabemos si estás embarazada. Rose se planteó brevemente si presionarlo para que explicara mejor su plan, pero cambió de idea. No quería estropear el momento con discusiones. Le gustaba estar abrazada a él, le hacía sentirse segura, como si en sus brazos nada pudiera hacerle daño. —Tienes razón, musitó, acariciándole el pecho. No debería haber sonado enfadada. —Es solo que, solo he tenido seis meses de libertad y, supongo que me crea dudas. Una vez más, la mirada de Ares se dulcificó. Acariciándole el cabello, dijo. Lo comprendo. Pero tener un hijo no significa que vayas a sentirte atada, esbozó una sonrisa. Recuerda que soy rico y que tendrás la ayuda que necesites para cuidarlo. Rose sintió otro escalofrío, angustiada por su amnesia. ¿Y si tenía un historial familiar de enfermedades? ¿Y si su hijo heredaba una terrible enfermedad de la que no se sabía portadora? Giró la cabeza para intentar disimular su angustia, pero Ares le sujetó la cabeza con firmeza y escrutó su rostro. ¿Qué pasa? Rose supo que no le dejaría eludir la pregunta. Al fin y al cabo, en cuestión de un mes habrían si estaba embarazada. Y suponía que estar casada implicaba hablar de niños. No sé quién soy, Ares. No tengo madre, ni una historia familiar. ¿Y si soy portadora de una enfermedad letal? ¿Qué clase de madre voy a ser si ni siquiera recuerdo a la mía? Ares se encogió de hombros, quitándole importancia. Serás una madre perfecta. Eres una guerrera que es precisamente la madre que yo quiero para nuestro bebé. En cuanto a tu pasado, ya nos enteraremos. Lo dijo como si no hubiera nada que discutir. Como si ya tuvieran un hijo y averiguar la identidad de ella no supusiera el menor problema. Nada de esto es tal y como lo imaginabas. Nada. Había sido ella quien había insistido en casarse, pero lo habría hecho de saber lo que verdaderamente representaba, que acabaría allí, en brazos de Ares, experimentando unos sentimientos que no llegaba a entender. No haber pensado que debía ponerse preservativo había sido un error. Aunque Ares asumiera toda la responsabilidad, también la tenía ella. Podía haberle exigido que lo usara. Pero no lo había hecho porque estaba tan cegada por el deseo como él. Una cosa más que no habías previsto, que desconocías. Pero torturarse en aquel momento tampoco servía de nada. Estaba en brazos de Ares y se sentía bien. Quería explorarlo tan detenidamente como él la había explorado a ella, comprobar si podía hacerle estremecer, que gritara su nombre. Ejercer su poder femenino sobre él, ponerlo de rodillas. Sí, eso era lo que quería. Lo miró a los ojos mientras le acariciaba el pecho. —¿Y ahora mismo, qué querrías hacer? Are sonrió al tiempo que desviaba la mirada hacia su garganta y la curva de sus senos, presionados contra su pecho. —Seguro que lo adivinas, volvió a mirarla a los ojos. Pero tiene que ser también lo que tú quieres. Si no, y al margen de lo que he dicho antes, puedes levantarte e irte cuando quieras. Rose sintió un aleteo en el pecho, una emoción inesperada que le atenazó la garganta. Fue como si Ares hubiera intuido sus dudas y preocupaciones, como si la conociera profundamente, como si supiera lo que la inquietaba en el presente y lo que temía respecto al futuro. No entendía cómo era posible, cuando apenas se habían visto, pero Ares parecía comprenderla a la perfección. Y en lugar de atemorizarla, le hacía sentirse segura, resultaba reconfortante. Ella siempre había sido un misterio, incluso para sí misma. Pero, aparentemente, no lo era para él. La había llamado, guerrera, como si pudiera ver su alma. Y le gustaba. Porque eso era precisamente lo que quería ser. Así que lo miró dejando que sus ojos reflejaran la osadía de su espíritu y dijo. —Lo que va a pasar es que vas a llevarme a la cama y vas a dejarme hacer contigo lo que quiera. Y por la mañana, para compensarme, harás tú lo mismo conmigo. Y después, volveremos a empezar. Are sonrió y el verde de sus ojos se intensificó, adquiriendo el tono de un mar tropical cuya belleza dejó a Rose sin aliento porque la calidez de su sonrisa y las cicatrices que le deformaban la piel eran una parte intrínseca a él y eso las convertía en hermosas. Es peligroso que pienses ese tipo de cosas sobre él. Pero Rose no sabía por qué tenía que ser peligroso admirarlo, y no quería pensar en ello. Quería disfrutar de su sonrisa, su belleza y su pasión. Quería que la guerrera que había en ella se enfrentara en una batalla sensual y llena de placer al guerrero que había en él. Si eso es lo que quieres, dijo él con dulzura, creo que puedo concedértelo». Y tomándola en brazos, se levantó y la llevó al dormitorio. Cuando la tarde se transformó en una noche de febril y desenfrenada pasión, Rose supo por qué había elegido pasar aquellas horas con él. Y no se arrepintió. Capítulo 7 «No», dijo Ares. «Tienes que poner la mano así». Tomó el pequeño puño de Rose en su mano, le sacó el pulgar y se lo dobló sobre los dedos flexionados. Luego, lo giró para que los nudillos quedaran hacia arriba. Para dar el golpe, giras el brazo así, lo demostró alargando el brazo y rotándolo. Rose lo observaba con una total concentración, como si se tratara de lo más importante en su vida, tal y como Ares había descubierto que lo abordaba todo. Estaban en el gimnasio de la casa y le estaba enseñando autodefensa. Aunque le hubiera puesto un servicio de seguridad en París, había creído prudente que aprendiera a defenderse. Ella había estado ansiosa por aprender. Ansiaba aprenderlo todo. Además, aprendía muy rápido, bastaba decirle las cosas una sola vez y su obstinación era tal que cuando no lo hacía bien a la primera, repetía y repetía hasta conseguirlo. Las clases que Ares había disfrutado más habían sido las de la cama, aunque después de la primera noche, en la que le había mostrado todas las maneras de darle placer, habían descubierto juntos algunas otras especialmente gozosas. Tenía que admitir que esas clases nunca le eran suficiente, como si los años carentes de pasión hubieran despertado en él una sed que unas cuantas noches no podían saciar. Ni aun dos semanas. Empezaba a preguntarse qué haría cuando Rose volviera a París. La idea de tres meses de abstinencia despertaba un rugido de frustración en su interior. Incluso en aquel instante, al verle formar el puño tal y como le había enseñado, con aquella expresión de fiera concentración, podía sentir la pulsión del deseo pero no es solo deseo, ¿verdad? ¿Quieres pasar tiempo con ella? Así era. Rose le gustaba y disfrutaba de su compañía. Pero su deseo tenía que ser puramente físico. Rose llevaba puestas unas mallas negras de yoga y un sujetador negro deportivo, sus sensuales curvas y su piel dorada quedaban expuestos, y Are se imaginó echándola en la alfombra sobre la que estaban de pie y atrapándola con su cuerpo, haciendo que luchara hasta ceder en la más sensual de las rendiciones. Quizá lo hiciera al acabar la clase. No tenía sentido reprimirse cuando ella lo deseaba con igual intensidad. Ahora, dijo. Dame un puñetazo, al ver que ella sonreía con ojos chispeantes, rió, sanguinaria doncellita. No hace falta que la perspectiva de pegarme te haga tanta ilusión. Ella sonrió aún más y lanzó el puño, pero Ares lo bloqueó sin dificultad. Ella resopló por la nariz, insatisfecha con el intento. Quiero probar otra vez. Yo tengo años de experiencia, Rose. Tú ni siquiera una hora. A no ser que te deje, no vas a poder darme. Ella se preparó, codos doblados, puños apretados y pegados a los lados. ¿Qué experiencia? Dijiste que había sido soldado. Estuve en la legión extranjera francesa. Pasé años luchando en África. Sí, lo he leído. Es... «No es tan romántico como suena», la interrumpió él. Porque la guerra no tenía nada de romántico? Era sangre y desesperación, y miedo y muerte, y nada de eso era romántico. Pero no era eso por lo que se había alistado, sino para escapar del dolor, simple y llanamente». Rose se irguió, atrapada por la curiosidad. «¿Qué hizo que te alistaras? Se estaban adentrando en un territorio que Ares prefería evitar» pero era inevitable que el tema asomara en su fea cabeza. Y dado que el propósito de aquellas dos semanas juntos era conocerse mejor, no tenía sentido eludir la pregunta. Por otro lado, los años en la Legión, donde su vida se había reducido a comer, dormir, patrullar y obedecer órdenes, habían sido buenos. Años simples en los que no había tenido que pensar. El dolor y el sufrimiento habían sido solo físicos, y él los había aceptado con gusto, forzándose físicamente al límite. Había querido quedarse para siempre, pero se lo había impedido un balazo y las secuelas de sus quemaduras. Me alisté porque quería ponerme a prueba, tomó de nuevo el puño de rose y ajustó su posición. Mis cicatrices habían sanado, pero quería estar más fuerte mental y físicamente, y la legión parecía el sitio adecuado. Aunque no fuera toda la verdad, no era una mentira. ¿Y por qué no te alistaste en el ejército de Grecia? Preguntó ella mientras él le ajustaba la posición del pulgar porque quería irme del país y la Legión admite miembros de todo el mundo. ¿Por qué la abandonaste? Preguntó Rose, frunciendo el ceño. Me hirieron en una acción en la Guayana francesa y tuve algunos problemas con las cicatrices de las quemaduras. Fue el fin de mi carrera militar. El hospital había tenido medios precarios y personal escaso. Había sufrido una infección tras la operación y le habían tenido que dar morfina que a su vez le había causado unas pesadillas espantosas en las que Naya pedía auxilio mientras él intentaba infructuosamente derribar una puerta. —La fallaste. —Fue culpa tuya. Ahuyentó ese pensamiento y, retrocediendo un paso, dijo. —Prueba otra vez. Rose lanzó el puño a mayor velocidad, pero él lo bloqueó. Ella gruñó. —Fue entonces cuando montaste tu compañía. —Otro tema peliagudo pero podía seguir contestando con verdades parciales. Me gustaba la legión, así que cuando salí del hospital y supe que mi carrera había terminado, decidí recrear en cierta forma mi propio ejército. Rose estaba colocándose de nuevo en posición, pero no apartaba su mirada fascinada de él. Hercules Security es eso. Apenas encontré información en Internet. Ares sonrió. Me has investigado. Rose se ruborizó. Tenía que saber algo sobre mi marido. No habrás encontrado casi nada. Solo que te apodan el dios de la guerra. Ares resopló. Un apodo estúpido. Y si no hay información en las redes porque mis clientes no comparten datos sobre asuntos militares. ¿Qué haces exactamente? Proporcionamos servicios a aquellos gobiernos que por algún motivo no pueden utilizar sus propios ejércitos. También ayudamos en casos de desastres naturales. Hubo un terremoto en China hace un mes, por ejemplo, y enviamos un equipo para rescatar a supervivientes de entre los escombros de los edificios derruidos. Rose frunció el ceño. ¿Pero qué significa, servicios a gobiernos? ¿Matáis a los opositores o algo así? Are se irritó al percibir una nota de censura en su tono y en su mirada. Había creado la compañía en honor a Naya, y ella habría estado orgullosa de sus logros, de toda la gente a la que había ayudado. Rose no tenía derecho a juzgarlo. No, dijo con más crispación de la que pretendía. Hay ocasiones en las que los gobiernos no pueden intervenir en los problemas de su país directamente, pero han de hacerlo para proteger a su población. Nosotros ayudamos a rescatar a ciudadanos, proteger a civiles y parar los pies a los dictadores. Nuestro objetivo es proteger a los inocentes, así que no juzgues tan frívolamente. Rose lo miró contrariada. ¿Cómo iba a saberlo si no cuentas nada de ti mismo? Are se dio cuenta de que se había puesto a la defensiva y de que Rose tenía razón respecto a lo poco que había hablado de sí mismo. No pensaba que pudiera interesarte. Además, ¿qué más da porque decidiera montar la compañía? Pero Rose no cedió, no era su estilo. ¿Cómo no voy a estar interesada? Eres mi marido y quiero conocerte. No era ese el objetivo de vernos dos semanas cada tres meses. Aún sabiendo que no estaba justificado, Ares sintió aumentar su enfado. Rose hacía preguntas que conducían al tema de Naya y le incomodaba, pero qué importancia podía tener. Bastaba ignorarla. Mi pasado es irrelevante, dijo con aspereza. En lo que a ti respecta, lo único que importa es que mi empresa gana mucho dinero. Un dinero del que estás disfrutando en este mismo momento. Rose lo miró indignada. Yo no quiero tu dinero, Ares. —Nunca te he pedido nada. Ares no estaba dispuesto a ceder. —Ah, no. Te recuerdo que me pediste ayuda, que insististe en que nos casáramos y que aceptaste mis condiciones. En ningún momento te he impuesto nada. En parte era consciente de que la conversación había ido demasiado lejos, que los dos estaban enfadados y que ninguno estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. También sospechaba que había algo de fondo mucho más profundo que los dos evitaban abordar. Rose está logrando que vuelvas a sentir. Te recuerda lo que es tener un corazón, y no te gusta. Pero no tuvo ocasión de seguir pensando porque los ojos de Rose refulgieron como brasas antes de que lanzara su puño como un disparo y le diera en todo el estómago. Ares gimió y retrocedió un paso, mascullando un juramento en griego porque, a pesar de su tamaño, Rose era sorprendentemente fuerte. Él podía haber detenido el golpe, pero dejó que le diera porque, en cierta medida, Sabía que se lo tenía merecido. Ni siquiera sé quién es mi madre, pero no deberías decir eso de ella, dijo Rose con las mejillas encendidas. Me has dejado darte. Ares la miró desconcertado. Le había entendido. Rose hablas griego. No, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué has entendido lo que he dicho? Ares lo repitió. Ella lo miró atónita. Pero si en la propiedad de Ivan siempre hablé ruso, cómo puedo saber griego. Bajó los puños. En Tailandia encontré varios libros en una lengua que me resultó familiar, pero no la entendía. Ares olvidó su enfado y la absurda pelea anterior. ¿Tienes algún recuerdo de tu vida anterior, por vago que sea? El enfado de Rose también se había diluido. Se frotó la sien. Solo recuerdo estar mirando un escaparate con gatitos, Rose tragó saliva y añadió en tono de sorpresa, Gataki. Era, gatito, en griego. Ares se sintió invadido por una emoción indefinida, y no estaba seguro de por qué podía importarle que Rose procediera o tuviera alguna relación con su tierra natal, pero así era. «Puede que seas griega, Matiamou», dijo con dulzura. Ella lo miró con sus dorados ojos cargados de esperanza. «¿Tú crees?» Solo entonces fue Ares consciente de hasta qué punto le afectaba desconocer su pasado. Había hecho mención de ello la primera noche, junto al fuego, cuando, al hablar de su posible embarazo, había expresado su preocupación por el historial médico de su familia. Pero en aquel momento vio que aquella esperanza representaba la desesperación que sentía por saber de dónde procedía. La conmoción que sintió se apoderó de él y antes de que supiera lo que iba a decir, dijo con solemnidad. Lo averiguaremos. Te lo prometo. Rosé supo por su mirada y el tono de su voz que Ares hablaba completamente en serio. Y se había referido a ambos no a él o a ella, como si no estuviera sola, como si fueran a actuar juntos. El enfado que le había provocado que Ares le recordara que, si estaba allí, sintiendo aquellos confusos sentimientos hacia él, era por las decisiones que ella misma había tomado, la había dejado exhausta. Pero en cuanto él le había preguntado si sabía griego, todo lo demás había quedado olvidado. Porque había entendido el exabrupto de Ares instintivamente y había respondido a él sin pensárselo? Luego había recordado cómo se decía en griego, gatito, y con esa palabra había recuperado un vago recuerdo de sí misma suplicando a alguien que le dejara quedarse mirando a los gatitos, seguida de la voz de un niño diciéndole, vale, pero no te muevas de aquí. Vendré enseguida. Era posible que fuera griega y Ares iba a ayudarla a averiguarlo. Desvió la mirada, invadida por un torbellino de emociones que no podía diferenciar. Miedo y esperanza y preocupación, y la dolorosa punzada de la angustia, entre otras a las que no podía dar nombre. Ares tomó sus manos entre las de él. —Rose, todo irá bien. Lo descubriremos. Ella lo miró angustiada. —¿Y si es algo terrible? —¿Y si no tengo a nadie o mi familia es espantosa y yo soy? —Todo irá bien, repitió Ares con una vehemencia que sonó a orden. —Nos enfrentaremos a ello cuando llegue el momento, de acuerdo. Una vez más, se incluía. ¿Quieres que participe en tu búsqueda? Rose no había contado en ningún momento con que Ares se implicara en sus pesquisas, pero no solo se incluía él mismo, sino que le ofrecía su apoyo en cualquier circunstancia. Y Rose se dio cuenta de que confiaba en él ciegamente. No tienes por qué ayudarme, dijo, abriéndole la puerta por si se arrepentía. Estoy segura de que tienes muchas otras cosas que hacer. Así es, él le estrechó la mano afectuosamente. Siempre tengo cosas que hacer. Pero tú eres mi mujer y esto es importante, así que, claro que quiero ayudarte. Inesperadamente, un brillo risueño bailó en sus ojos. Quiero saber con qué clase de mujer me he casado. Rose exhaló un tembloroso suspiro. Era peligroso que Ares viera hasta qué punto estaba asustada y esperanzada. No debía mostrarse frágil. No debía ser una víctima. Lo sabrá. No puedes ocultarle nada. Ares era demasiado intuitivo, pero, además, ella ya no quería ocultarle nada. Quería que supiera cómo se sentía, porque por primera vez en su vida no estaba sola, tenía a alguien en quien confiar. Ares entornó los ojos. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa algo más? Lo veo en tu mirada. Rose tragó saliva y lo miró a los ojos desazonada. ¿Y si, y si localizo a mi familia, pero ellos no quieren saber nada de mí? Preguntó revelando su temor más íntimo. ¿Por qué piensas eso? Rose no pudo seguir mirándolo. No quería que viera el miedo que la atenazaba y que la había torturado muchas noches en vela, cuando el futuro solo era una eternidad de órdenes, limpieza y maltrato, años sin esperanza ni sueños, solo una infinita soledad. El miedo de que nadie la rescataba porque nadie la quería, de que su familia la hubiera dejado ir, de que nunca la hubieran buscado por eso no estaba segura de que querer llegar a averiguar la verdad. Miró las manos grandes y marcadas de Ares, que envolvían las suyas. Su tacto era cálido y su fuerza, tranquilizadora. Eran lo bastante fuertes como para mantenerla a salvo, lo bastante calientes como para ahuyentar la fría soledad que no llegaba a abandonarla. Nadie vino en mi busca, Ares, dijo entonces con un hilo de voz. Puede que no dieran conmigo. Los traficantes ocultan bien sus huellas. Pero el caso es que nadie vino por mí, tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Y a veces me preguntaba si habría hecho algo malo por lo que me hubieran castigado, si es que no merecía ser rescatada. Se produjo un silencio en el que oyó el eco de sus palabras llenas de miedo y dolor. Ares debía pensar que era patética. Él era un guerrero y valoraba la fuerza, no la debilidad. Tiró de sus manos para liberarlas y dio media vuelta para marcharse porque no podía soportar seguir en la habitación sintiéndose tan pequeña y frágil. Pero no había dado ni dos pasos cuando unos dedos como garras de hierro le sujetaron del brazo y Rose se encontró pegada al cuerpo de Ares. Su espalda tocaba su pecho, su calor atravesaba la ropa y le quemaba la piel. Ella se removió para soltarse, pero él le tomó el otro brazo y la sujetó con fuerza. Su corazón latió aceleradamente y los ojos se le anegaron en lágrimas. No quería que Ares la soltara, pero no quería que la viera tan vulnerable. Él le apretó los brazos y la mantuvo inmóvil. Acercó su boca a su oreja, su cálido aliento sobre su piel, haciendo que todo su cuerpo ardiera en deseo, listo para convulsionar en cualquier momento. —Escúchame. Eras una niña. No merecía ser secuestrada y vendida al mejor postor. Ningún niño merece algo así. Nada de lo que te ha pasado es culpa tuya. Rose cerró los ojos y notó que lloraba, aunque no comprendiera por qué. Como no entendía por qué las palabras de Ares le dolían. Entonces, ¿por qué tuvo que pasarme algo así? Preguntó, sonando a su pesar como un pájaro herido. ¿Por qué sí? Dijo él con rabia. Porque a veces le pasan cosas espantosas a gente que no lo merece. Así es la vida. Pero esto no acaba aquí. Lo que importa es cómo actúas a continuación. Tú resististe y sobreviviste, y te has liberado. Y todo por ti misma. No, tú me. Pero tuviste que pedírmelo. Tuviste que reunir el valor de pedir ayuda a un hombre con unas espantosas cicatrices, sabiendo que hasta eso podía haber acarreado un terrible castigo. Pero te atreviste. Por eso digo que eres una guerrera. Porque aquel día yo no vi ni a una sirvienta ni a una niña abandonado a la que nadie quería, sino a una mujer que no estaba dispuesta a aceptar las cartas que la vida le había repartido, una mujer que iba a tomar las riendas de su futuro, a imponer sus propias reglas. No hubo el menor titubeo en su voz, solo certeza, como si se limitara a enumerar hechos. Y Rose sintió las lágrimas correr por sus mejillas. —No quiero que creas que soy débil. —Tú eres tan fuerte y yo. —Tú también, inesperadamente, Ares le clavó suavemente los dientes en el cuello. ¿Por qué no me lo demuestras, aquí y ahora? Y volvió a morderla. Rose se estremeció. Cada una de las palabras de Ares se habían grabado en su alma, porque si él la veía así, tenía que ser verdad. Era una guerrera y había llegado el momento de demostrarlo. Pero de pronto, dejó de sentir el calor de Ares a su espalda y se giró sorprendida. Él había retrocedido un par de pasos y la miraba con expresión retadora. Luego arqueó una ceja y ella se aproximó lanzando un puño. Él le sujetó la muñeca, pero en aquella ocasión, tiró de ella hacia sí y con la otra mano le sujetó la coleta para besarla. Rosé supo al instante que Ares no iba a reprimirse y que esperaba que ella tampoco, así que le devolvió el beso como si lo poseyera, como si le perteneciera. Le mordió con fuerza el labio inferior. Él gimió y se echaron en la alfombra, ella boca arriba, él, presionándola contra el suelo. Rose adoraba la sensación de que la anclaba, le hacía sentir protegida y a salvo. Pero en aquella ocasión quería estar a la altura de él y, con un gruñido, le hizo rodar hasta colocarse sobre él. Ares se incorporó y le retiró el sujetador mientras ella le quitaba la camiseta negra. Luego lo empujó para tumbarlo y poder tirar de sus pantalones cortos. Ares masculló un ex abrupto y volvieron a rodar, ya encima de ella, le quitó las mallas y las bragas. Rose jadeó y se retorció, desnuda, debajo de él. Ares la acarició y la pellizcó mientras ella le mordía el hombro y le bajaba los boxer. Volvieron a rodar. Ella sobre él, terminó de desnudarlo. Luego tomó entre las manos su miembro, y cuando lo acarició, él volvió a vociferar. Rose quería hacerle enloquecer como él hacía con ella, pero estaba demasiado impaciente y, haciéndolo con fuerza, ajustó las caderas y lo ayudó a empujar hacia su interior, estremeciéndose cuando su miembro se deslizó dentro de ella. Entonces él la sujetó por las caderas, enseñándole a cabalgarlo para obtener ambos el máximo placer. Resultaba embriagador y excitante estar encima de aquel hombre poderoso, asirse a su ancho pecho surcado de cicatrices, ver moverse todos aquellos músculos. También era erótico saber que los mismos músculos entrenados para la violencia eran los mismos que le proporcionaban un placer tan intenso. Los ojos de él brillaban como plata mientras la observaba, su rostro tenso por la excitación. El roce de él en su interior era exquisito y al mismo tiempo insuficiente. Ares, gimió. Más. Rodaron una vez más y de nuevo se encontró aplastada contra el suelo, con las piernas alrededor de la cintura de Ares que la embistió una y otra vez, hasta que el mundo estalló en fuegos artificiales y Rose sucumbió, derritiéndose, descomponiéndose hasta no ser más que chispas suspendidas en el aire. Permanecieron unos segundos inmóviles mientras recuperaban el resuello, entonces Ares los hizo girar de nuevo hasta quedar de costado, estrechamente abrazados. Luego besó el cabello de Rose. «Podemos empezar a buscar tus orígenes hoy mismo», dijo. Pero Rose sintió un peso en el pecho. Quería seguir como estaban, abrazados. Solo les quedaba una semana y no quería pensar en nada más. —¿Podemos esperar? preguntó. —Quiero disfrutar esta semana contigo. Ares no dijo nada, y cuando ella lo miró, vio un brillo en sus ojos que no supo interpretar. —No tienes nada que temer, Rose. Te he dicho que todo irá bien, y así será. —Lo sé, pero no quiero pensar en eso ahora mismo. —Prefiero pasar la próxima semana haciendo esto, dijo ella, acompañando sus palabras con un movimiento de las caderas. Él sonrió. Está bien. Soy todo tuyo. Y durante la siguiente semana, lo fue. Capítulo 8. Invierno. Ares estaba al borde del lago congelado que servía de helipuerto a la cabaña de Islandia donde solía retirarse a descansar en invierno. Hacía una noche despejada y las estrellas brillaban como diamantes en el negro cielo, hacía una temperatura por debajo de cero. A su espalda quedaba la cabaña, con las luces y el fuego encendido, Acogedora. En cuanto condujera a Rose al interior, le diría lo que había averiguado: su identidad. Había reunido la información hacía escasamente una hora, cuando volaba desde Estados Unidos tras completar un acuerdo, y estaba deseando darle las buenas noticias. Desde que se había marchado de Costwold, se había puesto a todo un departamento a trabajar en el caso de Rose. Apenas tenía con qué empezar, excepto su edad aproximada y la posibilidad de que fuera griega pero contaban con abundantes medios. El equipo había revisado los informes policiales de la época sobre niñas desaparecidas en Grecia y había ido descartándolas hasta quedarse con dos. Pero Ares estaba seguro de cuál de ellas tenía que ser, Ismena Senakis, secuestrada en las calles de Atenas 20 años antes. La denuncia de su desaparición había sido registrada por su hermano mayor, Castor Senakis, pero la investigación había sido infructuosa. Ares sabía quién era Castor Senakis. Durante años había sido conocido como un playboy con negocios turbios, que súbitamente había cambiado de vida, limpiando su imagen, casándose y convirtiéndose en un respetable padre de familia. Tenía que tratarse del Castor Senakis que había perdido a su hermana, ya que el apellido era muy particular. Las averiguaciones posteriores habían revelado que Castor Senakis había sido en realidad un agente infiltrado en las redes de tráfico de personas, lo que prácticamente garantizaba que se trataba del mismo hombre. Ares se había planteado llamarlo, pero había decidido que esa decisión le correspondía a Rose. A él le quedaba la satisfacción de comunicarle que, al contrario de lo que ella temía y que le había transmitido con una angustia que él no había podido olvidar, no solo que no estaba sola, sino que tenía un hermano que no había dejado de buscarla en todos aquellos años. La hélice fue ralentizándose y Ares, agachándose, se acercó a la puerta del helicóptero y la abrió. En cuanto vio la mirada brillante de Rose, Sintió una descarga eléctrica. Bastaba ver aquel bonito rostro iluminarse al verlo para volver a sentir la presión en el pecho que había surgido como respuesta a su dolor, pero que en aquel momento lo provocaba su sonrisa. —Está empezando a importarte demasiado. No, solo se alegraba de verla, eso era todo. Rose estaba envuelta en la parca azul claro a juego con bufanda, gorro y guantes que él le había mandado. Estaba tan preciosa que tuvo que contenerse para no abrazarla. Pero entonces ella se quitó los cascos, se echó en sus brazos y lo besó, demostrando cuánto lo había echado de menos. —¿Y tú a ella? Ares la estrechó con fuerza y le devolvió el beso con igual pasión. —Sí, la había echado de menos. —En su cama. Después de años de voluntaria abstinencia, los tres meses anteriores habían sido una tormenta, y llevaba contando los días que quedaban hasta el encuentro con Rose. De hecho, en cuanto le dijera lo de su hermano, Pensaba llevarla a la cama y pasar allí las dos semanas siguientes. Después de todo no había mucho más que hacer. El servicio ya conducía el equipaje al interior, así que tomó a Rose en brazos y caminó con ella sobre el lago helado. —No hace falta que cargues conmigo, protestó ella, sin hacer ademán de querer soltarse. —Puedo caminar. —Muy bien, Ares se detuvo y fingió que iba a depositarla en el suelo. Ella rió y se asió con fuerza a su cuello, acurrucándose contra él. Mejor no. Hace demasiado frío. Ares siguió caminando hasta la cabaña, con la absurda sensación de sentirse más ligero desde el instante que la había visto. En la parte delantera de la cabaña había un gran porche acristalado que daba acceso al cálido salón. Un sirviente abrió la puerta y Ares la cerró tras cruzarla. Habría querido llevar a Rose directamente al dormitorio, pero sus noticias no podían esperar. A su pesar, la dejó en el suelo y el sirviente se fue discretamente. Rose se quitó el gorro, el calor del interior le encendió las mejillas y el resplandor del fuego iluminó sus ojos. «¿Te sentiste decepcionado?» Preguntó súbitamente. Ares no se molestó en fingir que no la entendía. «¿Por qué no estuvieras embarazada?» «No». Rose le había escrito al mes de separarse para decirle que no estaba embarazada. Él se había dicho que no le importaba, que si ella decidía seguir casada con él tendrían numerosas oportunidades de conseguirlo y había apartado de su mente la idea de que aquellas dos semanas podían ser las últimas juntos en caso de que ella cambiara de idea. Pero en aquel momento, tenían asuntos más importantes que tratar. —¿Estás seguro? —preguntó ella. —Sé que querías. —Ya hablaremos de eso en otro momento, Rosé, Ares la interrumpió. —Tengo que decirte algo. Ella lo miró enarcando las cejas en una muda pregunta. —He descubierto quién eres. Rose palideció. —¿Cómo? Ares había sabido que la noticia sería un golpe, así que la sujetó por las caderas para ayudarla a mantener el equilibrio. —Sé cuál es tu verdadero nombre, Rose. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Él siguió. —¿Te llamas? Rose posó el índice en sus labios para hacerle callar. Estaba pálida y la alegría de hacía unos instantes se había borrado de su rostro. —Eres un idiota. Tenías que haberle dado la noticia con más delicadeza y más cuando ella ha evitado el tema estos tres meses. Él lo había mencionado en varios correos electrónicos y ella había contestado que le agradecía su ayuda, pero había sido evidente que no esperaba que tuviera éxito. Rose retiró el dedo de sus labios y se aproximó a la chimenea. Las vivas y oscilantes llamas se proyectaban sobre su rostro. —Son buenas noticias, Rosé, dijo él con dulzura. —Te van a gustar. Tras un breve silencio, ella dijo a la vez que se quitaba la parca, sin mirarlo. —Así que tú sabes todo de mí y yo nada de ti. Ares frunció el ceño. —Tú sabes cosas de mí. —Te conté que... —Me contaste que habías estado en la Legión y que habías perdido a tu mujer. —Eso es todo, Rosé se quitó los guantes y los tiró con brusquedad sobre un sillón próximo. Tú sabes cuál es mi nombre real, pero yo ni siquiera sé cómo te quemaste. Ares sintió una punzada de la culpabilidad que ya había experimentado durante la conversación en el gimnasio, cuando le había hablado de su empresa. Una culpabilidad que nacía de saber que en realidad no le había contado nada verdaderamente personal sobre su rabia interior. Todo estaba entremezclado con Naya y él jamás hablaba con nadie sobre ella. En cualquier caso, tampoco entendía por qué Rose reaccionaba de aquella manera cuando él tenía una información tan valiosa que darle. Esto no se trata de mí, sino de ti, dijo. No quieres saberlo. Sin volverse, Rose se quitó el gorro y lo dejó sobre los guantes. Su cabello dorado cayó en cascada, había crecido tanto que le llegaba a la cintura. No me gusta que sepas más de mí que yo de ti, dijo en lugar de contestar. ¿Por qué de tu pasado no puede hablarse y en cambio tú puedes husmear todo lo que quieras en el mío? Ares apretó los dientes, intentando no enfadarse. Me diste permiso para ayudarte a descubrir tus orígenes. ¿Por qué no me importaba. Pero no pensaba que fueras a descubrirlos antes que yo. Ni que lo sabrías todo de mí y yo nada de ti. Tienes razón. No le has contado nada. Pero compartir más sobre sí mismo implicaba establecer una relación profunda con ella y eso no iba a suceder. Pero te gustaría. Ares prefirió no escuchar su voz interior. Ya te dije que mi pasado es irrelevante, dijo con aspereza. Y el mío no. Los ojos de Rose chispearon como brasas. ¿Por qué tú tienes derecho a tener secretos? En cualquier caso, si sí es relevante. Lo es que estuvieras casado y que la mitad de tu cuerpo esté cubierto de cicatrices. ¿Qué clase de matrimonio vamos a tener si no puedes hablarme de ti mismo? Lo dijo como si no cupiera duda de que fueran a permanecer casados y Ares sintió que el corazón se le paraba por un segundo. Había creído que le daría lo mismo lo que Rose decidiera, pero evidentemente sí le importaba. Y mucho. Aunque no debiera. Pero eso no está decidido, Rose. Puede que cuando se cumpla el año decidas romper el matrimonio. Ares notó que ella se ruborizaba, como si el comentario se le hubiera escapado. —Es posible, dijo. —Pero podrías contribuir a que quisiera seguir casada contigo. —No pensaba que te importara tanto, dijo el enfurruñado. —¿El qué? —Llegar a conocerte. Rose arqueó una ceja en un gesto altivo. —Al principio, no. Pero fuiste tú quien insistió en que debíamos llegar a estar cómodos el uno con el otro, que yo debía aprender a ser una esposa y bla 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 así que sí me importa. Tú mismo has logrado que me importe. Rose estaba enfadada. Ares la observó, intentando averiguar cuál era el motivo real. Rose. Ares, dime qué te pasó, le cortó ella, taxativa. Ese es el motivo, no hay otro. Tú sabes todo de ella y ella nada de ti. Y no es justo. Después de todo, tampoco era un secreto. Si se resistía tanto tal vez fuera porque asumía que lo culparía como él se culpaba a sí mismo. Pero, en teoría, su opinión, como la de los demás, le daba lo mismo. Además, una vez se lo dijera, el tema quedaría zanjado. Rosé no volvería a hacer preguntas. «Muy bien», dijo con aspereza. «¿Qué me pasó? El pueblo en el que crecí estaba repleto de facciones y disputas entre grupos enfrentados. Uno de los más poderosos empezó a exigir dinero a la gente a cambio de protección, pero yo me negué a pagar. Naya y yo llevábamos poco tiempo casados y yo era, muy orgulloso. El apellido Aristiade significa fortaleza y no quería que Naya creyera que era frágil o cobarde. Pensaba que podría protegerla, pero, se presentaron por la noche con cócteles Molotov. La casa se incendió, apenas podía recordar nada del fuego, era lo único en lo que había sido afortunado. Yo había salido con mi padre a recoger el ganado, y cuando llegué, la casa ardía en llamas. Entré para rescatar a Naya, pero las llamas lo devoraban todo. Una viga me cayó encima y mi padre tuvo que rescatarme, tirando de mí. Tardé dos años en recuperarme de las quemaduras. La fallaste. Fue culpa tuya. Esa era la conclusión. El dolor por las quemaduras había pasado, el sentimiento de culpabilidad, no era su castigo eterno. Rose lo miraba con los ojos muy abiertos, cargados de compasión. Ares añadió. Naya murió por mi culpa. Rose sentía el calor del fuego a su espalda, pero tenía la impresión de haberse sumergido en el lago helado del exterior. Un escalofrío la recorrió sin que el calor de las llamas pudiera contrarrestarlo. Ares había perdido a su esposa de una manera trágica y se culpaba a sí mismo. Estaba a unos pasos de ella, con una gruesa parca negra y su rostro tenía la expresión de una escultura tallada en granito. En sus ojos no había ningún brillo verde ni chispas plateadas. Parecían oscuros como la noche. Y ella sintió una desgarradora pena por él y por su pérdida, que luchó por dominar. No se trataba de su dolor, sino del que sentía Ares. No deberías haber insistido en que te lo contara. Tragó saliva para deshacer el nudo que se le había formado. Había sabido que insistir en que le contara sus secretos era injusto, que podían ser desagradables, pero jamás hubiera soñado que fueran tan terribles. Parpadeó para contener las lágrimas que le picaban en los ojos. Estaba muda. Cualquier comentario parecía inapropiado, incluso una disculpa. Aún así, se la dio. «Lo siento», dijo con la voz quebrada. «No lo sabía». «Por supuesto que no». Contestó él con la voz aún más ronca que de costumbre. No te lo había contado. Lo siento, repitió ella. Solo quería. Naya se fue a dormir y nunca despertó, la interrumpió Ares. O eso me dijeron. Murió por inhalación de humo, añadió, sonando tan frío como el aire del exterior, como si los espantosos hechos no lo afectaran. Fue hace muchos años. Ya he pasado página. Rose tomó aire temblorosa. Un dolor le presionaba el costado y no sabía cómo aliviarlo. Parpadeó con fuerza para contener las lágrimas y se obligó a mirarlo a los ojos porque le parecía cobarde no ser capaz de ver el dolor en su rostro. Porque por más que él dijera haberlo superado, el dolor era palpable. Podía hablar con frialdad, pero ella intuía la agonía bajo su aparente brusquedad y en la leve vibración en su voz. Era patente en la sombra que oscurecía sus ojos. Las heridas físicas podían haber sanado, pero el dolor le llegaba al alma. Las cicatrices internas eran aún más profundas que las externas. Habría querido abrazarlo y consolarlo, pero irradiaba tensión y Rose intuyó que no se lo agradecería. Así que metió las manos en los bolsillos y dijo. —No deberías culparte a ti mismo, Ares. —¿Tú crees que no? Cada palabra sonó como un disparo. Debería haber pagado, pero era demasiado orgulloso. No quería que me tomaran por cobarde. Pero no fuiste tú quien prendió. No, dijo Ares con firmeza. No vamos a seguir hablando de esto. Quiero contarte lo que he averiguado sobre ti. Rose sintió el miedo recorrerla. No quería que sus dos últimas semanas con Ares transcurrieran así. Había querido que fueran como en Inglaterra, en su cama, en sus brazos. Pasando tiempo juntos, aprendiendo a defenderse, viendo películas. Habían sido unos días maravillosos. Ares era muy inteligente y agudo, y en ocasiones ella le había llevado la contraria solo porque le encantaba oírle argumentar. Estaba tan ansiosa por ver lo que los últimos tres meses se le habían hecho eternos. No había podido dejar de pensar en él. Incluso le había sorprendido la desilusión que había sentido al descubrir que no estaba embarazada, cuando ni siquiera estaba segura de querer estarlo. También había querido hablar de eso en lugar de pensar en cómo se le había acelerado el corazón nada más verlo, o la felicidad que la había embargado cuando la había tomado en brazos y la había llevado hacia la casa, con el gélido aire azotándole la nariz. Todo eso había decidido examinarlo más tarde, lo había aplazado porque primero quiso llenarse de su presencia, emborracharse de él. Hasta que Ares le había dicho que sabía quién era y todas aquellas emociones habían sido reemplazadas por un frío temor, seguido de una rabia irracional. Saber que su rabia era defensiva no mejoraba las cosas, porque sabía que era la manifestación externa del miedo. Había llegado el momento de la verdad y ella se había acobardado. Por eso le había devuelto a Ares su miedo, atacándolo. Había sido injusto. Lo había estropeado todo. Cerró los puños dentro de los bolsillos y dijo. «Está bien. Cuéntamelo. Te llamas Ismenas en aquí y si naciste en Atenas» tu madre falleció y no se sabe quién es tu padre. Pero tienes un hermano mayor. Se llama Castor Senakis. Es el director ejecutivo de CX Enterprises, una compañía multimillonaria con empresas variadas. Está casado y tiene un hijo. Vale, Izzi. Puedes quedarte mirando los gatitos. Pero no te muevas mientras voy por los helados. No tardaré. Los gatitos eran tan monos, ella había obedecido a Cas. Pero entonces había visto un gatito perdido al otro lado de la calle y había cruzado. El corazón de Rose se aceleró, le dolía la cabeza. Sentía bilis en la garganta. Se agachó para recoger el gatito y alguien la sujetó por detrás. La había tomado tan desprevenida que no había reaccionado. Pusieron una bolsa sobre su cabeza y, levantándola en brazos, la habían tirado sobre algo duro. Luego, el sonido de una puerta cerrándose y movimiento. Solo entonces había empezado a gritar. Para entonces ya era demasiado tarde. Rose respiró profundamente un par de veces. Ares la ayudó a sentarse en un largo sofá de cuero negro. Su hermano Castor. Rose no podía recordar su rostro ni ningún otro detalle, excepto que se sentía segura a su lado. Y su voz. Cerró los ojos para contener las lágrimas. «Ha pasado los últimos veinte años buscándote», continuó Ares. En el proceso, se infiltró en grupos mafiosos y proporcionó información valiosa a las autoridades. También sé que ahora usa sus numerosas propiedades como refugios seguros para mujeres sin hogar. Rose tragó, pero no pudo contener el sollozo que subía por su garganta. Habría querido que Ares la abrazara, apoyar la cabeza en su pecho, presionar su rostro contra él. Pero Ares no la tocó y Rose sabía que era por lo que le había dicho por haberle obligado a confesarse y con ello haber hecho que reviviera su profundo dolor. ¿Qué derecho tenía a llorar por descubrir su verdadero nombre y la existencia de un hermano olvidado y que no había cesado de buscarla en todos aquellos años? ¿Qué derecho tenía a estar apenada cuando acababa de descubrir que tenía una familia mientras que Ares había perdido a su esposa de una manera tan trágica? Conteniendo el llanto por pura fuerza de voluntad, alzó la cabeza. Ares estaba al lado de ella, de pie, las manos en los bolsillos. A pesar de su inexpresividad, había un brillo de enfado en sus ojos. Y tenía motivos para estar enfadado. No merecía que la consolara. —Gra, gracias, musitó. Te agradezco que lo hayas averiguado. Él siguió mirándola con severidad. —Seguro. Hace un momento no parecías especialmente agradecida. Lo sé, solo estaba, asustada, a Rose le dolía la mandíbula por el esfuerzo de contener el llanto. Pero ahora estoy mejor y te lo agradezco de corazón. Pero es, abrumador, se puso en pie. Necesitaba estar sola. No quería cargar a Ares con su angustia. Necesito, ir a refrescarme. Mi habitación está arriba. No hace falta que me acompañes. La encontraré. Solo hay un dormitorio, dijo Ares con frialdad. Vamos a compartirlo. Rose sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Así que Ares había asumido que dormirían juntos. Diez minutos antes habría estado eufórica. En aquel instante solo quería poder estar sola. Muy bien, dijo con la voz densa por las lágrimas contenidas. Está arriba. Ares asintió e indicó la escalera con un gesto de la mano. Rose subió y descubrió un gran dormitorio y un cuarto de baño igualmente amplio. Encontró su equipaje al pie de la cama, que quedaba de frente a las ventanas desde las que se divisaba el lago. Se sentó en el borde del colchón y estalló en llanto. Se llamaba Ismena Senakis y tenía un hermano que quería encontrarla. No la habían olvidado. No estaba sola en el mundo. Ares ha averiguado todo eso por ti, para ti. El pecho le dolía con una mezcla de pesar, miedo, esperanza y culpabilidad. Pesar por los años perdidos, miedo porque su hermano no quisiera verla esperanza de un reencuentro. Culpabilidad por no haberle obedecido tantos años atrás. Y por debajo de todo ello, sentía un profundo dolor por Ares, por lo que le había contado y por las consecuencias que eso tenía en su relación. ¿Por qué te importa tanto? Estás casada con él, pero no eres una esposa de verdad. Le obligaste a casarse contigo. Él jamás te habría elegido. Todo eso era verdad, pero no llegaba a comprender por qué le importaba tanto. Solo podía ser porque Ares había sido amable con ella. No solo amable. Le había hecho sentirse valorada en lugar de como una víctima desvalida, anónima. Le había dado libertad y le había ayudado a empezar una vida propia. Y durante los meses precedentes, ella no había podido evitar soñar con formar una familia con él. No se había dado cuenta de ello hasta sentirse decepcionada por no estar embarazada. Nueve meses antes, en Tailandia, había pensado que no querría seguir casada con Ares. Pero, todo había cambiado. ¿Por qué te estás enamorando de él? No, eso sería una estupidez. Y puesto que no se había enamorado nunca, ¿cómo iba a saber si estaba enamorada? Por otro lado, sería un error, ya que Ares no había superado la muerte de su primera esposa. Aunque dijera lo contrario, una pasión como la que transmitía al hablar de ella no se apagaba con tanta facilidad. Rose se secó las mejillas. No tenía sentido pensar en sentimientos cuando ni siquiera sabía si querría seguir casada con Ares, o él con ella. Porque también él tendría que decidir. Debía concentrarse en los pasos inmediatos, el primero, contactar con su hermano para que supiera que estaba viva. Aunque antes, si quería disfrutar de las dos semanas que había planeado tener, tendría que reconciliarse con Ares. Le había pedido perdón por presionarlo y le había dado las gracias por localizar a Castor. No podía repetirse una y otra vez, así que quizá lo mejor sería actuar como si no hubiera habido ninguna tensión entre ellos. No volvería a mencionar a su mujer, dejaría que fuera él quien decidiera sacar el tema. Y con suerte, volverían al punto en el que lo habían dejado en Cotswolds, a la cálida y apasionada intimidad que habían alcanzado. De hecho se iba a dar una ducha y a ponerse el vestido en el que se había gastado sus ahorros y que, según la dependienta, iba a volver loco a su marido. Luego bajaría y le demostraría a Ares cuánto lo había echado de menos. Poniéndose en pie, se secó las últimas lágrimas y se dirigió al cuarto de baño con paso firme. Capítulo 9 De pie delante de la chimenea, Ares acabó de un trago el vodka que se había servido confiando en que la helada quemazón del alcohol diluyera parte de la ira que se enroscaba en su interior como un dragón. Había sido mezquino con Rose al dejar que su enfado lo dominara. No se explicaba cómo era posible, pero Rose había conseguido traspasar sus defensas y no podía permitirlo. ¿Qué más daba que la compasión y el brillo de piedad en sus ojos hubieran tocado un doloroso rincón dentro de él? ¿Qué importancia tenía que le hubiera dicho que no debía culparse a sí mismo? Rose estaba equivocada. Completamente. Nada de eso debía afectarlo. Pero, aún así, se había enfadado por tener que hablarle de Naya, y eso le había hecho comportarse cruelmente con ella, hasta el punto de no haber sido capaz de consolarla cuando la noticia de su hermano la había abrumado. Ni siquiera había sido capaz de pasarle un brazo por los hombros. No tenías por qué haberle hablado de Naya. Si lo has hecho es porque has querido. No puedes culparla. Ares dejó el vaso en la repisa de la chimenea y se quedó mirando las llamas. Luego resopló y se pasó la mano por la frente. Debería disculparse con Rose, especialmente si quería que las siguientes dos semanas fueran tan maravillosas como las de Cotswolds. Dio media vuelta para ir en su busca, pero se quedó paralizado. Rose estaba en la puerta, con un vestido rojo con un escote pronunciado y tirantes finos, cortado al bies de manera que abrazaba cada una de sus generosas curvas. El color hacía que su piel dorada resplandeciera y arrancaba chispas a sus ojos. Su cabello rubio parecía un halo alrededor de su cabeza. Estaba espectacular. El cuerpo de Ares reaccionó al instante, tensándose. Solo podía pensar en acercarse a ella, empujarla contra la pared y dejar que su rabia fuera arrastrada por el éxtasis. Pero permaneció donde estaba porque primero tenía que disculparse. Ella sonrió tímidamente. —¿Te gusta mi vestido? Yo no estaba segura, pero la dependienta me dijo que a mi marido iba a encantarle. Su marido. Él. Súbitamente Ares se dio cuenta de que, así como pensar en Rose como su esposa le resultaba natural, en ningún momento se había visto a sí mismo como su marido. Pero lo era. Ibas a fallarle como a Naya. Un escalofrío le heló el corazón, pero prefirió no pensar en ello. Es un vestido precioso, musitó, mirándola apreciativamente como tú». Rose se ruborizó, halagada. «Gracias». Ares la miró fijamente y añadió. «Quiero pedirte perdón, Rose». Ella abrió los ojos. «¿Por qué?». Ares se planteó si no se habría dado cuenta de la frialdad con la que había actuado al hablarle de su hermano, pero aún así, quería disculparse. «Estabas afectada y no te he ayudado». Rose bajó la mirada. «No importa». «Sí importa» porque si no he sido más considerado ha sido porque estaba enfadado. He sido cruel e injusto, dijo Ares. Y se sorprendió de lo fácil que le resultó reconocerlo. No ha sido injusto, Rosé se estiró el vestido. Yo no debería haberte presionado sobre, dejó la frase en suspenso y siguió deslizando las manos por la tela en un gesto nervioso. Ares pudo percibir angustia en su voz y, sin pensárselo, fue hasta ella y, tomándola por las caderas, la atrajo hacia sí. Ella no se resistió, sino que posó las manos en su pecho y lo miró a los ojos con un sentimiento que Ares interpretó como culpabilidad. «Perdóname», dijo, adelantándose a él. «No debería haberte preguntado por tu esposa. No quería hacerte daño. ¿Cómo podía saber que me dolería?» Ares la estrechó aún más contra sí y el calor de su piel traspasó la ropa, caldeándole los dedos. «Y tienes derecho a presionarme». No es un secreto y no es justo que te lo oculte. Además, no me has obligado, yo he decidido contártelo. Los grandes ojos de Rose rebosaban una compasión que conmovió a Ares, aunque hubiera sido incapaz de explicar por qué, cuando no era el sentimiento que buscaba. ¿Por qué no te lo mereces? No tienes que contarme nada más, dijo ella con dulce determinación. No volveré a mencionar el tema. Eso era lo que quería Ares, que Naya solo existiera en su mente, en la empresa que había erigido en su honor. Que sus cicatrices fueran la única manifestación externa de su fracaso. Porque nunca volvería a cometer los mismos errores. Su orgullo y su rabia le habían hecho creer que era lo bastante fuerte como para proteger a la mujer que amaba, y ni siquiera había tenido en cuenta las posibles consecuencias. Su arrogancia lo había cegado. No podía confiar en que sus sentimientos le sirvieran de guía, solo el recuerdo de su esposa podía guiarlo. Por otro lado, el sexo era solo algo físico que sí podía permitirse. Se inclinó y besó a Rose, dejando que su dulce sabor permeara sus sentidos. Ella se estremeció, fundiéndose con él, su complaciente cuerpo adaptándose al suyo por voluntad propia. Ares ajustó la posición de sus caderas para hacerle sentir su sexo endurecido entre los muslos y la oyó gemir. Deslizó una mano hasta el bajo del vestido y la metió por debajo para sentir directamente la sedosa piel de su muslo. Estaba tan suave, su boca tan caliente. ¿Pero qué hay de lo que ella se merece? Ares sintió que lo recorría el extraño escalofrío que ya había sentido en otras ocasiones, pero con tal intensidad que se impuso al fuego del beso y a la caliente piel de Rose. Ella se merecía todo lo que le había sido negado mientras estaba cautiva, y si elegía quedarse, él se lo daría. La libertad de ir y venir, de hacer lo que quisiera, dinero para gastar o para donarlo, si lo prefería pasión para satisfacer su deseo y apoyo para ayudarla a desarrollar cualquier ambición intelectual que tuviera. Eso no basta. Se merece más. El corazón le latía aceleradamente y el frío se propagaba en su interior. Besó a Rose con furia, empujándola contra la pared y frotándose contra ella para que su calor ahuyentara el frío que se iba apoderando de él. Rose se meció contra él, buscando saciar su propia ansiedad, arrugándole la camisa con los dedos, devolviéndole el beso con la misma fruición. Pero nada podía contrarrestar el frío que finalmente se cerró como un puño en torno al corazón de Ares. Y, sin pensárselo, se separó bruscamente de Rose. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, aturdida. —Ares. ¿Qué pasa? Él tomó aire profundamente para dominar la desasosegante certeza de que nada de lo que pudiera darle sería suficiente, porque ella merecía más. Rose merece ser tratada como una mujer de verdad, con amor. Le dio la espalda, fue por el vaso que había dejado sobre la repisa de la chimenea, lo llevó hasta el mueble bar y se sirvió vodka. —Ares. Repitió Rose titubeante. Él la miró mientras bebía un sorbo. Rose estaba despeinada, sus bonitos labios enrojecidos e hinchados por el beso, sofocada por la pasión. Cuánto la deseaba. Ni siquiera recordaba haber deseado tanto a Naya. ¿Sabes que es verdad? ¿Sabes que eso es lo que deberías darle? No quería reconocerlo, pero no podía negar la evidencia. A lo largo de aquel año, el corazón que creía muerto había vuelto a palpitar, y Rose era quien lo había puesto en marcha. Por eso sentía algo por ella, le importaba, y eso no había entrado en sus planes. Su corazón debía permanecer enterrado junto con su esposa. Pero el impulso de volver junto a Rose, de acariciarla, de sentir su sexo abrazando el de él, su aliento en la oreja, no cedía. Y no se trataba solo de deseo. Porque solo sentía aquella fuerza magnética con ella. Y la había sentido desde el primer instante. ¿Qué te hace pensar que puedes tenerla? Ya tuviste a una mujer y la mataste. No mereces una segunda oportunidad. Ares. Rose se había aproximado y las llamas iluminaban su preciosa figura. ¿He hecho algo mal? No. Contestó él con aspereza. ¿Qué vas a hacer respecto a tu hermano? El cambio de tema dejó a Rose aturdida. No podía entender cómo había pasado de la pasión de hacía unos segundos al enfado que percibía en Ares. Cuando se había vuelto a mirarla en la puerta sus ojos habían refulgido como plata y ella había creído que la tensión de la escena anterior había quedado olvidada. Luego la había asombrado con una disculpa antes de besarla con un frenesí que había borrado cualquier pensamiento de su mente. Había tenido la seguridad de que todo volvía a su cauce, de que los días podían transcurrir como en Cotswolds. Hasta que se había apartado súbitamente de ella. No tenía sentido. Habría hecho algo malo. Are se había arrepentido. —Mi hermano, dijo ella, como si tuviera que recordar a qué se refería. —Sí, Castor Senakis, Are sonó impaciente. —Tienes que llamarlo. Rose tuvo que esforzarse para saber de qué estaba hablando. Tomó aire. Sí, claro, dijo finalmente. Esta misma noche, apuntó Ares con firmeza. Rose tragó saliva y estudió su rostro para intentar entender por qué de pronto sonaba tan tajante. Había pensado esperar un poco, dijo con cautela. Tengo que hacerme a. Lleva veinte años buscándote. ¿No quieres dejarle saber que estás viva? Sí, pero por eso mismo puede esperar unas horas más, Rose lo miró fijamente. ¿por qué estás tan enfadado? ¿Qué pasa, Ares? Él le dio la espalda y terminó la copa de un trago. Luego se sirvió otra. Te equivocas, dijo sin mirar a Rose. Me culpo a mí mismo. ¿De qué? Preguntó ella sin saber a qué se refería. De la muerte de Naya, Ares miró el contenido del vaso. Mi padre siempre dijo que descendíamos de Hércules y que por eso éramos tan fuertes. Así que cuando la preciosa hija de un oligarca ruso accedió a casarse conmigo aun cuando no tenía más que una cabaña en la que vivir, mi orgullo creció más allá de cualquier límite. Naya era todo aquello de lo que siempre había carecido, dulzura, belleza y bondad. La amaba ciegamente. Temía que algún día se diera cuenta del error que había cometido al casarse con un pastor pobre, el caso es que cuando Stavros exigió que le pagara a cambio de su protección, me negué, Ares rió con amargura. No quería que Naya me tomara por un cobarde. Era un aristíades si y la sangre de Hércules corría por mis venas. Rose se quedó helada. Estaba hablando de su esposa. La noche del incendio yo estaba fuera, ayudando a mi padre con el parto de un cordero que se había complicado, continuó él. No dieron conmigo hasta que las llamas habían arrasado la casa. Aún así, lo intenté, porque me creía lo bastante fuerte como para protegerla, pero, apuró la copa. No debería haberse casado conmigo. Rose sintió que se le helaba el corazón. Podía imaginarse a Ares con la arrogancia y el orgullo propios de la juventud. Pero eso no era un pecado. Ser joven implicaba creerse imbatible, inmortal. Ella nunca había experimentado algo así. Le había sido arrebatado cuando la secuestraron, como a él al morir su esposa. No era culpa de Ares que unos monstruos hubieran prendido fuego a su casa. Pero antes de que pudiera decir algo, Ares continuó. Tardé dos años en recuperarme de las quemaduras. Todo el mundo me decía lo afortunado que era de estar vivo, pero yo solo pensaba que debía haber muerto con ella, fue a servirse otra copa, pero cambió de idea. Seguía sin mirar a Rose. Cuando me curé, me alisté en la Legión porque decidí que allí me curarían de mi arrogancia y de mi rabia, los dos sentimientos que habían provocado la muerte de Naya. Sonaba tan sombrío que los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. Ares, empezó con voz ronca, queriendo aplacar parte de su dolor. Pero él la cortó con brusquedad. Deja que termine. Ares tomó la botella y en esa ocasión se sirvió solo un trago que bebió lentamente. Después de la legión pasé un periodo perdido. Hasta que monté la empresa como homenaje a Naya. Quería hacer algo en su nombre, algo de lo que se hubiera sentido orgullosa. Ella se convirtió en mi conciencia, en mi guía. Todo lo que hago, lo hago por ella, por fin miró a Rose, sus ojos apagados, sin luz. Mi padre murió hace unos años y me hizo prometer que el linaje Aristíades no acabaría en mí. Le prometí que tendría descendencia. También le había prometido a Naya, cuando nos casamos, que tendríamos muchos hijos, porque era lo que ella quería. Ares hizo una breve pausa antes de continuar. Por eso accedí a casarme contigo, Rose. Para cumplir las promesas que les había hecho a mi padre y a Naya. Eso es todo. Lo entiendes. Con la garganta atenazada y los ojos anegados en lágrimas por la lástima que sentía por Ares, Rose consiguió sacar fuerza de flaqueza y dijo. —Ares, no puedes culparte de nada. No fuiste tú. Me has entendido. Repitió Ares, alzando la voz, sus ojos como ascuas. El objetivo de nuestro matrimonio será darme herederos, eso es todo. No puede significar nada para mí. Esto es todo lo que puedo ofrecerte», Ares bajó la mirada hacia sí mismo y sacudió la cabeza, una cáscara vacía y marcada de cicatrices, las huellas de mi fracaso. Rose se sentía como si el invierno del exterior se hubiera colado por la ventana y le hubiera envuelto el corazón. Ni la mirada ni la voz de Ares transmitía el menor resquicio de duda. «¿Tú no la mataste?», dijo porque solo le quedaba intentar convencerlo. La mató el fuego, no tú. Ares no suavizó su mirada. Si no la hubiera amado no habría querido demostrarle mi valía y habría pagado. Si no la hubiera amado, no se habría casado conmigo y no habría muerto. Pero podría haber muerto por otros motivos. No puedes seguir torturándote con lo que podría haber pasado en otras circunstancias, Ares, Rose tragó para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Si yo no me hubiera movido para ir por otro gatito, puede que no me hubieran secuestrado. Pero lo hice. Plantearme otras alternativas no conduce a nada. —Tienes razón, contestó Ares, impasible. Pero mi mujer está muerta por mi culpa. Y es culpa mía que me secuestraran. Por fin apareció una llama de vida en la mirada atormentada de Ares. Yo no he dicho eso. Pero es lo que implicas, Roseno se arredró. Tenía que lograr que entendiera. Puesto que no pagaste, eres culpable. Yo crucé la calle, por tanto, soy culpable. Un músculo palpitó en el rostro de Ares. —¿Tú eras una niña? —No. —Tú eras joven, interrumpió Rose. —Te creías invencible. —Eso no es un crimen. Amar a alguien y querer demostrar valor no es un crimen. Además, ella te amaba o lo que ella sintiera no importa. Ares sacudió la cabeza. Eligió mal. Rose fue a contestar, pero cambió de idea. En sus ojos seguía percibiéndose rabia, pero también, a pesar de que Ares creyera haber desterrado todo sentimiento, un profundo dolor. Un dolor que, al contrario que las quemaduras, nunca había llegado a cicatrizar. Da igual lo que digas, no puedes seguir presionándolo. Menos aún si te importa ni debía ni quería. Porque claro que Ares le importaba. Probablemente desde el instante en que había entrado en la habitación que ella estaba limpiando y en lugar de despreciarla, o intentar tocarla o incluso hablar, se había limitado a sentarse ante el fuego, en silencio, haciéndole compañía. Y poco a poco, a lo largo de los días, ella se había dado cuenta de que era distinto a todos los demás invitados, que no se iba a comportar como ninguno de ellos, sino que la observaba como si estuviera fascinado, como si no pudiera apartar los ojos de ella. Le había pedido ayuda porque había intuido que estaría dispuesto a dársela. Y con el paso de los meses había descubierto que tenía un fuerte instinto protector, que era un hombre amable y generoso, y con sentido del humor. Un hombre en el que podía confiar, que la apoyaría y que despertaba como ningún otro su deseo, un hombre que le hacía sentirse fuerte y segura. No se trataba de que no fuera capaz de sentir. Rose lo vio con total claridad en aquel momento. El problema de Ares era que sentía demasiado. El dolor por la pérdida de su mujer lo coloreaba todo, impidiéndole vivir. Ares estaba de pie delante del fuego y las llamas intensificaban los surcos de su marcado rostro, haciendo que resultara de una extraña belleza. Eran las cicatrices de quien había intentado salvar a un ser amado, porque esa era la naturaleza de Ares. No eran marcas del fracaso, sino del amor más profundo. Y en ese momento, Rosé se dio cuenta de que ella también quería ese amor. Quería el amor de Ares. Porque en aquel instante se dio cuenta de que ella lo amaba a él, completa y absolutamente, sin reservas? Y aunque fuera egoísta, quería que él también la amara. ¿Por qué iba a amarte? ¿Por qué va Ares a olvidar su dolor por su esposa por alguien como tú? Ni lo haría ni ella se lo pediría. No le haría pasar por algo así. Ares había perdido a su mujer y lo último que necesitaba era que ella le exigiera nada. Lo que Ares necesitaba era su cuerpo, y estaba dispuesta a dárselo. Tragó saliva para aplacar su propio dolor y dijo: No vas a poder tener hijos si me apartas de ti, Rose alargó los brazos hacia él. Yo ya me he decidido, Ares. Quiero quedarme contigo y ser tu esposa. Así que ven y terminemos lo que hemos empezado. Él permaneció inmóvil, su rostro, una máscara, sus ojos, un mar embravecido en una noche sin luna. No, me resignaré a no cumplir mi promesa a Anaya. Rose dejó caer los brazos, abatida. Pero. Ahora tienes a tu hermano, Rose, Ares interrumpió con brusquedad. No me necesitas. No conozco a mi hermano. Exclamó ella, sin poder contener el tono de desesperación. Quiero quedarme contigo. Un resplandor pasajero cruzó la mirada de Ares. Lo siento, pero no puedo permitírtelo. Rose se sintió como si le hubiera clavado un puñal en el pecho. ¿Por qué no? Él le dirigió una mirada fría, acerada. Como tú, yo también puedo decidir libremente. Y elijo anular nuestro matrimonio. No debería haber accedido a que nos casáramos. El puñal se retorció, Propagando el dolor por su cuerpo como las grietas en una luna de cristal. —¿Por qué? —Pero tú prometiste. —Naya está muerta. —Mi padre también, replicó Ares con la mirada encendida. —No van a enterarse. —Ares, no. —Basta. Más que una palabra fue la estocada de una espada que atravesara a Rose. No quiero atarte en un matrimonio que solo puede causarte dolor. Te mereces más que un marido que solo te quiere para que le des hijos. Mereces ser amada, y eso yo no puedo dártelo. Rose contuvo las lágrimas a duras penas. ¿Qué sabrás tú de lo que yo me merezco? Puede que yo sea lo que tú te mereces, me ames o no me ames. Eso es lo que quieres. Encadenarte a un hombre que nunca te amará. Que nunca te dará lo que siempre has querido. Porque, lo admitas o no, eso es lo que quieres? No sería lo mismo que seguir siendo prisionera de Basiliev. El puñal se retorció de nuevo, más profundamente. Durante años Rose no había tenido absolutamente nada, excepto a Atena. Y Ares tenía tazón, quería algo más, amor. Su amor. Rose se sintió como si se estuviera rompiendo en pedazos, pero no suplicaría ni rogaría. Permanecería firme y le diría que lo amaba, porque al margen de lo que él quisiera darle, ella quería al menos ofrecerle eso. Era una guerrera y su fuerza irradiaba de su interior. Un interior de acero forjado por el amor a Ares. —Te amo, dijo con vehemencia. —Cambia eso las cosas. Ares se quedó paralizado, mirándola fijamente con un destello en los ojos. Luego bajó la mirada bruscamente a la botella de vodka. —Al contrario, solo me confirma que anular el matrimonio es lo correcto. —No pienso ser tu carcelero, Rose. —Quiero que seas libre. Rose parpadeó para contener las lágrimas. ¿Cómo voy a ser libre si tú no lo eres? No te das cuenta de que estás atrapado en tu dolor. Yo he elegido mi jaula. Tú la tuya, no. Y no tengo derecho a elegirla. En tensión, con un perfil que parecía tallado en piedra y sin mirarla, Ares sentenció. Puedes elegir, pero no seré yo quien cierre la puerta de esa jaula, hizo una breve pausa y añadió. Voy a pedir que preparen el helicóptero para irme. Tú puedes quedarte tanto como quieras. Y yendo hacia la puerta con paso firme, se marchó sin dar tiempo a que Rose reaccionara. Capítulo 10 Primavera Ares solía encantarle pasar una semana de primavera en las montañas de su Grecia natal, cuando el aire era fresco y puro, el cielo de un azul intenso y el frío del invierno había pasado, pero el calor asfixiante del verano todavía no había llegado. Su casa era más bien un castillo asentado en lo alto de una montaña próxima a su pueblo. Construido en la Edad Media, lo había acondicionado, instalando electricidad, agua corriente y la tecnología necesaria. Pero lo que más le gustaba era que estaba aislado y allí nadie lo molestaba. Y que, estar cerca de su lugar de nacimiento, lo ayudaba a no olvidar sus errores. Cuatro semanas después de dejar a Rose en Islandia, le había mandado los papeles del divorcio, porque por más que hubiera hablado de elegir su propia jaula y de estar enamorada de él, que sabía ella del amor. En cambio, él lo conocía bien. El amor cegaba y traicionaba. Te arrancaba el corazón y lo convertía en cenizas. No era de fiar y no pensaba volver a confiar en él. Rose todavía no había aprendido esa lección y con suerte, nunca la aprendería. Ella se merecía amor y felicidad. Y eso lo excluía a él. Sabía que en Islandia le había hecho daño, y la expresión de dolor en sus enormes ojos dorados había quebrado algo en su interior. Pero no había tenido otra alternativa. Rose lo amaba y él a ella ni la amaba ni nunca la amaría. No podía permitírselo. Solo había confiado en el amor de Naya. No podía confiar en sus propios sentimientos. El tiempo curaría las heridas de Rose, su fortaleza era incuestionable. Y entonces encontraría a alguien que la amara como él no podía hacerlo. Ese pensamiento despertó un rugido en su pecho que ahogó mientras se paseaba entre los olivos del castillo, la mañana siguiente a su llegada, junto a su jardinero. Acababan de detenerse bajo un árbol del que había que podar algunas ramas cuando uno de los asistentes de Ares llegó apresuradamente. Según dijo, su esposa no solo se negaba a firmar los papeles del divorcio, sino que, si el señor insistía, podía metérselos por una parte innombrable de la anatomía. Ares sintió una furia desproporcionada porque Rose lo retara y pareciera no haber oído ni una palabra de lo que él le había dicho. Es que no quería ser libre. Puesto que no parecía haberle escuchado, tendrían que mantener otra conversación. En persona. Ares no se cuestionó que fuera para él tan importante que Rose comprendiera por qué actuaba como lo hacía, cuando durante todo aquel tiempo, había asumido que le daba lo mismo que lo entendiera o no. Ni se cuestionó que fuera tan urgente marcharse de Grecia cuando acababa de llegar. Tomó el helicóptero de vuelta a Atenas y desde allí fue en avión a París en menos de una hora. Y mientras sobrevolaba Europa, repasó una y otra vez lo que le diría. Tenía que firmar el divorcio. No podía mantenerla a su lado. No debía. París en primavera estaba precioso, pero Ares ni siquiera le prestó atención mientras iba directamente al café junto al Sena donde trabajaba Rose. Era casi la hora de cerrar y solo quedaban algunos clientes de los que sus guardaespaldas se libraron discretamente. Luego salieron y flanquearon la puerta de entrada. Ares vio a Rose desde fuera. Estaba detrás del mostrador, leyendo algo. Y Ares tuvo que tomar aire lentamente para relajar la tensión que lo embargaba mientras la furia que había mantenido su determinación durante el trayecto se transformaba en algo mucho más cálido y anhelante. Intentó pasarlo por alto a tiempo que abría la puerta y entraba. Trató de ignorarlo mientras cerraba la puerta a su espalda, pero cuando Rose alzó la mirada y sus enormes ojos dorados encontraron los suyos, ese algo indefinido se convirtió en un volcán que entrara en erupción. Se quedó paralizado, consciente de que su capacidad de dominarse pendía de un hilo que podía cortarse en cualquier momento e impulsarlo a correr hasta ella y estrecharla en sus brazos. «Nunca la dejarás ir». «No podía». «No lo haría». Rose abrió los ojos desmesuradamente» con una expresión de sorpresa que se convirtió en pura alegría, como si ver a Ares fuera lo mejor que podía pasarle en la vida. Pero con la misma rapidez, la alegría se transformó en algo más severo y decidido. Se cuadró de hombros y alzó la barbilla. La guerrera dispuesta a luchar. Ares reprimió el impulso de acabar la batalla al instante tomándola en sus brazos y besándola. Metió las manos en los bolsillos y respiró profundamente. «¿Por qué no has firmado los documentos? Exigió saber. Tienes que ser libre, Rose. ¿No recuerdas que te dije que no quería ser libre? Replicó ella, airada. Al menos de ti. Ha pasado un mes. De verdad. No ha cambiado nada, Rose dio un paso adelante con semblante fiero. Nada. Te dije que quería elegir mi propia jaula y lo he hecho. Ares sintió una creciente frustración que agudizó el intenso deseo de acercarse a ella y abrazarla hasta que nada lo separara. «Ya te dije que no puedo darte lo que quieres. Ni a ti ni a los hijos que tuviéramos o... ¿Qué quieres tú, Ares? Yo. ¿A qué te refieres?» Preguntó Ares, desconcertado. «Exactamente eso, ¿qué quieres tú? La promesa que hice a Anaya. No, ¿qué quieres para ti?» Are se quedó mirando a Rose como si necesitara asimilar el significado de sus palabras. Y cuando lo logró, su cerebro le proporcionó la respuesta de inmediato. —A ella. —¿La quieres a ella? Se sintió como si alguien le hubiera rodeado el cuello con las manos y lo asfixiara. Rose se limitó a observarlo con una mirada ardiente que lo clavó en el suelo. —¿Sabes por qué estás aquí? porque qué has volado para estar con ella? —Y no es para que firme el divorcio. La causa real era aquel sentimiento que no quería analizar ni sentir. ¿Por qué lo reconocía? Era lo que había sentido por Naya, aunque de otra manera, porque se trataba de Rose. Rose, que no lo temía, cuya fuerza igualaba la suya, que reía y luchaba con él. Rose, que no había permitido que ninguna de las horribles experiencias por las que había pasado la aplastaran. Rose cuyo valor lo había asombrado porque se había aferrado a lo poco que la vida le había dado y lo había doblegado a su voluntad. Rose, que no tocaba sus cicatrices como si fueran la prueba de sus fracasos. Rose, de la que se había enamorado por más que hubiera intentado evitarlo. Rose, que había revivido su corazón, logrando que palpitara por ella. «A ti», dijo sin pensárselo. «Te quiero a ti. Quiero que estés conmigo, que seas mi esposa». Pero no puedo permitirlo. El amor miente, no puedes confiar en él. Y mi amor te mataría como mató a Naya. Rose había tenido que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no lanzarse a los brazos de Ares en cuanto lo había visto entrar. No se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que se presentara en París. El mes anterior había estado plagado de acontecimientos, pero no había dejado de pensar en él. Finalmente, había reunido el valor para contactar con su hermano y aunque su encuentro había sido inicialmente devastador, luego la había fortalecido. Castor le había dado la bienvenida con los brazos abiertos, al igual que su encantadora esposa, Gloria y su hijo. La experiencia había sido agridulce y había recuperado partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Aún así, una parte seguía vacía, la que había entregado. Su corazón. Después de que Arese fuera, había permanecido dos semanas en Islandia, debatiéndose entre ir en su busca y suplicarle o volver a París y tratar de olvidarlo. Pero se había dado cuenta de que ninguna de las dos cosas era posible. Ares no la aceptaría por más que le suplicara. Y jamás iba a olvidarlo porque para ella nunca habría otro hombre. Pero tampoco podía dejarlo solo. Ella había encontrado una nueva familia en Castor y Gloria mientras que él no tenía a nadie. Así que cuando habían llegado los papeles del divorcio, se había negado a firmarlos porque había querido que supiera que no pensaba dejarlo ir con tanta facilidad. Lo que no había soñado era que pudiera presentarse allí para discutirlo. Y que lo hubiera hecho, tenía que significar algo. Entonces lo vio con claridad. Allí estaba, alto, fuerte y hermosamente marcado. Luciendo en el rostro la profundidad de su amor para que el mundo entero la viera. No fue tu amor lo que mató a Naya, Ares, dijo quedamente. Tu amor hizo que te metieras en un edificio en llamas y arriesgaras tu vida. Tu amor ha establecido una empresa en su recuerdo, que se dedica a proteger a gente en todo el mundo. No fracasaste. Te la arrebataron y eso es un tragedia, estremeciéndose, Rosé tomó aire. Pero no puedes permitir que un recuerdo rija tu vida. Y no puedes seguir viviendo sumido en el dolor. Los ojos de Ares estaban velados, su cuerpo irradiaba tensión. Eso no es. Has sufrido mucho y tienes miedo. Pero también estás solo y necesitas a alguien, Rose lo miró fijamente, ansiando que viera en sus ojos el amor que sentía por él. Naya te amaba y desearía que fueras feliz, no que, vivieras a medias, como hasta ahora. Vería tus cicatrices y sabría cuánto la amabas, no hasta qué punto fracasaste. Ares entornó los ojos. ¿Cómo lo sabes? ¿No la conociste? No pero las dos te amamos a ti, dijo Rose sintiendo una súbita calma que surgía de saber que estaba en lo cierto. Y eso es lo que yo quiero para ti. Y también es lo que ella habría querido. Los ojos de Ares reflejaron una mezcla de angustia, dolor y rabia, todos los sentimientos que había estado taponando, pero que por fin estaba dispuesto a que ella los viera. Y Rose no pudo permanecer más inmóvil. Salió de detrás del mostrador y, acercándose a él, posó las manos en su pecho y mirando su precioso y deformado rostro, dijo. Todas estas líneas, Ares, alzó la mano y le acarició la mejilla, son pruebas de amor. No lo entiendes. Pequeña guerrera, dijo él con la voz teñida por la emoción, mirándola fijamente, cuando Naya murió, una parte de mí murió con ella. Y no sé, no sé si puedo pasar por lo mismo contigo. Entiendo que te asuste arriesgar de nuevo tu corazón, Rose le acarició los labios. Yo también tengo miedo. Pero no puedo dejar de pensar que los dos nos merecemos esto. No merecemos ser felices. Ares dejó escapar un gemido. ¿De verdad quieres atarte a alguien como yo? No sé si jamás podré llegar a darte todo lo que te mereces. Soy un hombre marcado, roto y. Todavía sumido en tu pesar, concluyó Rose, sonriendo. Puede que estés marcado, pero no estás roto. Ares. Eres amable y protector, y aun a tu pesar, considerado y afectuoso. Y el duelo no tiene fecha de caducidad, Rose recorrió el perfil de su labio inferior. Pero podemos pasarlo juntos. Rose, Ares le tomó la mano y le besó la palma. ¿Cómo puedo divorciarme de ti si te amo? ¿Me amas? Preguntó ella sintiendo por primera vez que el peso que sentía en el pecho era bueno, porque significaba que ocupaba el vacío que antes había en el mismo lugar. No puedes divorciarte de mí porque no pienso permitir que lo hagas. De pronto, el semblante de Ares cambió y Rose se encontró apretada entre sus brazos, pegada a su fuerte cuerpo, con él inclinándose hacia sus labios y dándole un beso que hubiera podido calcinar el mundo entero. —No, pequeña guerrera, musitó él contra su boca. —¿Por qué el amor es esto? Y pasó el resto de su vida, demostrándoselo. Epílogo. Ares echó sobre una manta en el bosque de olivos de su castillo, sin quitar ojo a su hijo Nico. El niño acababa de empezar a gatear y Ares estaba seguro de que iba a ser el tipo de niño travieso que creaba el caos allá por donde pasaba. Y Ares estaba deseando comprobarlo. A unos pasos, su pequeña guerrera jugaba con su sobrino y con sus dos sobrinas gemelas bajo la mirada de Castor. Él y Gloria estaban de visita y Ares disfrutaba de su compañía. De acuerdo con Rose, había vendido su empresa y habían invertido el dinero en los pueblos de su tierra natal para favorecer a las comunidades más pobres. Algo de lo que Naya se habría sentido orgullosa. Además, Rose había reservado parte del dinero para, junto a Castor, fundar una organización de víctimas de trata de personas. Lo más importante era que Rose era feliz, tal y como repetía a diario. Igual que lo hacía él. Ella le había demostrado que la vida valía la pena. Le había proporcionado el valor de reconocer que se estaba escondiendo tras su dolor para no enfrentarse a la vida. Amar de nuevo, por el contrario, suponía ser capaz de arriesgarse. Y amar a Rose era como explorar un territorio por descubrir. No tenía nada de apacible, estaba plagado de peligros, pero también de belleza, de alegría y de felicidad. No se había arrepentido ni un instante. Nico se asió a su rodilla con su regordeta mano y se impulsó hasta ponerse por primera vez de pie, a la vez que sonreía a su padre de oreja a oreja. Yare sintió que el corazón se le dilataba y golpeaba su pecho como un martillo. Sonrió a su hijo y, cuando miró hacia Rose para que viera lo que acababa de pasar, vio que lo observaba con sus ojos dorados llenos de luz. Su corazón palpitó aún más fuerte. Ella había devuelto ese corazón a la vida. Había hecho que volviera a latir. Y cada latido era una señal de amor. Fin. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.